0: רוצ disappointment from God with heaven testim background සුනන්තු සග්ග මොක්දං ධම්මසවෙන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මසවෙන කාලෝ וס AYAM BADANTHÀ Dھ эowania m GEKÁLU E භගවතු ADHAM සබ්බ NAMO版 bå phet viṣārлеṣa ṣā ṣṃāpāŭでは ṣāpràṣāṅ ṣācārṣa ṣaḥ ṣṬh śṬh aṬh auœc ṣṬh ṣoṁ ṣṬh pēc hāpahṣ ṣṬh aṬh ange සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සබ්බ ධම්මීසු අප්පටිහත ඥාන චාරස්ස දස බල ධරස්ස චතු සබ්බ සත්තු ab kurta masa dhammiś ras acknowledgement dhammaraja se dhammas a mis sa tatargata se sabvanyunu sammagsambuddhas namutas bhagavatu ar ODAPATIHA 자주 mya noosos ।DAS BALDHARAS CATUVESARAJVISARDAS SAB SATTUTAMAS DHAμ MIS RAS Dham RAJAS DHAM MAS සම්මා සම්බුද්දස්ස සัทธรรม ශ්‍රවණේ කරන්න සූදානම් වන කාරුනික ಗುಣගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව මෙසියලු දිනාම සදී පහදී සූදානම් වෙන්නේ තථාගත ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්ත්වයන්පිලිබඳව අප්‍රමාණ දයාවෙන් කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්තව අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ පරම ගම්බීර වූ ශ්‍රී සත්‍ධර්ම රත්නයෙන් අබමල් රේණුවකටත් වඩා අඩු බොහෝම පුංචි කොටසක් දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවය පෙරදැරි කරගෙන දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණයේ කරණ්ඩත් Ese dharma shravane kirimen labena avabada anusasana tama tamange jeevitha walata ekathu karagena wadaa nivaradi මෙලව ජීවිතයක් සකස් කරගන්නත් නිවැරදි වූ මෙලව ජීවිතයක් තුලින් සුගති ගාමි වූ පරලෝව ආයති භවයේකින් සැනසීමේ උතුම් පරමාර්ථයත් ඇ뚜වයි මේ සත් ධර්ම ශ්‍රවණේ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. කිරීම මහා ශ්‍රේෂ්ඨ පිංකමක් බව බොහෝ අවස්ථා වල බොහෝ දේශනා margin ඔබ දැන ඉගෙනගෙන තියෙනවා අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා අප්‍රමාණ ශ්‍රද්ධාවෙන් හරියටම සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන ඇතම් අය දේශනාව ශ්‍රවණය කරන අතරතුරදීම මගපල ලබනවා සද්ධාර්මයේ සත්‍යයායනා කරන අවස්ථාවෙත් මගපළ ලැබෙනවා. ධර්ම දේශනා කරන අවස්ථාවෙත් මගපළ ලැබෙනවා. මනාව ධර්මයේ ඉගෙන ගත් කෙනෙක් මේ ජීවිතෙන් මගපළන ලැබුවත් දෙව්ලොවදී ධර්ම අවබෝධය ලැබනවා මගපළ ලැබනවා කියලා බාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කුටුවදාලා සෝතානු දත කියන සූත්‍ර දේශනාවෙයි. මේ පින්දුතුන් සියලු දෙනාම මේ සූදානම් වෙන්නේ ඒ උතුම් වූ ධර්මේ ශ්‍රවණේ කිරීම සඳහා. ඒ වගේම ධර්ම දාණය ලෝක ධාතුවෙහි ඇති හැම දාණයක්ම අභිභවණේ කළ මහත්ඵල මහානිසංස දායක වූ එකම දානේ බව අපේ වාග්ය තුන හසේ වරක් සක්‍ර දෙවීන්ද්‍රයන් වහන්සේට දේශනා කොට වදාලා පින්නතුනි සද්ධර්ම දේශනාව සංවිධානය කළ සියලු දෙනාටමත් දායකත්වයේ දරන සත්පුරුෂ පින්නතුනි සියලු දෙනාටමත් සද්ධර්ම ශ්‍රවණේ karne මහා සංඝ ඇතුළු ලොකු ඔබ සියලු දෙනාටමත් මේ මහා කුසලේ බලෙන් ඊතාම ඉක්මං භවේක සප සහිත ප්‍රතිපදාවකින් උතුම් නිර්වාණ ධාතු අවබෝධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. පින්නතිනු මේ උතුම් ධර්ම දේශනා පින්කම නම් කරලා තිබුණේ මුනිගුණ දේශනාවක් හැටියට. මේ ධර්ම දේශනාව සිදු කිරීම සඳහා මංගද යොදාගත් සූත්‍ර දේශනාව අංගුත්තර නිකායේ අතුක්ක නිපාතය සඳහන් වෙන අචින්තය කියන සූත්‍රයේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත ගුණ ඒ අනන්ත වෙන්නේ කොහොමද අචින්තිය වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව පැහැදිලි කරන්නයි මම ඒ සූත්‍ර දේශනාවද ධර්ම මාතුෘු කාව බවට පත් කර ගත්ති මේ සූත්‍ර දේශනාව අපේ භාගිතන් වහස දේශනා කොට වදාර්ලී අචින්තනීය කරුණු හතරක් පදනම් කරග. දේශනාව මේ විදිහට භාගිතන් වහස ආරම්භ කරලා තිබුණා. චත්තාරි මානි භික්කවේ අචින්තේ යානි නච්චින්තේ මේ ලෝකේ නොසවිය යුතු අචින්තය ධර්ම හතරක් තියෙනවා. කෙනෙක් විසින් නොසවිය යුතු අචින්තය ධර්ම හතරක් තියෙනවා කෙන සඳහන් කළා. යානි චින්තෙන් උම්මාදස්ස විගාතස්ස භාගියස්ස කියල සඳහන් කලා මේ කරුණු හතර පිළිබඳව යමක් හොයන්න පටන් ගත්තොත් උම්මාදස් උමතු தත් වේටපත් වෙනවා විගාතස් වෙහසටපත් වෙනවා බාග්‍යස් උමතු தත් වේටපත් වෙනවා වෙහසටපත් වෙනවා ඒ වගේම සිහි විකල් බවටපත් වෙනවා ඒ මේ කරුණු හතර එපා කියලා දේශනා කරලා තියවා කතමානි චත්තාර් මොනව දේ හතර පළවිනි කාරණාව සඳහන් කරනවා බුද්ධානම් භික්කවේ බුද්ධ විෂයෝ අචින්තයෝ නච්චින්තය තබ්බූ මේ බුද්ධ පිළිබඳව හිතන් දෙපා එක අචින්තනීය කාරණාව එනිසා බුද්ධ විෂය හිතන්න එපා කියලා මෙතන සඳහන් කළා. ඊට පින් දෙවෙනි කාරණාව සඳහන් කරනවා. ජායිස භික්කවේ ධාන විෂය. මේ ධාන ලබාගත් පුජ්‍යලේකුගේ ධාන විෂය පිළිබඳව හොයන්න එපා දේශනා කරලා තියෙනවා. තුන්වෙනි කාරණාව සඳහන් කරනවා. කම්ම විපාකෝ භික්කවේ අචින්තේයෝ නැචින්තේ tabs මේ කර්ම વિશે පිළිබඳවත් හිතන්න එපා ඒකත් හිතන්න බෑ ඒකත් අචින්තනීය කාරණාවක් කියලා දේශනා කරනවා හතරවෙනි කාරණාව සඳහන් කළා මේ ලෝක વિશે පිළිබඳව හිතන්නත් එපා ඒකත් කවදාවත් හිතලා ඉවර කරන්න බෑ කියලා දැන් එතකොට අචින්තනීය සූත්‍රයේ සඳහන් හිතන්න එපා කියන කරුණු හතර තමයි මේ සිහිපත් කළේ. බුද්ධ විෂය ගැන හිතන්න එපා. ධාන විෂය පිළිබඳව හිතන්න එපා. කර්ම විෂය පිළිබඳව හිතන්න එපා. ලෝක විෂය පිළිබඳව හිතන්න එපා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවට මේ සූත්‍රය හරියටම අවබෝධ කරගත්තේ නැත්නම් අපි මිත්‍යා දෘෂ්ටියකට යන්න පුළුවන්. තේહીම වෙන්නේ එහෙනම් බුද්ධ විෂය ගැන අපි හිතන්න එපාද කියන මිත්‍යා දෘෂ්ටියට අපි සමහරලාට යන්න පුළුවන් මේ සූත්‍රයේ එහෙම වුණොත් හරියටම කරුණ අධ්‍යයනය කළේ නැත්තම් වරද්ද ගන්න දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙතන දේශනා කරන්නේ බුද්ධ විෂය ගැන හිතන්න එපා කියලාද බුද්ධ විෂය ගැන අපිට ඉගෙන ගන්න එපා කියලාද අපිට හිතන්න එපා ඉගෙන ගන්න එපා නම් වාගිතුන් වහන්සේගේ ಗುಣ පිටකයට මේ තරම් සංග්‍රහ වෙන්නේ මොන නිසාද එහෙනම් අපිට මේ හිතන්න එපා කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ කවදාවත් මේ વિષය පිළිබඳව ඉවර වෙනකන් අපිට කල්පනා කරන්න බෑ ඉවර වෙනකන් හිතන්න බෑ ආන් එහෙම හිතන්න පටන් කෙනෙක් ඔහු උම්මාද தത്വයටපත් වෙන්න පුළුවා ඔහු එහෙසටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කාරණාවයි මෙතන සඳහන් කරන්නේ. ඉවර වෙනකන් හිතන්න එපා. හැබෑවටම ඉවර වෙනකන් හිතන්නේ ගියොත් අපි වෙහෙසටපත් වෙයිද කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මේ දේශනාව ඇතුළෙම ඔබට ලැබෙන්න පුළුවන්. මනාවම ශ්‍රවණය කළොත්. ආගේ නිසා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ಗುಣ හිතන්න එපා කියන කාරණාවේ අපි හිතන මට්ටමෙන් නෙමෙයි මේ ගුණේ ඉවර වෙනකන් හිතන್ದ අපිට පුළුවන්කමක් නැති බවයි මේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට පින්න තුනේ මේ ධානා ලාභී කුගේ ගැන හිතනද්ද එපා කියලා මෙතන සඳහන් කරනවා මොකද ලෞකික දැනුමක් තියෙන අපිට මේ ධානා ලාභී කරන දේවල් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කොහොමද මේ සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද මේ දේවල් කෙරුවේ කියන කාරණාව අපිට නොවැටහෙන නිසායි එහෙම සඳහන් කරලා තියෙනවා. කර්ම વિશે පිළිබඳව හිතන්න එපා කියලා කියහම. එයි මේ කර්ම વિશે ගැන හිතන්න එපා කිව්වේ. ඒ වගේමයි. පාප කර්ම කුසල කර්ම මේ විදිහේ අකුසල් කරහම මේ විදිහේ විපාක ලැබෙනවා. මේ විදිහේ කුසල කර්ම කරහම මේ විදිහේ විපාක ලැබෙනවා. ඒ මූලික කාරණාව අපිට ඉගෙන ගන්න එපා කියලා නෙමෙයි මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් සමහර වෙලාවට කෙනෙක් කරගන්න කර්මයක් සංසාර විපාක දෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව අපිට තේරුම් ගන්න තේරුම් ඒක හරියටම වැටහුනේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේට විතරයි. මහරහතන් වහන්සේ නමකටවත් ඒක වැටහුන්නේ. ඒයි රහතන් වහන්සේලාට इच्छර දුර ඒ කර්මයේ සම්බන්ධයෙන් බලන්න බැරි වෙනවා 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමකට අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමකට යම් කර්මයක් විපාක දෙන හැටි ආපහු 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 බලන්න පුළුවන් සීමාවක් අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ මහා කල්ප එකකුත් ලක්ෂයක් විතරයි ඒ උන්වහන්සේ පාරමිතා පුරාගෙන කාල ප්‍රමාණය ආපහු බලන්න පුළුවන්. අසූ මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ මහා කල්ප ලක්ෂයක් විතරයි. එතنين එහාටත් මේ කර්මයේ විපාක දෙනවද කියන කාරණාව වුණහන්සලට වැටහෙන්නේ නමුත් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේට මහා කල්ප ප්‍රමාණ ගණන් ආපස්සට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් එක කර්මයක් ඉවර වෙනකන් විපාක දෙනකොට කොයි තරම් දුරට විපාක දෙනවද කියන කාරණාව භාග්‍යතුන් වහන්සේට තරම් වැටහෙන්නේ නැහැ. මහරහතන් වහන්සේ නමකට වැටහෙන තරමවත් අපිට වැටහෙන්නේ නැහැ. ආන් ගේ සඳහන් කළේ මේ කර්ම વિશે ඉවර වෙනකන් හිතන්න පුළුවන්කමක් පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා සාමාන්‍ය කුද්ධැලැට. අනිත් කාරණාව ලෝකවිද්‍ය පින්නතන ලෝකවිෂය පිළිබඳව හිතන් දෙපා කියලා මෙතන සඳහන් කරහම අපි අපේ ජීවිත කාලේ වාග්යතුන් වහන්සේගේ ಗುಣ නිතර නිතර මෙනෙහි කරනකොට වාග්යතුන් වහන්සේට වැටහුණු අනන්ත ලෝක ධාතුන් පිළිබඳව අවබෝධය එක මහ විශ්මිත අවබෝධයක් නමුත් අපිට ඒකේ අල්ප මාත්‍රයක්වත් තේරුම් ගන්න පුලුංකමක් නැති නිසා ලෝක විශ්ය ගැන හිතනඳ එපා කියලා දේශනා කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් මේ කරුණු ටික අපි ටිකක් විස්තාරාත්මකව සාකච්ඡා කර ගනිමු. මුද්‍රජානන් වහන්සේගේ අනන්ත ගුණ අපි අල්ප මාත්‍රයක්වත් දැනගන්න අපි ජීවිතේ අපිට දැනගන්න ලැබෙන්නේ අල්ප මාත්‍රයක්ම තමයි. අබමල් රේණුවක් තරම්වත් අපිට දැනගන්න වෙන්නේ නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මේ අනන්ත අප්‍රමාණ ಗುಣකඳ යම් ප්‍රමාණයක් හරි දැනගත යුතුය කියලා සඳහන් කළේ අපේ විමුක්තිය උදෙසා අපිට භාග්‍යතුන් වහන්සේ හරියටම සරණ යෑම උදෙසා අනන්ත වූ බුදුගුණ අපි සමහර වෙලාවට බුදුගුණ භාවනා කරනකොට බුදුගුණ අනන්තයි බුදුගුණ අනන්තයි කියලා කියනවා ි එහෙම සඳහන් කලාට ඒ බුදුගුණ අනන්ත වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපිට තේරෙන්නේ බුදුගුණ අනන්තයි බුදුගුණ අනන්තයි කියලා කියන කෙනෙක්කුගෙන් ඇහුවොත් ඔය කියන විදිහට බුදුගුණ කොහොම අනන්ත වෙන්න කියලා සමහරලාට ඒකට උත්තරයක් දෙන්න බැරුවයනවා එහෙම න මේ අචින්ත සූත්‍රයත් එක්ක බුදුගුණ අනන්ත වෙන හැටි තමයි මේ සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ කොහොමද බුදුගුණ අනන්ත වෙන්නේ සමහර වෙලාවට ඒ කරුණු එකපාරම වැටහෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන් මේ සූත්‍රයේ හරි ගැඹුරු කාරණා අන්තර්ගත සූත්‍රයයි නවු බොහෝ ශ්‍රද්ධාවන්තයන්ට ඒකේ තරම් ගැඹුරු කාරණාවක් වෙන්නේ ගැඹුරු කාරණාවක් වෙන්නේ නැහැ නමුත් මේක හිතන්නේපා කිවි ඇයි කියන කාරණාව නම් හොඳටම වැටහෙනවා මේ එමනම් බින්දතේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විශේෂේස්ත්‍රයේ සීමාවක් නැහැ කියලා සඳහන් කළා. බාගිතුන් වහන්සේගේ අනන්ත ಗುಣවල සීමාවකුත් නැහැ. බාගිතුන් වහන්සේගේ විශේෂේස්ත්‍රයේ සීමාවකුත් නැහැ. ආන්ගේ විශේෂේස්ත්‍රයේ සීමාවක් නැසෙ නිසා සබ්බන් යු එවත් ਸਰුවඥා අපි බාගිතුන් වහන්සේට සඳහන් කරනවා. සියල්ලම දැන් අවබෝධ කරගත්ත නිසා සර්වඥයික හේල බාගිතුන් වහන්සේට සඳහක් කළා. පින්නතන මෙතන සඳහන් කරනවා මේ কোটি ලක්ෂයක් සක්වලේ බාගිතුන් වහන්සේගේ ආඥා ශේෂ්ත්‍රේ නිරන්තරයෙන් බාගිතුන් වහන්සේ පතුරු වලයි තියෙන්නේ. কোটি ලක්ෂයක් සක්වලක ආඥා ශේෂ්ත්‍රේ පතුරු වලයි තියෙන්නේ කියලා සඳහන් කරන්නේ. ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ බුද්ධ රාජ්‍ය සක්වලවල් කෝටි ලක්ෂයකින් සමන්විත වෙනවා එතකොට සක්වලක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? පින්තනේ සක්වලක් කියලා කියන්නේ ලෝක 31කට බ්‍රහ්ම ලෝක 20ක් තියෙනවා. රූප සහිත බ්‍රහ්ම ලෝක 16ක් අරූපතල දිවිය ලෝක හයක් තියෙනවා එතකොට විසි හයයි අපායවල් හතරක් තියෙනවා සතර අපාය හැටියට. මනුස්ස ලෝක එකක් තියෙනවා. එතකොට ලෝක තිස් එකයි. මේ ලෝක තිස් එකට කියනවා එක සක් වලක් කියලා. එක සක්වලකට එක ඉරක් පායනවා. එක හඳ පායයි. එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආඥා ශේෂ්ත්‍රය නැත්නම් බුද්ධ රාජ්‍ය සක්වලවල් කෝටි සක්වලවල් කෝටි ලක්ෂය මේ සක්වලවල් කෝටි ලක්ෂය ඇතුලේ තවත් ලෝක තියෙනවා. මොනවද තවත් තියෙන ලෝක? ඒ අපේ බිනතුන් අහලා තියෙනවාද ලෝකාන්තරික මහනිරේ කියලා නිරයක් පිළිබඳව? සක්වලවල් හතරක් එකතු වෙන තැන යදුන් 8000ක 8000ක භූමියක් හිස්ව ඉතුරු වෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. සක්වලක් යම් ප්‍රමාණයක රවුන් හැඩයකින් යුක්ත බව අපි දන්නවා. එතකොට මේ මදක් රවුන් වස්තුන් තුනක් එකට එකතු එතන මැද්දේ ඉඩක් ඉතුරු වෙනවා. ආන්ගේ ඉඩ ප්‍රමාණය තමයි යදුල් 8000ක 8000ක භූමියක් කියලා කියයි. පතුලේ සීමාවක් නැහැ. ඊළඟට මාත්‍රු ගර්භයෙන් බිහිවෙන දවසෙත් ලෝකාන්තරික මහනිරේත එළිය වැටෙනවා. ඒ ලෝකාන්තරික නිරේත විතරක් එළිය වැටෙනව නෙමෙයි. මුළු විශ්වය පුරා පැතිරලා යන ආලෝක ධාරාව ලෝකාන්තරික නිරයත් ආලෝකමත් කරන්න සමත් වෙනවා. තරම් මහ ආලෝකයක් තමයි පැතිරෙන්නේ. ලෞ트රා බුද්ධ රාජ්‍ය ලැබන දවසත් මංගල ධර්මදේශනාව සිදු කරන මොහොතත් ලෝකාන්තරිකนิරේට එළිය වැටෙන අවස්ථාවල් එහෙනම් මේ සඳහන් කලේ මේ සක්වලවල් কোটি ලක්ෂයක් ගැන කතා කරනකොට මේ සක්වලවල් සක්වලවල් අතර තවත් ලෝක තියෙනවා අපි කතා නොකරන ලෝක ගණන්යි මේ සඳහන් කලේ එහෙමනම් සක්වලවල් কোটি ලක්ෂයක් සක්වලකට එක ඉරක් එක හඳක් පායනවනං ලොවතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආග්ඥා ශේෂ්ත්‍රය ඇතුළේ ඉරවල් කෝටි ලක්ස හඳවල් කෝටි ලක්ෂයක් පායි එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කිය අපි සඳහන් කරහම ඒ රාජ්‍ය කොයේ විශාලද කියන කාරණාව අපිට කවදාවත්ම කල්පනා කරලා ඉවර කරන්න ඉවර කරන්න බෑ මොකද මේ සක්වලවල් ළඟ ළඟ නැහැ නේ අපි ජීවත් වෙන මේ ලෝකෙ මේ සක්වල හැර තවත් කවුරුවත් මේ වෙනකන් අපිට කියලා නැහැ තවත් සක්වලක් හම්බ වුණා කියලා මේ විද්‍යාඥෝ කාලෙන් කාලෙට කාලෙන් කාලෙට මෙච්චරක් මෙච්චරක් ග්‍රහලෝක හම්බ වුණා කියලා කියනවා නමුත් තාම ඒ අය තවත් එක මනුස්ස ලෝකයක් හම්බ අපිට කියලා තවත් manussalokayak hamba una nan e hamba wela tiyenne tawat sakk wala namo taama ehema kathawak apita loke kohinwat ahanda hambu une ahanda hambu une naha ehenam ilanga sakk wala kohe pihitala tiyanoda kiyalawath apita theriyenne naha namo meega thamai bagithun wahasige buddha rajya sakk wala wal koti lakshaya ilangata pinothini sandahan මේ কোটি ලක්ෂයක් සක්වල සියලු දෙනාම බාගිතුනහසේගේ ආඥාව පිළිපදිනවා කියලා පිළිපදින්න ඕනේ කියලා. ඒක ආඥාවක්. සඳහන් කළා විශේෂ අදිෂ්ඨානයක් නොකර බාගිතුනහසේ කරන ප්‍රකාශයක් මේ কোটি ලක්ෂයක් සක්වල පුරාම පැතිරෙනවා කියලා. විශේෂ අදිෂ්ඨානයක් නොකර කරන ප්‍රකාශයක්. අවශ්‍ය නම් විශ්ව ධාතුවේම උනත් ආනසක පතුරු වන්න බුදුරජාණන් වහන්සේට පුළුවන් කියලා සිහිපත් කළා. ඒ කියන්නේ මේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලේ ඔබ්බට තියෙන අනිත් අසංකේ ගණන් අප්‍රමාණ තරම් සක්වලවල් පුරාවට ආනසක පතුරු වන්නත් පුළුවන් විශේෂ කරලා. සාමාන්‍ය වෙලාවට එහෙම ආඥා ශේෂ්ත්‍රේ පතුරු වන්නේ හේතුව මේ কোটি ලක්ෂයක් සක්වලෙන් එහා පැත්තේ අපි මේ කතා කරන මොහොතෙත් තවත් බුදුරජාණන් වහන්සේලාමක් වැඩ ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ මේ බුද්ධ එහා පැත්තේ. ඒ නිසා විශේෂ අධිෂ්ඨානයක් කරලා බලලා තමයි එහෙම පත්‍ර රෝනනං වාගිතුන් වහන්සේගේ ආඥාව එහෙම මේ কোটি ලක්ෂයක් සක්වලෙන් එහා පැත්තේ තවත් බුදුරජාණන් වහන්සේලා වැඩින්න පුළුවන් කියන කාරණාව අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේම අපිට තහවුරු කරවපු තැනක් තියෙනවා මං හිතනවා හුඟක් දෙනාට මතකයි කියලා මහා සමේ සූත්‍රයේ දේශනා කරන වෙලාවේ දෙවියන් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා නමුත් දෙවියෝ කල්පනා කළා සමහර දෙවිවරු ලොකු ලොකු දෙවිවරු බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහිලා කතා බහ කරලා ප්‍රශ්න අහයි. නමුත් ඉතින් සාමාන්‍ය දෙවිය වෙච්ච අපිට එහෙම ප්‍රශ්න අහන්න ළඟට යන්න අවස්ථාවක් හම්බ වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. මේ දෙවියෝ එහෙම හිතන වෙලාවෙම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙරැස් වෙලා අප්‍රමාණ දෙවියන්ගේ සිතුවිලි මොනවද කියලා බැලුවේ. කොච්චර දෙවියෝ රැස් මේ sakk වලට වෙච්ච දෙවියන්ගේ ප්‍රමාණය මින්දෙනි සඳහන් කළා ඉදිකට සිදුරක් ඇතුලේ දෙවියෝ 60ක් බහලා හිටියා කියලා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඈතට යනකොට ඒ තරම් දෙවියන්ගෙන් පිරුණා. නමුත් දෙවියන්ගේ සිතුවිල්ල හරියට දෙවියෝ හිතනවත් එක්කම භාග්‍යතුන් වහන්සේ බැලුවා. ඒ කාරණාව සිහිපත් කරනවා. ඔවුන්ගේ සිතුවිල්ල හරියට හර්ධ මාංශයේ අතින් අල්ලනවා වගේ හිතනකොටම බාගිතුන් වහන්සේ අල්ලගත්ත කියලා. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ කල්පනා කළා මේ දෙවියන්ගේ ප්‍රශ්න වලට ඍජුවම පිළිතුරු දෙනවට වඩා තවත් බුදුරජාණන් වහන්සේනමක් වැඩ හිටියොත් බාගිතුන් වහන්සේ ගිය සිතවිලි මේ ප්‍රශ්න උත්තර සපයන්න පුළුවා. ආන් එහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේනමක් වැඩම වගන්ඩ මේ কোটি ලක්ෂයක් සක්වලෙන් ඔබ්බට තියෙන වෙනත් සක්වලක මේ වෙලාවේ බුදු කෙනෙක් වැඩ ඉන්නවද කියලා බාගිතුන් වහන්සේ බැලුවා. ඔය මහා සමේ සූත්‍රයේ දේශනා කරපු වෙලාවේ ඒ තරම්ම විශේෂයි මේ কোটি ලක්ෂයක් සක්වලෙන් එහා පැත්තේ අනන්ත අප්‍රමාණ අසංඛ්‍ය සක්වලවල් පුරා බාගිතුන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ඥාන දහතුව මෙහෙවල මෙහෙවල බැලුවා. කිසිම සක්වලක ලෝ උතුර බුදු කෙනෙක් ඒ වෙලාවේ වැඩ හිටියේ එතරම්ම සුවිශේෂී අවස්ථාවක් මේ සක්වලේ විතරමයි බුදු කෙනෙක් වැඩියේ. ආන් ඒ නිසා අදිෂ්ඨාන කරලා බුදු කෙනෙක් මවල තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩමවගත්තේ. එහෙනම් මේ මේ කාරණාවෙන් අපිට පැහැදිලි මේ কোটি ලක්ෂයක් සක්වලෙන් එහා පැත්තේ තව බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙලා ඉන්න කියන කාරණාව. ඒකයි බාගිතුන හසේ කාරණාව බැලුවේ. ඊට මේ কোটি ලක්ෂයක් සක්වලවල අවිචියේ පටන් අකනිටා බඹලෝ දක්වා මෙතන සක්වල වල් ගැනයි මෙතන විස්තර කරන්නේ විශ්වයේ කොයිතරම් සක්වල වල් තියෙනවද කියන කාරණා. ඒක මෙහෙම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා මේ අපි ජීවත් වෙන কোটি සක්වල. අපි ජීවත් අපේ සක්වලේ අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ බුද්ධ රාජ්‍ය কোটি ලක්ෂයක් සක්වල යටින් අවීචියේ ඉඳලා. උඩින් බවාග්‍රය දක්වා අබ පුරෝණෝ කාරණාව මංහිතන වැටහෙනවා යටටං අවිචය ඉදලා එතට මේ කෝටි ලක්සයක් සක්වලේ අබ පුරෝණ කියලකය හම අවිචයවල් කීයක් හම්බ වෙනවාන අවිීචයවල්ම කෝටි ලක්ෂයක් හම්බ වෙනවා යටින් අවිචය ඉදල කිය හම ඔක්කොම වෙනවා මේකට උඩින් බවාග්‍රයේ දක්වා කියෙ කිය හමගනනිතා බම්බලෝ දක්වා එනං අකනිටා බඹලෝවල්මත් কোটি ලක්ෂයක්ම හම්බ වෙනවා. ආන් ඊතරම් විශාල ප්‍රදේශයේ අබපුරෝලා කෙනෙක් සක්වලෙන් එළියට ගිහිල්ලා මේ কোটি ලක්ෂයක් සක්වලේ තියෙන අබ වලින් අබ අරගෙන පැත්තට යනවා. ඒ නැගෙනහිර පැත්තට යනකොට එක සක්වලක් හම්බ වෙනවා. ඒ සක්වලට එක අබ දානවා. තවත් සතපුම් කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක් ඉක්මෝල යනකොට තවසක් හම්බ වෙනවා ඒකටත් එක බැටියක් දානවා නැවත සතපුම් කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක් යනකොට තවත් සක් වලක් ඒකටත් එක බැටියක් දානවා නැගෙනහිර පැත්තට යනකොටක් හම්බ වෙන සක් වලට එක අබැටිය, එක අබැටිය දැම්මම මේ සක් තියෙන සියලුම නැත්තම් කෝටි ලක්ෂයක් සක් තියෙන සියලුම අබ ඉවර වෙනවා කියල සඳහන් කරනවා නමුත් නැගෙන හිර පැත්තර තියෙන සක්වලවල් ප්‍රමාණය ඉවර නෑ කල සඳහන් කරනවා. එන් නැගෙන හිර පැත්තර තියන සක්වොලවල් තව ඉවරත් නෑ. එත අනික් සිය් දිසාාවට කොච්චල සක්වලවල් තව ඇත්ද. එහෙනම් මේ සක්වලවල් වල සීමාවක් ප්‍රමායක් සීමාවක් ප්‍රමාණයක් කො ඇඩබැෑ. නමුත් භාගිතුන් වහන් සිරේ සියල්ලම වැටහෙනවා. සක්කොලවල් ඉවරනෑ. එතකොට ඒ සා විශාල සක්කොලවල් ප්‍රමාණයක් භාගිතුන් වහන්සට අධිෂ්ඨාන කරළ බලන්ඩ බලන්ඩ පුළුුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒ සක්කොලවල් සම්බන්ධයෙන් භාග්‍යිතුන් වහන්සේට මොනවාගේ කාරයන් හි යෙදෙන්ඩ කියන කාරණාවත් මේ සූත්‍රයේ ඉදිරියට සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. එම මේ අනන්ත සක් අන්න ඒ සක්කොලවල් පිළිබඳව අපේ භාගිතුන් වහන්සේට ඇති අවබෝධය. ඉතам ඉහලයි කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා ඊළඟට පැහැදිලි කරනවා පත්ත බුද්ධානම් අවිසයෝ නාම නැත්ති මේ කතා කලේ වාග්යතුන් වහන්සේගේ ලෝක පිළිබඳෝ ඥානයි යම් ප්‍රමාණයක් ලෝක පිළිබඳෝ වාග්යතුන් වහන්සේ දෙන අවබෝධයේ යම් ප්‍රමාණයක් මේ কোটি ලක්ෂයක් සක්වලේ තිබිච්ච අබ නැගෙනෙහිර පැත්තට හම්බුවන සක් කොවල්ලලට දාලා අබ ඉවරයි නමුත් නැගෙන පැත්තට තිය සක්කොවල් ප්‍රමාණය ඉ ඉවරණෑ. එතකොට නැගෙනහිරටම තවසක් කොළවල් කොච්චර ඒ කොතෙක් සක්කොළවල් තිබනද සව්දිසාාවට මැති සියලුම සක්කොළවල් පිළිබඳව. අවශ්‍යනං භාග්‍යතුන් වහන්සේට ආග්ඥා ශේෂත්‍රයේ පතුරුවන්ඩ පතුරුවන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව මන අවබෝධයක් තියීම. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අචින්තනීය බවක් අපිට කවදාවත් ඒක හිතලා ඉවර කරන්න බෑ මේ මේ කරුණ හිතන්න ගියොත් ඒකයි කියවේ උමතු தත්ත්වයටපත් වෙන්න පුළුවන් වෙහෙසටපත් වෙන්න පුළුවන් කියලා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ ඒ කාරණාව ඊළඟට පින්නතුනේ මේ සත්වයන් පිළිබඳව තියෙන ඥාණය බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ සත්ත්ව ලෝකේ සත්වයන් පිළිබඳව තියෙන ඥාණය පිළිබඳව සඳහන් කළා මේ මහපොළුවේ පතුල දක්වා koi තරන්නම් සත්වයෝ ඉන්නවද මහපොළුවේ පතුල දක්වා පතුල දක්වා කියලා කියන්නේ මහපොළව කොච්චර ගැඹුරුයි කියලා සඳහන් කළාද මහපොළව ඉවර වෙනකොට මේ මහපොළව බොහෝම යුක්තයි යොදුන් 24000 අපිට හාරගෙන හාරගෙන ගිය දිගයටම හම්බ වෙන්නේ පොළොවමයි යදුන් 24000. එතකොට ඔය ප්‍රමාණය කොයිතරම් සත්ත්වය ඉන්නවද? ඉන් පස්සේ තියෙන්නේ ජලය. ඒ็ง බොහොම ඈතින් ආයේ පිටින් ආයේ පිටින් තන්නේ වාතය. එතකොට ඒ ජලයේත් සත්ත්වය ඉන්නවා. ඒ වාතය තුලත් සත්ත්වය ඉන්නවා. සීමාවක් නැහැ. එහෙමනම් මහපොළොවේ පතුල දක්වා කොයි තරම් සත්තු ජීවත් වෙනවද ඒ සියලුම සත්තු පිළිබඳව මනාව අවබෝධයක් බුදුරජාණන් වහන්සේට තියෙනවා ඊළඟට පින්න තුනේ මහ දක්වා සාගරේ ගංගා හිමේ අභ්‍යවකාශයේ පොළව මතු පිටේ කොයි තරම් ජීවීන් සමුදායක් ඉන්නවද ඒ සත්වය කොහෙද ඒ අය කොහමද ඉන්නේ ඒ අය කොහොමද ඉපදෙන්නේ? ඒ අය මොන හේතුන් ද උපදින්නේ? ඒ අය කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? ඒ අය ගන්න ආහාර මොනවාද? ඔවුන්ට උපදින සිත් මොනවාද? මේ එකක් එකක් ගානේ එක සතෙක් ගැන භාග්‍යතුන් වහන්සේට වැටෙනවා. එහෙනම් ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සත්ව විශේෂ පිළිබඳව තියෙන අවබෝධය. ඊළඟට සඳහන් කළා ධාන විශේෂ පිළිබඳව තියෙන අවබෝධය. minutes ඉතන සඳහන් කරනවා අපි මුලින් සිහිපත් කළා මේ ධානලාභී කුගේ ධාන વિશે ගැනත් අපිට හිතන්න බෑ කියලා එහෙනම් මෙතන භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධාන વિશે පිළිබඳව සඳහන් කරනකොට පළවෙනි කාරණාව හැටියට පැහැදිලි කරනවා අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගණ්ඩබ්බ රුක්ක මූලයේදී යමක මහා ප්‍රාතිහාර්ය දක්වපු හැටි ලෞතර භාග්‍යතුන් වහන්සේ නමකට විතරක් දක්වන්න පුළුවන් අති සුවිශේෂී වූ ප්‍රතිහාරයක් තමයි යමක මහා ප්‍රාතිහාරය. අපේ භාගිතනන් වහසේ මුලිින්ම යමක මහා ප්‍රාතිහාර දැක්වේ බෝධි මූලයේ දීමයි ලොවතු රාබුද්ධ රාජ්‍ය ලබල උන්වහන්සේ අච්චල වූ පල්ලංකය මත තවත් සතියක්ම ඒ විදිහෙටම වැඩ හිටිය. එතකොට දෙවියන්ට කල්පන වනාා සිද්ධාර්ථ Mahabosatana, Nvahasitthama, Buddhatte, Labui, Neddh, Keele Aangi, Deviyan, Tehviacche, Sakaya, Duru, Karandu, Nisa Mulim, Bodhi, Mooli, Deem, Yamaka, Maha, Pratihara, Dekko Ing Patshi Gandabba, Rukka, Mooli, Dime, Pratihara, Dekko Maka, Dime, Gandabba, Rukka, Keele, 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 ඒ මි අඹගහට ගණ්ඩබ්බරුක්ක කියලා කියන්නේ මේ කාරණාව බොහොම ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරන්න තියෙන කරුණක්. නමුත් යමක මහා ප්‍රාතිහාරය ගැන මේ වෙලාවේ දීර්ඝව කරන්න බලාපොරොත්තු නොවෙන නිසා තීර්ථකයන් দমনේ කරන්න තමයි මේ ප්‍රාතිහාරය දක්වන්නේ. හැබැයි තීර්ථකයන් කලින්ම දැනගත්තා වාගිතුනහස මේ ප්‍රාතිහාරය දක්වන්නේ අඹගහ කුල කියලා. අඹගහ ළඟ කියලා. ආගෙන් නිසා මේගොල්ලෝ ඒ ප්‍රදේශයේ තිබිච්ච සියලුම අඹගස් සියලුම අඹගස් කැපුවා. දැන් දක්වන දවසේ ලැබුණා. අපේ භාග්‍යතුන් හසේ පිඬපාතෙ වෙඩියා. වඩිනකොට රජුරුන්ගේ අඹ උයන බලාගන්න උයන්පල්ලා. එදා හදිසියෙම දැක්කා අඹ ගහක හැංගිලා හැදිලා පැහිලා හොඳට ඉදිච්ච අඹ ගෙඩියක් තියෙනවා මේක අඹ අවාරි මේ අඹ ගෙඩිය දැක්කම මෑට ගොඩාක් සතුටු හිතුණා අවාරි මේ අඹ ගෙඩිය ගෙනිහිලා රජුරවන්ට දුන්නොත් මට ලොකු තෑග්ගක් හම්බ වෙයි ලොකු මුදලක් ලැබෙයි ආයේ මෙයා කල්පනා කරනවා රජුරවන්ගෙන් ලැබෙන තෑග්ග hari රජුරවන්ගේ මුදල hari මගේ මේ ජීවිතේම ඉවර වෙනවා ඒක මුළු ජීවිත කාලෙටමంది මම මේ අඹ ගෙඩිය අද බුද්ධ පූජාවට දෙනවා භාග්‍යතුන හසිර පූජය කරනවා එහෙම වුණොත් මට සංසාරයේ අනන්ත අප්‍රමාණ තරම් උපදින ආත්මවල බොහෝ සෙප විපාකම්ම්බ වෙනවා ප්‍රණීත ආහාර පානවම්ම්බ වෙනවා මේ කඩලා සෝදලා පිරිසිදු කරගෙන පිණිසිගා වඩිනකොට අපි භාගිතන් වහස පිළිගැනවා. බුදුරජාණන් වහස කැපසරු අඹගෙඩිය සකස්කරවාගෙන වැළඳවා. ආගේ අඹ ඇටේ එතන වලාාන්න භාගිතුන් වහස සඳහ කළම අම්බැට හිට වඩ කියලා. ඒ අඹ එතන හිටෙව්වා. හැබැයි බුද්ධාඥාවත් එක්ක එක රියන් ගණනක් උසට පැන නැංගය වෙලා පැලයක් හෙදිලා. මේ උයන්පල්ලාගේ නම මොකක්ද? ආන් එයාගේ නම ගණ්ඩබ්බ. ගණ්ඩබ්බ විසින් තමයි මේ අඹු පැලේ හිටියඹ ඇටි. ඒ නිසා අඹ ගහට ගණ්ඩබ්බ රුක්ක කියන නම හම්බුණා. තීර්ථකය සූදානම් වෙලා හිටිය භාග්‍යතුන් වහන්සේ ප්‍රාතිහාර්ය දක්වන්න එනකන්, නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ එන්නත් කලින්ම ඒ අය ඒ ප්‍රදේශයෙන් පලා ගියා. ලිඳට පැනන. සමහර අය ගඟට ඒයට දරාගණ්ඩ දරාග්ඩ බැරූගිය ප්‍රතිහාරය දක්වන්න අතිය. භාගිතුන්හසේ වැඩම කරලා විශාල පිරිසක් රැස් වෙලා හිටියා අඳහන් කරනවා යොදුන් විසි හතරක තරන් ප්‍රමාණයේ සම්පූර්ණ මිනිස්සුන්ගින් පිරිල කියට. යොදුන් විසි කෝටි ගණන් මහ ජනතාව එකතු වෙලා. භාගිතුන් වොහසේ ප්‍රාතිහාරය දැක්කවා යමක මහා ප්‍රාතිහාරය අති වූ ප්‍රාතිහාරය. මේ ප්‍රාතිහාරයේදී වාගීතුන් වහන්සේ තේජෝ කසිනේටත් ආපෝ කසිනේටත් සමව දිනවා. සමහර වෙලාවකට වාගීතුන් වහන්සේගේ නාභියෙන් ඉහළට විශාල ජල කඳක් පිට වෙනවා. නාභියෙන් පහළින් විශාල ගිනි කඳක් පිට වෙනවා. වාගීතුන් වහන්සේගේ ශරීරයේ එක පැත්තෙන් ඉස්සරහින් ගිනි කඳක් පිට වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ජල පිට වෙනවා. දකුණු ඇලෙන් ගිනි කඳක් පිට වෙනකොට වම් පිට වෙනවා. වංගැලෙන් ගිනි කඳ පිටත් වෙනකොට දකුණු වැලෙන් ජල කඳ පිට වෙනවා. ඉස්සරහා පැත්තෙන් ජල කඳ පිට වෙනකොට අනිත් පැත්තෙන් ගිනි කඳක් පිට වෙනවා. ඊළඟට භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්ත ධාතුවේ ඇඟිලි 10යි ශ්‍රේ පාදයේ මේ ඇඟිලි 10ෙන් ඇඟිලි 20ක් එතකොට. ඇඟිලි 20ෙන් ඇඟිලි 10කින් ගින්දර පිට වෙනවා. එක ඇඟිල්ලකින් ජලයේ පිට වෙනවා. ඒ පිට වෙනකොට එක ඇඟිල්ලකින් ගින්දර පිට වෙනකොට අනෙක් ඇඟිල්ලෙන් ජලය පිට වෙනවා. අනිකෙන් ගින්දර පිට ඒ පිට වෙන්නේ. ඊළඟට භාග්‍ය එක ඇහැකින් ගින්දර පිට වෙනවා අනික ඇහින් ජලය පිට වෙනවා. එක කං එක 나ස්පුඩුවකින් ජලය පිට වෙනවා අනික 나ස්පුඩුවෙන් ගින්දර පිට එක රෝම කූපේකින් ජලයේ පිට වෙනවා අනික් රෝම කූපේකින් ගින්දර පිට එක කෙස් ගහකින් ජලයේ වෙනවා අනික් කෙස් ගහෙන් ගින්දර නමුත් සඳහන් කරනවා මේ ගිනි ධාරාවයි ජල ධාරාවයි කොයි තරම් ඉහළට ඇදিলা ගියත් කොතනදිවත් එකතු වෙන්නේ නැහැ කියලා. සමහර වෙලාවට ඉහළට ඇදීගෙන යන ජලකඳ අකනිටා බඹලෝ වැටිලා පහ උසක්වල මුව විතරට ගමන් කරනවා කියලා සඳහන් කරනවා නමුත් කොතනවත් එකට මුහු වෙන්නේ ට මුහ වෙන්න නෑ කෙල සඳහන් කරනවා ආගේ තරන් අත්ති සුවිශේෂී ආශ්චර්මත් වූ ප්‍රාතිහාරයක් ඒකන මේ ප්‍රාතිහාරය බලන්ඩාපු අය මේ ස්ථානය දාලා ගිය නැත්ති බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රාතිහාරය ඉවර කරලා භාගිත වහස බැලුව මග අය මේ ප්‍රාතිහාරයෙන් පස්සේ මොනවද කළේ කියලා ඒ මොනවන්සේ අයිද සාක්‍යවන්සය අයිද සාක්‍ය වංශයයි නෙමෙයි බෝධි මූලේදී ਸਰුවඥතා ඥානය ලබා ගන්නවත් එක්කම බාගිතුන් වහන්සේ තවත් අලුත් වංශයකට එකතු වෙනවා ඒක මේ ලෝකයේ තියෙන අති සුවිශේෂී වංශය ඒ බුද්ධ වංශය ඒතකොට බාගිතුන් වහන්සේ සාක්‍ය වංශයටයි ආйти නෑ දැන් බාගිතුන් වහන්සේගේ වංශය මගේ වංශය යයි මොනවද කියලා බලනකොට ඒ පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේල මොනවද කලේ කියලා පෙර භාගිතුන් වහන්සේලත් මේ ප්‍රාතිහාරයෙන් පස්සේ තෞතිසාාවටයි වැඩලතියන්නේ. ඒ විශේෂ හේතුවක් නිසා මොකක් දේ මාතෘ දිවිරාජයටට අනු ග්‍රහධැක්වීම සඳහා. එදට මත්‍රෘ දිව රාජය කියලා කියන්නේෙ කවුද කියලා අපයට අමුතුති සඳහ කරන්නඩ අවශය අවශ්‍ය නෑ. ඒ බෝසතාණන් වහන්සේගේද බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝසතාණන් වහන්සේ හැද සිට මේ ලෝකයේ බිහි කරපු අම්මා. බුද්ධත්වයෙන් බෝසතාණන් වහන්සේගේ උප්පත්තියෙන් දින 7ක් ඇවෑමෙන් බෝසතාණන් වහන්සේගේ මෑණියන් කලුරිය කරනවා. ඒක සෑම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේම මෑණියන්ට පොදු වෙච්ච මොකද තුසිත දිව්‍ය ලෝකෙන් නික්මිලා මනුෂ්‍ය ලෝකයට වඩිනකොට මේ කාරණාවක් බලලා තමයි වඩින්නේ. කාරණා කීයක් දිහා බලනවාද? විශේෂයෙන් කරුණු පහක් බලනවා. කාලය, දීපය, දේශය, කුලය, මව. එතකොට අම්මා දිහා බලනකොට විශේෂයෙන් අම්මගේ වයස බලනවා. සඳහන් කරනවානේ බෝසතාණන් වහන්සේ තරුණ අම්ම කෙනෙකුගේ කුසට වඩින්නේ නැහැ කියලා. මොකද ගැබ රැක ගන්න සමත් සමත් නැති නිසා. මහා මායා දේවින් වහන්සේ මධ්‍යම වයසිනුත් තුනෙන් දෙකක් gevala හිටියා කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. ඒ පිටකේ සඳහන් කරන හැටි. මධ්‍යම වයසිනුත් තුනෙන් දෙකක් gevala හිටියා කියලා. බුරුමරඨේ මහතෙරවරු මේ කාරණාව ගණන් හදලා සඳහන් කරනවා. බෝසතාණන් වහන්සේ කුසට වඩිනකොට මහමායදේවින් වහන්සේගේ වයස අවුරුදු පනස් පහක් කියලා. නෞත් පිටකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මධ්‍යම වයසිනුත් තුනෙන් දෙ ඉක් හිටිය කියලා. එහනම් මාතුරු ගර්භේයට වැඩල් තමන් වහන්සේ දස මාසේම මෞකුසේ වැඩ ඉන්න බව බෝසතණන් වහන්ස ඒ දස මාසේ ඇවෑමෙන් මනුලව ඉපදුන ස්වභාවයෙන්ම මෑනියන්ගේ අභාවය දින 7කින් සිද්ධ වෙනවා. ඒක බෝසතනන් වහන්සේ මෞකුසර වැඩියත් නැතත් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මහා මායා දේවින් වහන්සේ මහා කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම්පුරල ඉන්නේ බුදු වෙන උපත දෙන්න. ඉතින් එහෙම පාරමිතා පුරලා ඒ මහා මෑනියන් බෝසතනන් වහන්සේගේ උප්පත්තියෙන් දින 7කින් කෝමත් කල්ුදි කරනවා එනම් මෑණියන්ගේ ඉවර වෙනවා ආවිෂ ඉවර දවස් 7ක් කල් තමයි මාතෘ ගර්භයට වැඩි අභාවයෙන් පස්සේ ආපහසරයක් තුසිත භවනි තමයි පහළ තුසිතේ තමයි පහළ වෙන්නේ ඒ පහළ වෙනකොට දවඟනක් හැටියට නෙවෙයි පහළ වෙන්නේ දිව්‍ය පුත්‍රයෙක් හැටියටයි උපදින්නේ දිව්‍ය රාජියෙයි ඒකයි මාත්‍රු දිව්‍ය රාජයා කියලා කියන්නේ මාත්‍රු දෙවඟන නෙමෙයි පිරිමි දෙවියෙක් හැටියට උපදිනවා කියන කාරණාවම විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ මෑනියන්ට අනුග්‍රහ පිණිස 아무ත් එහි දිව්‍ය රාජයකට වැඩ ඉන්නේ තමයි තෞතිෂාවට වැඩ ඉන්නේ එතකොට මාත්‍රු දිව්‍ය රාජයා වැඩ ඉන්නේ මේ වෙනකොට ආරාධනාවක් කරනවා තෞතිසාවට වඩින්න කියලා. මාත්‍රු දිව්‍ය රාජියට ආරාධනා කරලා බාගිතුන හස්ත තෞතිසාවට වඩිනවා. ආන් ඒ වඩිනකොට බාගිතුන හසෙ කොහොම තෞතිසාවට වැඩි සඳහන් කරනවා පියවර දෙකයි කියලා. තෞතිසාවට වඩින්නේ පියවර දෙකයි. පිනතන යුගාන්තර කියලා පර්වතයක් තියෙනවා මේ සාමාන්‍ය මනිසුන්ගේ පියවී හැටේ පරවතය පෙන්නේ පේන්න නෑ. එහන් ඒ පරවතේ කාටද පේන්නේ. ඒ පරවතේ අභිග්ඥාලාබීන්ට පේනවා. භාගිතුන් වහසේ මනාව ධර්මය දේශනා කරලා තියෙනවා යමෙකොට ඒ ධර්ම රත්නය තුළ හරියටම කටයුතු කරන්න පුළුවන් වුණ. ්‍යයාන අභිග්ඥා ගාවට යනකං යන්ඩ පුළුවන් වනොත් මේ යුගන්දර පරවතය දැක ගණඩ දැ ගණ්ඩ අභිඥාලා බින්ට વિશે වෙනවා අනිත් අපි ඔක්කොටම මේ යුගන්ධර පර්වතයේ ආวิශයයි අපිට දැක ගන්න බෑ යුගන්ධර පර්වතයේ මහ පොළොවේ ඉඳලා යොදුන් 42000ක් අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ එක පියවරක් තියනවා යුගන්ධර පර්වතමස්තකෙහි දැන් යොදුන් 42000ක් උඩින් ඉන්නේ එතකොට අපි පිණිතුන් දන්නව නේද මහ මේරු පර්වතය කියන්නේ යොදුන් කොච්චරක් යොදුන් එක්ලක් සහැට අට දාහක් කුසයි. හැබැයි එකක්ලක් සැහැට අටදාහෙන් යදු නසු හතරදාහක් තියනෙ මහසාගරයේ යට මහසාගරින් උඩට තියෙන්නේ යුදු නසූ හතරදාහයි දැන් එහන යගතරවතේ යුදුන් හතලිස් දෙේ දාහක් කුසයි දැන්ග හනම් භාගිතුන් වොහසසි හරියටනං මහමේරු පරවතෙන් මැද වගේ ඇය හතලිස් දෙ දහකුඩින් එහෙමනම් භාගිතතුන් ොහසසි ඊළඟ පියවර මහමෙර මුදුනේ තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් අහනවා වාග්‍යතුන් වහන්සේ මහමෙර මුදුනට ශ්‍රී පාද ධාතුව దిගු කළාද එහෙම නැත්නම් මහමෙර පරවතේ වාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී පාද ධාතුව පිළිගන්නේ වාග්‍යතුන් වහන්සේගේ කියලා බලාගෙන ඉන්න සියලු දෙනාටම පේන්නේ මහමෙර වාග්‍යතුන් වහන්සේ දිහාට නැමුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රී පාදයේ කළා නෙමෙයි වාග්‍යතුන් වහන්සේ යම් ගමනක් වඩිනකොට සිරපාදයේ දික්කරන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් අඩිය තියන්න. ආංගී ප්‍රමාණයට වඩා කවදාවත් ඇයට සිරපාදයේ දිගු කරන්න නෑ කියලා සඳහන් කරනවා. එහෙනම් දැන් අපිට හිතාගන්න බෑ භාග්‍යතුන් හසි දෙවනි පියවරින් මහමෙර මුදුනේ ඊට සමානයි තුන්වෙනි පියවර කොහාටද? තෞතිසාවට. මොකද තෞතිසාව මිනිස් කොච්චර උඩින්ද තියෙන්නේ? යදුන් 84000ක් උඩින් යදුන් 42000ක් උඩින් චාතුම් මහරජකී තියෙනවා එතනින්දලා යදුන් 42000ක් උඩින් තෞතිසාව තියෙනවා එහෙනම් මහා මෙර මුදුනට පියවර දෙකයි තුන්වෙනි පියවරින් භාගය තුන හසි තෞතිසාවයි එතකොට කාටවත් හිතා ගන්න පුළුවන්ද භාගය තුන හසි කොහොමද පියවර දෙකකින් තෞතිසාවට වැඩි ආගි නිසයි සඳහන් කළේ ධ්‍යාන ලාභීකගේ ධ්‍යාන વિશે පිළිබඳව අපිට හිතන්න අපිට හිතන්න බෑ වාග්‍යතුන් වහන්සේ සිරිපා දිගු කළාද? එහෙමනම් උත්තරයක් හම්බුනා නෑ දිගු කරන්නේ නැහැ. මහා මෙර වාග්‍යතුන් වහන්සේ දිහාට නැමුණාද? අපිට හිතා ගන්න බෑ ඒ කාරණාව. බුදුරජාණන් වහන්සේ තෞටිසාවට වැඩම කරනවා දැක්කහම ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ පාඩු කම්බල සෛලාශේදී නැගිටලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දිහාට නිකන් නෙමෙයි විශාල දිව්‍ය පිරිසක් පිරිවරාගෙන පෙරගමන් කරනවා මේ වෙනකොට තෞතිසාවට දෙවිවරු රැස් වෙලා ඉන්නවා 10000ක් සක්වලවලදී 10000ක් සක්වලවල දෙවියෝ තෞතිසාවට වැඩලා ආන් එතනත් සඳහන් කරනවා මේ 10000ක් සක්වලවල දෙවියන්ට මේක සක්වලක තෞතිසාවේ වැඩ ඉන්න පුළුවන් වෙයිද ඉදමදි ආන්ගේ හිඳ දෙවියෝ තමන්ගේ ඇඟ ආපහු කුඩා කරගන්නවා දෙගේ ශරීර හරි ලොකුයි. නමුත් ඉතාම නිහතමානීව ආයෙත් කුඩා කරගන සඳහන් කරනවා අයිි කට සිදුරක් ඇතුළේ දෙව හැටක් කඩ හිට කියලා. එත් තරම් ශරීර කුඩා කරගෙන. සාක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහස වැඩම කරලා භාගතුන් වහස පිළි ගත්තා. අනිත් දෙවියන්ට හිතෙනවා. භාගතුන් වහස දැන් ඇවිල්ල වැඩයින්නේ මේ පාණ්ඩු කම්බල සයිලාසෙනි. අප රාධ භාගිතුන් වහස මේක හිටියහම. ඉතුරු ඉඩට මොනව කරන්නද කියලා හිතෙනවා. ඒ විශාල ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙයි කියලා දෙවියන්ට හිතෙනවා. මේ පාඳු කම්බල සෛලාශනයේ කොච්චර ලොකුයිද කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. යොදුන් 60ක් දිගයි කියලා සඳහන් කරනවා. යොදුන් 50ක් පළලයි යොදුන් 15ක් උසයි. යොදුන් 60ක් යොදුන් 50ක් යොදුන් 15ක් උසයි. දැන් ඒක උඩ යොදුන් 60ක් දිග ආසනියේ වාගිතුන් වහන්සේ වැඩ හිටියහම koi තරම් ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කියන එක තමයි මේ දෙවියන්ට තියෙන සැකය. ඉතින් වාගිතුන් වහන්සේ වැඩ හිටියහම අය තව කෙනෙකුට අතවත් තියන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ තියෙන ගෞරවයෙන්. නමුත් වාගිතුන් වහන්සේ ආසනිය ළඟට වැඩම කරලා වාගිතුන් වහන්සේගේ අතිරේක සිහూరు වාගිතුන් වහන්සේ අරගෙන අර අපි පුංචි පුටුවකට පිරුවටයක් ඇලනවා වගේ බාගිතුන් වහන්සේගේ චීවර ධාතුව පාඩු කම්බල සෛලාශනයේ තැළනවා මුළු ආසනේම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චීවරයෙන් වැහෙනවා ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි ඇලෙන පිරුවටයේ පුටුවේ දෙපැත්තට වැක්කිරෙනවා වගේ බාගිතුන් වහන්සේගේ පාංශු කුලේ පාඩු කම්බල තියෙනවා දෙවියන්ට හිතා ගන්නවත් හිතා ගන්නවත් බෑ ඊළඟට භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ආසනේ මත වැඩ ඉන්නවා පින්නතිනි තව කෙනෙකුට ඇඟිල්ලක් තියන්නවත් ඊට නෑ. එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ පාඩු කම්බලසයිලාශනේ කුඩා කළාද? එහෙම නැත්තම් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ආසනේ තරමට මහත් වුණාද? ඒ දෙකම වෙන්නේ නෑ. නමුත් ධානලාභී කුගේ ධාන વિશે පිළිබඳව අපිට හිතන්නවත් බෑ කියලා සඳහන් කළේ නිසා. ඊළඟට පින්වත්නි මේ කාරණාවේ තවත් කරුණක් පැහැදිලි කරනවා බු드රජාණන් වහන්සේත් එක්ක හරිම සමීපයි අසුර රජවරු 3 දෙනාගෙන් දෙන්නේ අසුර රජවරු 3 දෙනෙක් ඉන්නවා වේපචිත්ති පහාරාද රාපු මේ තමයි අසුර රජවරු මේ අසුර රජවරුන්ගෙන් වේපචිත්ති සහ පහආද මේ අසිර රජවරු දෙන්නම බුදුන් සරණ ගියපොයි මේ දෙන්න නිතරම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ಗುಣ ගැන කතා කරනවා නිතර නිතර භාගිතුන් වහන්සේගේ ಗುಣ කතා කරන නිසා රාහුත දවසක් හිතෙනවා මටත් යන්න ඕන බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්න හැම වෙලාවෙම බුදු ගුණනේ ඇහෙන්නේ ආසහිතන භාගිතුන් වහන්සේ බලන්නද ඊළඟට මෙයා කල්පනා කරනවා නෑ. ਬਾගිතුන්වහන්සේ බලන් ගියොත් මට හුඟක් වෙහෙසටපත් වෙන්න සිද්ධ වෙයි. ඇයි? රාහු අසුරේන්ද්‍රන්ට එයාගේ ශරීරය පිළිබඳව ලොකු මාන්නයක් තියෙනවා. හේතුව රාහු කියලා කියන්නේ විශාල ශරීරයක් තියෙන කොච්චර උසයි කියලා සඳහන් කරනවද? යදුන් හරදාස් 800ක් උසයි කියලා සඳහන් කරනවා. රාහු සාමාන්‍යයෙන් අද ලංකාවේ අපි කතා කරන හැටියට යදුණක් කියලා කියන්නේ 70 16ක් නේ. එහෙමනම් යදුන් 4800ක් කියලා කියන්නේ 70ක්ම වලට හැරෙවොත් 70ක්ම 76800ක්. මේ තමයි රාහු අසුරේන්ද්‍රයාගේ උස. ආන් ඒ ලොකු මානයක් තියෙනවා එයාගේ කය පිළිබඳව. දැන් මේ තරම් උස කෙනා හිතාගනින්න වාගිතුන් වහන්සේ බොහොම පුංචි මිනිස්සේ. ඉතින් එතකොට මෙයාට කීපාරක් නැමෙන්න වෙයිද බාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මුව මඩල දෙක ගන්නද? ආහන් ඒකයි හිතන්නේ මට වෙහෙසටපත් වෙන්න වෙයි බාග්‍යතුන් වහන්සේ දකින්න ගියොත්. එහෙම හිතලා එන්නේ නැහැ. නමුත් අර දෙන්නගේ බුදුගුණ කතාවත් එක්ක නැවත 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 සිත් පහළ වෙනවා එන්නෙම. දවසක් හිතනකො කොහොමාරි ගිහිල්ලා එනවා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා රාහු මම බලන් කියලා. ආහන් ඒක නිසා අපි වාග්ය තුන හසසේ කල්පනා කළා හිටගෙන හිටියත් යම් ප්‍රමාණයකින් මගේ උස මැන ගන්නවා රාහු වසුරේන්දිරන්ට මයින්ඩ වඩා වාග්ය තුන හසසේ උස යන්නේ සඳහන් කරන්නේ කොතනද? ඒයි භගවා ගුනේ විස්තර කරන තැන. වාග්යවත් ಗುಣ හයක් පැහැදිලි කරනවා. ওই පැහැදිලි කරන තැනක තියෙනවා අනිමා, මහීමා එ අනිමා කියල කියන්නේ භාගතුන් වහසට පුළුහන් අට පිරිකර සහිතව අපි ඇහි පිහාට වෝඩ වැඩයිට නිකම් මන සතර හිරියවේ සක්මන් කරන්නත් පුළහන් සැත පෙන්ඩත් පුළුවන් ඉඳගෙන හින්ඩත් පුළුවන් හිටගෙන ඉන්නත් පුළුවන් අට සහිතව ඔබේ මගේ ඇහි පිාටෝඩ ාගතු වහසට වැඩෙන්න්න පුළුව. ඒ චූටි වෙනකොට ලොකු උන අකනිටා බඹලෝ දක්ව උස යන්න පුළුවන් තනි ඇඟට කියලා සඳහන් කළා. තනි ඇඟකින් හිට ගන්න පුළුවන් අකනිටා බඹලෝ දක්වා. ඒ මේ රාහු යම් ප්‍රමාණයක් වාග්යතුන් වහන්සේගේ උස මැනගනී කියලා හිතුවා මිසක් එයාට ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙනවා සඳහන් කළේ සඳහන් කළේ නෑ. ඉඳගෙන හිටියත් යම් ප්‍රමාණයකින් මැනගනියි. ඒ මොකක් කරනවද කියලා කල්පනා කළා. තීරණය කළා රාහු අසරේන්ද්‍ර එන පැත්තට සිරිපාද හතුව දිගු කරලා සත පෙනවා කියලා. රාහ අසුරේෙන්ද භාගිතුන් හස දැක ගණ්ඩේ නවා. භාගිතුනු හස සැත පිළයින්න. භාගිතතුනු හස සිරිපාද මණ්ඩල ඕට තියනෙන මංගල ලක්ෂන ඉතාම පැහැදිලුව රාහ වස්ශ්‍රේන්ද්‍ර දැකගන්නවා. දැන් සිරිපාද හතුුව ලඟට ඇවිල්ල ඉන්නේ. රාහුට හරි ආසයි. මේ තරම් ලස්සන සිරිපතුලක් තියෙන මේ මහා පුරුෂයානන් වහන්සේගේ මුව මඩලෙ කොයි තරම් නම් ලස්සනේ නැද්ද රාහු අසුරේන්ද්‍රයා බාගිතුන් වහන්සේගේ සිරිපා ධාතුව එයාගේ ඇඟිලි තුඩු නැගලා ඉස්සීලා බලනවා මේ මුව මඩලෙ කොහෙද කියලා. "තුම් පාරක් ඉස්සී ඉබැලුවා. තුන්වෙනි පාර ඉස්සීලා බලනකොට බාගිතුන් ආශිර්වා." රාහු අසුරේන්ද්‍රේ මොනවද බලන්නේ කියලා. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ මුව මඩල බලා ගන්නයි උත්සාහ මේ වෙනකොට රාහුගේ මාන බින්දල ඉවරයි මොකද යා හිතාගෙන හිටියේ වාගිතුන් වහන්සේ කුඩයි මම හුඟක් ලොකු කියලා ඒතර මේ කාරණාව පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ මේ ධානලාභී කුගේ ධාන විශේෂ මොන තරම් අචින්තනීයද කියලා අපිට කවදාවත් මොක හිතලා හිතලා ඉවර කරන්න බෑ කියන කාරණාවයි එතන සිහිපත් කරන්නේ ඊළඟට පින්න තුනේ පැහැදිලි කරනවා මුද්‍රජානන් වහන්සේලා ත tang 보සතනන් වහන්සේලා බුද්ධත්වයෙන් පසු තමන් බුද්ධත්වයේ සඳහා වැඩ සිටි ආසනය. ඒ ආසනය පහසුවෙන් අත්හැරියේ නැත්තේ. ඒ ආසනය අත්හැරින්න අපහසුවක් අපහසුවක් නැහැ. නමුත් බුද්ධත්වයේ ලැබල සතියක් මුළුල්ලේම මේ ආසනෙ උඩ වැඩ හිටියා. ඒකනේ දෙවියන්ට සැකයක් ඇති උනේ තාම බුදු වුණේ නැද්ද කියලා. ඒ ආසනෙ මත වැඩ සිටියේ මේ විශ්වයේ ලබන්න තියෙනවා නම් උතුම් මාසනයක්. මේක තමයි ඒ ලබන්න තියෙන උතුම් මාසනේ. මේ මේ ආසනය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් සමහර භෝසතාණන් වහන්සේලා මහා කල්ප හතරයි ලක්ෂ එකක් පාරමිතා පිළිව. ඒ මේ ආසනියේ උඩ වැඩේ ඉන්නේ පුංචි කාලයක්ද මහා කල්ප අසංඛ්‍ය හතරයි ලක්ෂ එකක් හිතා ගන්න පුළුවන් හන්දෝක කොච්චරද කියලා මේකට ਇੱਕ උදාහරණයක් සඳහන් කළා යදුණක් දිගපලල උසතියේ උසතියන මහා කන්දක් කලුගලක් යදුණක් දිගපලල උසතියේන මහා කලුගලක් අවුරුදු 100 එකට රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන පිහිනව අවුරුදු 100කට එකපාරයි මේ මහපරවතේ මේ රෙදි කෑල්ලෙන් පිහලා පිහලා තිබුණ තැන හොයාගන්න බැරුව මහ පොළොවට සමතලා වෙنده කොච්චර කාලාන්තයක් පිහින්ද වෙයිද 100ක් අවුරුද්දකට එකපාරයි සඳහන් කරනවා ඒ පරවතේ මහ පොළොවට සමතලා වෙනවා පිහළම් නමුත් මහා කල්පයක අවශ්‍යතාවම ඉවර නැහැ ට ඒ මහාකල්පේ කාවිශය. එවන් මහාකල්ප අසංක්‍ය ඒ කියල කියන්නේ එකයි බිින්දු එකසය හතලිහ. තවත් ලක්ෂ එකක්. සමහර බෝසතාන්න් වහන්සේලා පාරමිතා පුරණවා මෙන්න මේ ආසනය වෙනුවෙන්. එහෙනම් මේ ආසනය වෙනුවෙන් ඒ තරම් පාරමිතා පුරලා ඒ ආසනේ මස්තකෙහි වාඩි වෙච්චේ මහා පුරුෂයන් වහන්සේ. එහි සුවයේ භුක්ති විඳීමෙන් තමයි සතියක් මුළුල්ලේ තාමත් ආසනේ මත වැඩ ඉන්නේ. සමහර භෝසතාණන් වහන්සේලා මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 8 ලක්ෂ 1ක්. වහන්සේලා මහා කල්ප අසංඛේ මේ ආසනේ වෙණිවීමෙන් පාරමිතා පිළිවහ. හැබැයි මේ ලෝකේ කෙනෙකුට පිළිගන්න පුළුවන් වෙයිද? ඒ ආසනයේ තනිකරම දියමන්ති වලින් පහළ වෙනවා කියලා කියවුවොත් මේ ආසනේ මොනවද දියමන්ති මාණික්කේම ආසනයක් අපි මේ ආසනෙට කියන නම මොකක්ද ඒතකොට අපි කියන්නේ වජ්‍ර වජ්‍රාසනය කියලා එතකොට මොනවද වජ්‍ර කියලා කියන්නේ වජ්‍ර කියන්නේ දියමන්ති වලට එහෙමනම් පහළ වෙන මේ ආසනය මාණික්කේම ආගින්ස ආසනේ උඩ බුද්ධත්වයෙන් පස්සෙත් සතියක් වැඩ ඉන. ඉන් පස්සේ බාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ආසනේ නැගිටලා මදක් ආසලෙන් ඔබට වැඩම කරලා නැවතත් මේ ආසනෙ දිහත් බෝධින් වහන්සේ දිහත් වෙටිං විට බලමින් සතියක් කල් ගත මේ ආසනිය ලබන්නේ මේ ආසනයේ මත වැඩින්නේ මම මොන තරම් කාලයක් පාරමිතා පිරුවද ආංගේ කාරණාව මෙනෙහි කර කර මෙනෙහි කර කර නැවත සතියක් වැඩ ඉන්නවා. පිටුතුනි නිසා සඳහන් කළා බුදුබව ලැබපු සතිය මුළුල්ලේමත් උන්වහන්සේ මේ ආසනයේ මත වැඩ ඉන්නකොට කෝටි ලක්ෂ ගණන් සමාධින්ට සමවැදෙමින් තමයි වැඩ හිටියේ කියලා. මේ ආසනයේ උඩ වැඩ කොටි ලක්ෂ ගණන් සමාධින්ට සමාදින්න. ඊට පස්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මුළු ජීවිත කාලය නොයෙක් අවස්ථා වල මේ සමාධින්ට විටිං 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 විටි භාග්‍යතුන් වහන්සේ සමාදින්න. එහෙම සමාධින්ට සමවැදෙමින් 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 වැඩ හිටିපු භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාණ ආපහු සැරෑ සමාධීන්ට සමවැදෙන කොච්චරක්ද සමාධීන කොච්චරකට සමවාදිනවාද ලොවතුරා බුද්ධත්වය ලබන වෙලාවෙේ සමාධීන් කෝටි ලක්ස විසි හතරකට සමාදිනවා. පරණනිර්වාාණ දධත්වෙන් සැත පෙන වෙලා වෙත් නැවත සමාධීන් කෝටි ලක්ස විසි හතරකට එතකොට පිරිනිවම් පාන වෙලා මේ සමාධීන කෝටි ලක්සෂ විසි හතරට ම මේ කාරණාව තව පැහැදිලි වෙන තැන අපේ බිනොතන් අහලා තිනවා මේ ලෝකයේ දාන දෙකක් තියෙනවා වෙන කිසි කෙනෙකුට දෙන්න බැරි දාන දෙකක් මොනවද මේ දාන දෙක? බෝසතාණන් වහන්සේට බුද්ධත්වයට කලින් දවසේ සේනානි දීණිය දුන්න කිරි පිට දානය වෙන කාටවත් ආයි දෙන්න බාගිතුන් හසිපිරිනවම් පාන දවසේ චੁੰද කර්මාර පුත්‍රයා විසින් බාගිතුන් වහන්සේට දෙන අන්තිම දානය මේ මේ දාන දෙකම සමඵලයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා එක් උහමදී දාන දෙක සමඵල වෙන්නේ සේනානිදීනිය කෙලෙස් සහිත භෝසතන් වහන්සේට තම බුදු වෙලා නැන්නේ නමුත් චੁੰද කර්මාර පුත්‍රයානම් රන් බඩු සාධදන්නා විසින් දන් දෙන්නේ ලෝව තුරා බුදුරජාණන් වහන්සේට එතකොට මේ දෙක සම පලවෙන්න පුළහන්ද නමුත් ඒක සම වෙන හැටි අපි භාගිතුන් වහසම දේශනා කළා. භාගිතුන් වහසේ දේශනා කරනවා සුජාතාවගේ දාන වලඳලා භාගිතුන් වහන්සේ ලොෝතුරාබුද්ධත්තය ලබවා සෞපතිශේෂ නිර්වාණ ධාතුවට සමවැදීම. එයි සෞපතිශේෂ නිර්වාණ ධාතුවට සමවැදුණා කියලා කියන්නේ. වහන්සේගේ එතෙක් භෝසතානන් වහන්සේගේ කාලෙතිබිච්ච සියලුම කැලස් පිරිනවම්ペア. දැන් කැලස් නෑ. නමුත් කායික දුක තියෙනවා. කයට ලෙඩ හැදෙනවා. ඒ දුක තියෙනවා. කැලස් වෙන දුකක් මොකවත්ම ත්න ෙස් පිරුවම පාලත්ති න එකකට කියන සව් පතිසේෂ නිර්වාණ දහතුවට පත්වෙනවා කියලා. චුන්ද කර්මාරු පුත්‍රයාගේ දානය වලඳලා නිර්වාණ දහතුවට පත්වුණා ඒ කියන්නේ භාගිතුන් වහසේගේ කයත් පිරිනුවම් පේවා. ඒමනං මේ දාන දෙක වලඳලා භාගිතුන් වහසේ නිර්වාණයන් දෙකට දෙකකට ගමන් කලාා. ඊළග්‍ර සඳහන් කලාා මේ දාන දෙකීම තියෙනවා සමාපත්ති සමතාවයක් කියලා. ේ නි දීනයගේ නවලඳලා තමයි භාගින් වහසේ ලෞවතරා බදධත්ත ලැව. ඒ බුද්ධත්වය ලබන වෙලාවෙත් සමාධීන් කෝටි ලක්ෂ විසි අතරකට සමවැදනා. චුන්ද පුත්‍රයාගේ ධාන වලඳලා භාගිතුන් වහසේ පිරිණවම්පාන්න කලින් නැවත සමාධීන කෝටි ලක්ෂ විසි අතරකට සමවදිනෝ. එනම් සමාපත්ති සමතාවයක් දාන දෙකීම දෙකීම තියෙනවා. ඒ නිසත් මේ දාන දෙක සමානයි. ශ්‍රී ලංකාවේ පින්න තුනේ අනුස්සරණ සමතාවයක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ අනුස්සරණ සමතාවය කියලා කියන්නේ? කල්පනා කර කර කල්පනා කර කර සතුටු වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. සේනාලි දිනිය කිරිපිඩු දානයේ පිළිගන්වන වෙලාවේ දැනගෙන හිටියේ නැහැ මම මේ කිරිපිඩු දානයේ පිළිගන්වන්නේ රුක්ෂ දෙවතාවෙකුට නෙමෙයි කෝටි ප්‍රකෝටි ගණනකින් ොෝතුරා බුද ව බකං ලාගෙන ඉන්න මහ බෝස්ාන් වහසේටයි මේ ධනි පූජා කරන්න කළ දනගෙන ට දැනගෙන හිටියේ නෑ. පස්සේ තමයි ඒ කාරණාව දැනගත්ත. ආෙ දැනගත්තට පස්සේ ඇය අප්‍රමාණ සතුටට පත්වෙනවා මගේ දානය වළඳලා බෝසතානන් වහන්සේ ලොවතුරා බුද්ධත්වය මුදුම් පත් එතන ඉදලා දවස් හතලිස් නමයක්ම මග ධානෙන් භාගිතුන් වහස යපන කිය. එනිසා හිත හිතා හිත හිතා ඇයට සතුටු වෙන්න බල උවංකමක් තියෙනවා. එතකොට චුන්දට මොකද්ද සතුටු වෙන්න තියෙන පුලුවන්කම? චුන්ද සතුටු වෙනවා. මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 20යි ලක්ෂ 1ක් තිස්සේ පාරමිතා පාරමිතා පුරාගෙන ආවේ ලෞතරා බුද්ධ රාජ්‍ය ලැබලා ලෝක සත්වයාට දහම් දෙසලා ලෝ සතුන් සුවපත් කරවලා taman වහන්සේ බලාපොරොත්තු උතුම් නිර්වාණය හොයාගෙන වැඩම කරන්නේ. එහෙමනම් චොන්ද කර්මාර පුත්‍රයාගේ දානවලඳලා බාගිතුණ හස්සේ බාගිතුණ හස්සේගේ මංගල්ල්‍යට සූදානම් වුණා මහරහතන් වහන්සේලා අසූමහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා සංවේගයටපත් වෙන වෙලාවේ පෘතජන භික්ෂුන් වහන්සේලා දෙවියෝ බ්‍රහමියෝ හාඩා වැළපෙන වෙලාවක මුළු ලෝක ධාතුවම කම්පා වෙලාවක බාගිතුණ හස්සේ හරි සතුටින් වැඩඉන ඇයි අපි ඔක්කොට මේක මහලුක දුක නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේට මේක මහලුක සතුටක් මොකද මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 20යි ලක්ෂ 1ක් තිස්සේ අනන්ත සසර දුක් විඳ විඳ මේ නිවනට යන්න මග හෙව්වා දැන් උන්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ මංගල්‍ය සාක්ෂාත් කරගන්න සූදානම් වෙනවලා ආන් මේ මේ සමාපත්තින් කෝටි ලක්ෂ 24ටම සමවැදුණ කියලා සඳහන් කරනවා ඇයි මේ සමවැදින්න කියන කාරණාවට උත්තරය කපුරුවට දීලා තියෙනවා. අපි අතර ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක් මේ උත්තරේ තියෙන අපි අතර ජීවත් අපේ දරුවෙක්. සාධාටම දෙමෝපියන් ගෙන් ඥාතීන් විදේශ රටකට යන්න යන්නේ ආය කවදාවත් මේ රටට එන්නේ එන්නේ නැහැ. සාධාටම සමුරන් යන්න ගිහිල්ලා පහ වෙන්න ආන් එහෙම යන කෙනෙක් මොන තරම් දුකටපත් වෙයිද? ඥාතීන් කී දෙනෙක් ගාවට යයිද? gedara kī davasak duken indeyda amma tata dāla <laughs> yanda <laughs> wenna nisa. hæma nædaya ek gāwaṭama gihilla, hæma yāluwek mitrayek gāwaṭama gihilla, ālinggane karala, sipa vælandagena bohoma kana gaṭiyen ohungeng samuwarga gane samuwarga gane enne āye kavadāwat noyenna vidēśa මහා කල් පාසංක විස්ස අයි ලක්ෂය එකක් තිස්සේ. මෙ සංසාරේ පාර්මිතා පූරණය කරගෙන පූරණය කරගෙන ඇවෙල්ලා මෙතරම් සමාධීන්ට සමවධින්ද පුුළුහන් තරන් අප ප්‍රමාණ හැකියාවක්ල බාගත්තා. අපිට වචන මාත්‍රයක් විතරැක් වුණාට සමාදීන් කෝටි ලක්ස විසිහතරකටයි සවාදින්න. එහමනං දැම් භාගිතුන් වහස සූදානං වෙන්නේ අය කවදාවත් මේ සමාධීන්ට සමවධින්ටද? අයි කවරදාකවත් මේ එකදු සමාධියකටවත් සමවදින් නැති නිසා මෙන්න මේ වෙලාවේ ඒ සමාධීන් කෝටි ලක්ෂ 24 ටම සමවැදිලා සදහතුම පිරිනුවම් පාණ්ඩ සූදානම් වෙන නිසා ඒ සමාධීන්ට සමවදිනවා කියලා සඳහන් කරනවා. එhmenam භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මේ සමාධීන්ට සමවැදුණ අචල වූ පල්ලංකයෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ බුද්ධත්වයේ ලැබු පමණින්ම නැගිටින්නේ නැතුව වැඩ ආංගීනි සමි පල්ලංකයේ ලබන්න કોઈ තරම් මම කැපකිරීම කළාද කියන කාරණාව මෙලිහි කරමින් සමාධීන් কোটি ගණන් සමාධීන්ට සමවැදිනේ කියන කාරණාව ඊළඟට පින්න මෙතන සිහිපත් කරලා තියෙනවා ඊළඟට සඳහන් කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ਸਰුවඥතා ඥානය මේ අචින්තේ කරුණු අපිට මේකක්වත් හිතලා ඉවර කරන්න එකක්වත් හිතලා ඉවර කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ ਸਰුවඥතා ඥානයට හා අනාාවරණ ඥානයට සමවදීමේදී. නෙයිය පත පහ පිළිබඳව සඳහන් කරනවා. සර්ෝජඥතා ඥානයට සහ අනාවරණ ඥානයට සමවදෙන වෙලා නෙයිය පත. පහත් පිළිබඳව සඳහන් කරලා තියෙනවා. සබ්බ්ඥු හෙවත් සරුව ග්ඥ කියලකැනෙ මෙන්න නෙයිය පත නිසා කියලා විස්තර කරනවා. ඊළකට සඳහන් කළා ඕනෑම දෙයක් හිතන පමාවට බාගිතුන් වහස වැටෙනවා. හිතන පමාවට වැටෙනවා. ආයක පිළිබඳ අමුතුයින් මෙනෙහි කරන දෙයක් නැහැ. සිතුවිලි මාත්‍රයෙන් ඒ කාරණාව බාගිතුන් වහසට වැටෙන නිසා ඒක බුදු කෙනෙකුට මිසක් පසේබුදුරජාණන් වහන්සේ නමකටවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා සඳහන් කළා. හිතන පමාවට වැටේවි. බුදු කෙනෙකුට විතරමයි එහෙම වැටීමක් ඇති වෙන්නේ. ඊළඟට පින්වතුනි දීගනිකායේ තියෙනවා අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ පිළිබඳව තොරතුරු දක්වලා මේ වැටහීමේ ශක්තියින් ලබාගත හැකි මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32ක් පිළිබඳව තොරතුරු දක්වලා තියෙන සූත්‍රය මොකක්ද ලක්ෂණ සූත්‍රය ලක්ෂණ සූත්‍රයේ තමයි ඒ තොරතුරු දක්වලා එතන සඳහන් කළා ඒ ඒ ලක්ෂණේ නිසා গিහි කොහොමද පැවිදි වුණොත් කොහමද කියන කාරණාව වෙනම සඳහන් කළා. මේ ලක්ෂණ පහළ වීම නිසා ගිහි ජීවිතයේ ගත කෙරුවොත් මොකද වෙන්නේ? පැවිදි මොකද වෙන්නේ? කියන කාරණා දෙක විස්තර කළා. ගිහි ජීවිතයේ ගත කෙරුවොත් ශක් විති රජේ. මේ ලක්ෂණ 32 පහළ වීම නිසා. ඊළඟට මේ කාරණාව සඳහන් කරනවා අපි වාගියතුන් වහන්සේ මේ වාගේ ශක්තියන් සහ ලක්ෂණයන් ලැබුවේ કોઈ કોઈ විදිහේ පින්කම් කියලා මේ ලක්ෂණ පහළ කරපු පින්කම් මොනවද? එක පුණ්‍ය කර්මයක් දෙක කරුවා කියන කාරණාව මෙයි සඳහන් කරලා මෙතන සඳහන් කරනවා කටත්තා, උපචිතත්තා, උස්සන්නත්තා, විපුලක්තා කියලා ආකාර හතරක්. මොකද්ද මේ කටත්තා කියලා කියන්නේ? කටත්තා කියලා කියන්නේ කර්මයක් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පිංකමක් කරන්න කරන්න කටත්තා. ඊළඟට සඳහන් කළේ උපචිතත්තා. එකවරක් කරලා මදි බොහෝ වාර ගන්න කරන්න ඕනේ. ඕනේ එකවරක් නෙමෙයි බොහෝ වාර ගන්න කරන්න ඕනේ. සඳහන් කළා කුසන්නත්තා. කුසන්නත්තා කියලා සඳහන් කළේ ඊහෙලට එසවිලා ඛඳු මුදුන් වගේ පේන හැටියට පත් වෙනකම් කරන්න ඕනේ විපුලත්තා පැතිරෙන ආකාරයට කරන්න ඕනේ තේරුණාද මේ කාරණාව කර්මයක් කරන්න ඕනේ කටත්ත අපි කියමු දානයක් දෙනවා දැන් ඒක මහා පුණ්‍ය කර්මයක් දැන් පාරක් කළා දැන් මෙතන කියන්නේ එක වරක් නෙමෙයි තවත් නොඑක බොහෝ වරක් කරන්නේ කියලා අපි කියමු සාංගික කියලා සාංගික දාන එකක් නෙමෙයි දෙකක් නෙමෙයි තුනක් නෙමෙයි සියයක් නෙමෙයි දහහක් නෙමෙයි ලක්ෂයක් නෙමෙයි කෝටියක් නෙමෙයි සාංගික දානම දීලා 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 අප්‍රමාණ ප්‍රමාණයක් දීලා ආන් ඒヒින්දා දැන් විශාල වශයෙන් Taman සංසාරී දුන්න සාංගික දාණයන්ම එකතු වෙලා එකතු වෙලා කොයි වගේද තුන්වෙනි කාරණාව සඳහන් කළා උස්සන්නත්තා මහා උස කඳු මුදුන් වගේ පේන්න ඕන කියලා සාංගික දානම ලක්ෂ කෝටි ගණන් දීලා ඒ පින දැන් කන්දක් වාගේ මුදුන් වෙලා. මල් පූජාවල්ම ලක්ෂ කෝටි ගණන් අවස්ථාවල් වල කරලා ඒ පිනත් දැන් කඳු මුදුනක් වාගේ ඉස්සීලා පින් කන්දක්. වස්ත්‍ර දාන් දීලා තවත් නොඑක් දේවල් දන් දීලා අංගපසංග දන් දීලා ජීවිතේ දන් දීලා දරු රාජ්‍ය දන් දාන සම්පත් දන් දීලා එකවතාවක් නෙමෙයි ලක්ෂ කෝටි ගණන් අවස්ථාවන් වල එකම පිංකම නොයක් වර කරලා කරලා දැන් හරියට කොයි වගේද පේන්නේ පිංකම් කඳු යායක් වගේ පේනවා ආන් ඒකයි සඳහන් කළේ උස්සන්නත්තා ඉස්සලා ඉස්සලා පේන්නේ කරපු පිංකම් අරපේන කඳු මුදුන මේ පේන කඳු මුදුන මල් අරපේන කඳු මුදුන පහන් මේ ආදි වශයෙන් එකම පින්කම කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් වාරවල කරලා විපුලත්ත ඒක හැම තැනම පැතිරිලා දැන් තියෙන මහ කඳු යායක් පැතිරිලා ගිහිල්ලා ආන් එහෙම පින්කම් කරලා තමයි මේ පුරුෂ ලක්ෂණ 32 ලබා ගත්තේ. නිකන් ලැබුණා නෙවෙයි. අබිනීල සුනෙත් බාගෙ තුන තිබුණා. ඊටාම ලස්සන ඇස් දෙක කොවි ආගේ සඳහන් කළේ අද ඉපදිච්ච වහු පෙටියෙකු ගියස් දෙක මොනවාගේ නිල් පාටද ආන් ඊට වඩා ඉතාම ලස්සන නිල් පාටක් සහිත ඇස් දෙකක් අපේ භාග්‍යතුන් වාසිර තිබුණා අභිනීල සුනිත්ත එතකොට ඒ ලස්සන ඇස් දෙකක් ලබන්නේ උන්වහන්සේ මොනවාගේ පින්කම් කරන්නේද මේ මේ කාරණාවල් ඇහෙනකොට අපි මොනව කරගත්තද කියලා අපිට හිතෙනවා මිනිස්සුන්ගේ මූණ දිහා કોઈ තරම් අනුකම්පාවෙන් බලන්නේ නැද්ද? දැන් කේන්ති ගිහිල්ලා බලහම අපේ ඇස්වල ලස්සනක් නැහැ නේ. සහගතව බලහම ඇස් දෙක કોઈ තරම් ලස්සනද? එහෙමනම් මිනිස්සු දිහා કોઈ තරම් අනුකම්පාවෙන් බලන්නේ නැද්ද? මේ වගේ ලස්සන ඇස් දෙක කම්බු මෙට්ට. දැන් මෙහෙම අහපුවහම අපිට කේන්ති ගිය ප්‍රවගෙන අපිට දුක හිතෙනවා. මේ මොකටද අපරාධී කේන්ති ගත්තේ කවුරු හරි කරපු වැරද්දක් වෙනුවෙන් කේන්ති ආරක් මට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ කාගේ හැරි වැරද්දකට කේන්ති ආරගෙන කවුරු හරි කෙනෙක් ජීවිතේ අඩපාඩුවක් කරගන්නවා අපි කියමු ගෙදර ඉන්න ළමයි උදේට ඇහැරෙනෝ ඇහැරෙනෝ නැගිටින්නේ ඒක යාට ලොකු පාඩුවක් එයාට ඒක හැම පැත්තෙම බාධාව අධ්‍යාපන ජීවිතයටත් හානිය වෙනත් ජීවිත කාර්යයන්ට තනිය භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ නිතර නිදන සුළු පුජ්‍යලය පිරිනව කියලා. ඉතින් මේ මේ පුජ්‍යලයට කොයි තරම් ඇහැරුවත් එයාට නෙමෙයි ඇහැරෙන්නේ ධුමනාවක් තියෙන. දැන් ඒ පුජ්‍යලයා නිදි යගෙන Tamange ජීවිතය විනාශ කර ගන්නවා. අපි ඊට වඩා අපි ජීවිතය විනාශ කර එයා ගැන කේන්තිම් පුපුර පුපුර ඉඳලා. එනක අපේ තියෙන අඥාන බව. නමුත් දැන් වාගිතුන් හන්සේ මේ වාගේ lossless නැස ලැබුවේ මොනතරම් මෛත්‍රී කරුණා පෙරදැරිව ලෝකයා දිහා බැලලද කියන කාරණාව අපි දැනගත්තාම තමයි හිතේ නෙමිච්චර කල් මොනවද කලි කියලා. ඉතින් පින්නතේ මේ ආදරයෙන් කරුණාවෙන් අනික් අය දිහා බැලුවා විතරක් නෙමෙයි. ඇස්සුවපත් කරන බෙහෙත්ම දන් දීලා තියනා සීමාවක් නෙතුයි. අනුන්ගේ කරන බෙහෙත් දන් දීලා ඒ විතරකුත් නෙමෙයි S වලට ಗುಣ ගණනලා දෙන නොඑක් ආහාර වර්ගයක් දන් දිලා තින ඇස්සුවපත් කරන ආහාර. ආන් ඒ වගේ හොය හොයා හොය හොයා කරලා තමයි මේ වගේ ලස්සන දෙකක් ලැබුණේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී පාද ලාංඡනයේ තියෙනවා අපූරු චක්‍ර දෙකක්. ඒක මේ ලෝකෙ කිසි කෙනෙකුට අඳින්න නම් බෑ. පින්නොතිනේ, ඊතාසියුම් දෙයක් අපි නිර්මාණය කරන්න ගියහම පරිගණක යන්ත්‍රයකට අපි එක බාර කරනවා తాම සිවුම් වූ නිර්මාණයක් කරන්නට. හැබැයි මේ චක්‍ර ලාංඡනයේ නම් හරියටම නිර්මාණය කරන්න පරිගණක යන්ත්‍රයටත් කොහොමවත් බැහැ. ඇයියේ මේ චක්‍ර අර තියෙනවා දහහක්. මොනවද අර කියන්නේ? අපි දැන් කරත්තරෝ දකින්නේ ගරාදි ගරාදි වගේ. ආන් ඒ අර දහසක් තියෙනවා මේ චක්‍ර එතකොට අපි පරිගණක යන්ත්‍රයෙන් මේ චක්‍ර ලාංඡනයේ අඳින්න ගියොත් ශ්‍රී පාදයේ හැටියට ඉතින් අපි දන්නවනේ ඉතා විශාල එකක් අඳින්න නෙවෙයි කියලා. මොකද 216ක් මංගල ලක්ෂණ 80ක් අනු ව්‍යංජන ලක්ෂණ ඒ ඔක්කොටමත් පිළිටන් ඉඩ මේ චක්‍ර ලාංඡනයේත් තියෙන්නේ. ඒතකොට එහෙමනම් ඒ ලොකු ලොකුම නෙමෙයි. නමුත් හත මේ චක්‍ර නාභියේ ඉඳලා නාභිය කියන්නේ මැදේ ඉඳලා. මැදේ තියෙන පුංචි රවුම gauge ඉඳලා පිටපැති තියෙන රහුම ගාවට නිකන් අර 1000ක් තියෙනවා සඳහන් කරනවා එක රේකින් අනික් රේ කොහොමත් ස්පර්ශ කරන්නේ නැහැ. ඒ රේඛාව ඊටාම ගැඹුරට අපූර්වට පැහැදිලිව පිහිටලා තියෙනවා කිසිසේත්ම එකක් එකකින් ස්පර්ශ කරන්නේ නැහැ. නමුත් අදාපිయోగ පරිගණක යන්ත්‍රයෙන් අඳින්න ගියත් අර නාභිය ගාවින් කොහොමත් ස්පර්ශ වෙනවමයි නොවි අඳින්න බැහැ. එනන් එහෙම දේවල් තව කෙනෙකුට නිර්මාණයකරන්න නිර්මාණය කරන්න බෑ නමුත් මේ වාගේ චක්‍ර ලාංඡන පිහිටියේ ඇයි මනාව දන් දුන්නා හින්දා ආංගී කාරණව සඳහන් කළා හරියටම දන් දුන්නා කියලා පාවහන් පූජ කරහම එදා දන් දුන්නේ හංග ඉරිපු එතකොට පූජ කළා එදා පාවහන් වල දෙසා පාවහන් දෙකේ ආරක්ෂාවට පලදින පුද්‍යලයාගේ පහසුවට පාවහන් වල තෙල් ගල්වලා තියෙනවා. පාවහන් වල ගල්වන තෙල් වෙනම තිබිලා තියෙනවා. එහෙනම් අතීතයේ අපිට වඩා හුඟක් දියුණුයි කියන එක මනාවම වැටහෙනවා. එhmenam පාවහන් දෙකක් දන් දුන්නා. පාවහන් ගල්වන තෙලුත් ඒ විතරක් නෙමෙයි හංසෙලිප්පෝ බිම තිබුණ සත්තුන්ගෙන් සෙරප්පු ව බහලන කපුව කුද්දන් දුන්නා ඒ විතරකුත් නෙමෙයි සෙරප්පු දෙක කපුවට දාලා ගහක් යට වාඩි වුණොත් සෙරප්පු දෙක ගහේ එල්ලන්නේ කුටියක ඉන්නවනම් කුටියේ කිසියම් තැනක එල්ලන්නේ මේ කොක්කක් වාද්‍ය උපකරණයකුත් තියෙනවා පාවහන් පාවිච්චි කළා කපුවට දැම්මා කොක්ක එල්ලලා තව තැනක එල්ලලා තියනද එතකොට ඒ පිළිබඳව අවශ්‍ය සියලුම දේවල් දීලා. සිවරු පූජා කරන්න ගියාම සිවරත් පූජා කරනවා. ඉරුනොත් මහගණ්ඩ නූල් ඉදිකටුත් පූජා කරගන්නවා. නැවත පඬු පවා ගන්න අවශ්‍ය දේවලුත් පූජා කරනවා. සිවරු සෝදා ගන්න අවශ්‍ය කොළ જાති තිබුණා. සබන් නෑ පඬු පෝන මොකද සබන් දාපුවහම ඉක්මනට හීදිලා යනවා. ඒ නිසා අය විවිධ කොලජාති තම්බලා තමයි සිවුරු හෝදන්නේ මුගක් වෙලාවට ඒක තමයි එදා පාවිච්චි කරපු ක්‍රමය ඒ නිසා සිවුරු හෝදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ කොලජාති කොලජාති දුන්නා ඒ නෙමෙයි සිවුර හෝදලා වනන්ඩ වැලකට අවශ්‍ය දන් දුන්නා එදානම් සඳහන් කරනවා සිවුර හෝදලා දෙන්න දාසේකුත් දන් කියලා එතකොට සිවුර සම්බන්ධයෙන් වෙන්න තියෙන සියලුම දේවල් සම්පූර්ණ කරලා ඒකයි මම කිව්වේ සම්පූර්ණ කර කර දන් දුන්නා කියලා. ආන් එහෙම දුන්න දන් අරවාගේ කඳු කඳු වගේ පේනකම් දන් එකම දේ ලක්ෂ කෝටි ගණන් වාරවල දන් තමයි මෙන්න මේ මේ දෙතිස් මහපුරුෂ ලක්ෂණ ලැබල තියෙන්නේ. එහෙමනම් එක ලක්ෂණයක් වෙනුවෙන් කොයි තරම් දන් දෙන්නද? ආන් දීපු හැටි සඳහන් කටත්තා උපචිතත්තා උසන්නත්තා විපුලත්තා කියලා. ඊළඟට පින්න තියෙන තවත් කාරණාවක් මෙතන පැහැදිලි කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සත පුණ්‍ය ලක්ෂණය. මේ දන් දුන්න දන් කොච්චර දන් දුන්නද? සත පුණ්‍ය මේ සත පුණ්‍ය ලක්ෂණේ කියන්නේ? අනන්ත sakkala අනන්ත ජීවීම. ඒ කතා කරේ কোটি ලක්ෂයක් sakkala කියන්නේ අනන්ත සක්වල අනන්ත ජීවීන් එක්කෙනා එකපින්කමක් සියවතාවක් කරනවා අනන්ත සක්වල අනන්ත ජීවීන් කියන්නේ අවීචියේ ඉන්න අපායවල වල ඉන්න නිර්යවල වල ඉන්න නිර්සත්තුන්ගේ ඉඳලා සතරපායි ඉන්න සත්තුන්ගේ ඉඳලා දෙවියෝ බ්‍රහ්මියෝ මිනිස්සු ඇතුළු මේ සියලුම දෙනාගෙන අනන්ත සක්වල අනන්ත ජීවීන් එක්කෙනෙක් එකපින්කමක් සියවතාවක් කරනවා දැන් මේ අනන්ත ජීවීන් එක්කෙනා 100 ගානේ 100 ගානේ කරපු පින්කම් ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරලා එක පින්කමක් වුනහම මේ කාරණාව ඉදින් වචනයෙන් කතා කරනවා වැටහෙන්නේ වැටහෙන්නේ නැහැ මේ පින්කම් ටික ඔක්කොම එකක් කරනවා කොයිතරම් විශාල වෙයිද ආන් ඒ වාගේ පින්කම් 100ක් බෝසතනන් වහන්සේ තනියම කරලා තියෙනවා අනන්ත ජීවීන් එක්කිනා 100 ය 100 ගාන කරපු පින්කම් ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරාම කොච්චර පින්කම් කන්දක්ද ඒ වාගේ පින්කම් 100ක් වුණාට තනියම කරලා තිනවා ආන් ඒකටයි කියන්නේ සත පුණ්‍ය ලක්ෂණේ කියලා මොන තරම් නම් දන් දෙන්නේ ඇද්ද සංසාරේ එහෙම දන් තමයි මේ මේ ලක්ෂණ ලැබිලා තියෙන්නේ ඊළඟට පින්න සඳහන් කරනවා තවත් අචින්තනීය කාරණාවක් තෞතිසාවට වැඩම කරලා අභිධර්මයේ දේශනා කරපු අවස්ථාව. දැන් අපි ඉස්සලා තෞතිසාවට වැඩම කරපු හැටි සඳහන් කළා. එහි වැඩිියේ මාතෘ ධර්ම දේශනා කරන්නට අනිකුත් දෙවියෝ ප්‍රධානව. ඒ අභිධර්ම දේශනාව সিদ্ধ කරනකොට බාගිතුන් වහන්සේ තෞතිසාවේ වාස වෙනවා. ඒ වාස සමාදම් වුණාම තුන් දවස් 90ක් බුදුරජාණන් වහන්සේහි වැඩ ඉන්නවා. අර වැඩපු දෙවියෝ ප්‍රමාණය අපි සඳහන් කළයිධිකට සිධුරක් ඇතුලේ දෙවියෝ 60ක් කියලා. මේ දෙවිවරු වාඩි වෙලා බණ අහනවා. ඒ දෙවියන්ට ආහාර ඕනේද? පින්නසින් තවුතිසාවේනම්. එක ආහාර ඕන වෙන්නේ අපේ අවුරුදු 100කට. අපේ අවුරුදු 100කට එක වේලයි. මොකද තෞතිසාවේ එක දවසකට මනුස්ස වර්ෂ 100ක් ඕනේ. දෙවියන්ට දවසකට වේලක් අනුභව කරන්නම ඕනේ. ඒ වේල අමතක වුණොත් එහෙම චුත වෙනවා. දවසකට වේලක් ඕනේමයි. එහෙමනම් අපේ අවුරුදු 100ක් තෞතිසාවට එක දවසයි නම් බාගිත නැහසෙ හැවැදී තුන් මාසෙයි. ඒ තුන් කියන්නේ මනුස්ස ලෝකේ තුන් මාසයක්. මනුස්ස ලෝකේ දවස් 90ක්. එහෙනම් දෙවියන්ට කැම ඕනෙ වෙනවද? දෙවියන්ට කැම ඕනෙ වෙන්නේ නැහැ. චාතුම් මහ රාජිකේ කට්ටියේ එහාට වැඩම කරලා හිටියත් මනුස්ස ලෝකේ අවුරුදු 50ක් එහාට එක ඒ දෙවියන්ට කැම ඕනෙ ඒ උනාට වාගිතුන් වහන්සේ මිනිස්සේ. වාගිතුන් වහන්සේට ආහාර ඕනේ. අවශ්‍ය නම් අදිෂ්ඨාන කරලා පුළුවන්. නමුත් භාගිතුන් වහන්සේ එහෙම විශේෂිත දේවල් SUVs විශේෂී කාරණාවක් සඳහා මිස සාමාන්‍ය වෙලාවට භාවිතakලේ භාවිතakලේ නෑ ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේට දානවලඳන්න ඕනේ එතකොට භාගිතුන් වහන්සේ දවස් 90ට එකවතාව ගානේ 90 මේ ධර්ම දේශනාව මග නැවැත්තුවා එහෙමනම් එහෙම වුණා නම් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ කියලා භාගිතුන් හො ාිතුන් වස න්න්න ඩි න ධාන්ට වැඩිය. කොහමද භාගිතන් වහසේ වඩින් නේතිකොට දෙවියන්ට ධර්ම දේශනා කරනවා. ඒ කරන ගමන් භාගිතුන් වහන්සේ ත්‍රෝපාාවචර ධ්‍යානයකින් තවත් බුදුරජාණන් වහස නමක් මවනවා. අනික් පැත්තෙන් ඒ භාගිතුන් වහන්සේට දේශනා කරන්න ධර්මයේ අධිෂ්ඨාන කරනවා. මවාපපු බුදුරජාණන් වහස ධර්ම දේනනා කරන්නේනෑ. දැන් මේ ලෝකයේ අපි රොබෝ යන්ත්‍ර වාගේ දේවල් හදනවා. යන්ත්‍රය හදලා අපි යම් දත්ත ප්‍රමාණයක් ඒකට දෙන්න ඕනේ. ඒ අපි දුන්න දත්ත ප්‍රමාණයට අනුව විතරක් ඒ යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එයින් පරිබාහිර දේකට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් නිර්මාණය කරපු හිතල වැඩ කරන්න බැහැ. එහෙමනම් මවාපු බුදුරජාණන් වහන්සේ හිතල ධර්ම දේශනා කරන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේට දේශනා කරන්න බාගිතුන් වහන්සේ ධර්මය අදිෂ්ඨාන කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් බාගිතුන් වහන්සේගේ අදිෂ්ඨාන ශක්තිය කොහොමද පින්දද? බාගිතුන් වහන්සේ ඉතා සුළු වේලාවකදින් පින්ඳ පාති වඩින්නේ. සඳහන් කරනවා නැහැ. ඒ පින්ඳ පාති වඩින්න ලෑස්ති වෙලා බාගිතුන් වහන්සේ ස්නානය කරනවා. ස්නානයේ කරලා උතුරු කුරු පාති වැඩලා ආපහු අනෝතප්ත විලගාවට වැඩලා වාගිතුන් වහන්සේ දානි වැළඳෙනවා වාගිතුන් වහන්සේට උපස්ථාන සඳහා වෙනම දෙවිවරු කණ්ඩායමක් එනවා ආංගී දෙවිවරු දානි වැළඳුවාට පස්සේ මේ නාග ලතා දන්තකාෂ්ඨක දැහැටි දඬු වාගිතුන් වහන්සේට ආපහු පිළිගන්වනවා ඊළඟට වාගිතුන් වහන්සේ ශ්‍රී මුකධාත වූ කරගෙන ඒ කටි තුනිමාව සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේ මෙතින්ට වහන්සේ මේ සමීපයේ තිර චන්දන වනයේකට වඩිනවා කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ සඳුන් වනයේකට. ආන්ගේ සඳුන් වනාන්තරයේදී භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙතෙක් දෙවියන්ට දේශනා කරපු ධර්මයේ, ඒ දේශනා කරන්නේ අභිධර්මයේ ආන් ඒ ධර්මය සරියුත් මහරහතන් වහන්සේට උගන්වනවා. ඒ කියන්නේ මහ දීර්ඝව උගන්වනවද? මාත්‍රුකාටික විතරයි උගන්වන්නේ. ඒ ටික කරලා සරියුත් මහරහතන් වහන්සේට ඒ කර්ම ටික පැහැදිලි කරලා දීලා ඊළඟට භාග්‍යතුන් වහන්සේ භාවනාවට සමවදිනවා ඒ කාරණා ටිකක් නිමා තමයි නැවත බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මාශ්‍රමයට වැඩින්න. එහෙමනම් මේ කටියුතු ටිකට අපි හිතුවොත් යටත් පිරිසින් පය පහක්වත් ගත වෙනවා කියලා. කලින් වැඩලා ස්නානය කරලා උතුරු කුරු දිවයිනට නැවත වැඩලා දානේ වළඳලා ශරියුත් මහරහතන් වහන්සේට දේශනා කරපු ධර්මයේ උගන්වලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ විවේක අරගෙන භාවනා කටයුතු නිමා කරලා ආපහු තෞතිසාවේ ධර්මාශ්‍රමයේට වඩිනකොට යටත් පිරිසෙන් පය පහක්වත් පය පහක්වත් ගත වෙනවා. එතකොට පය පහක් වචන කොච්චර කතා කරයිද? විනෝදිනී අපේ වචන වාගෙන මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ වචන ඊටාමත්ම වේගවත් එහෙමනම් අර නිර්මිත බුදුරජාණන් වහන්සේට දේශනා කරන්න මොන තරම් ධර්මයේ අදිෂ්ඨාන කරන්න ඕනේද ධර්මයේ අදිෂ්ඨාන කරන එක විතරක් නෙවෙයි පින්නතේ නිර්මිත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මේ බණපදේ පිට වෙනකොට විහිදෙන රශ්මිකදම් වේ මොකද්ද මේ බණපදේ පිට වෙනකොට ශාරීර දහතුයෙන් පිට රශ්මිය මොකද්ද ඒකත් අදිෂ්ඨාන මේ බණපදෙයි මේ तात्पर्यයට දේශනා කරන්නේ ඒ බණපදේ ඒ तात्पर्यයේ දේශනා කරනකොට ශ්‍රී මුක ධාතුව කොහොම කොහොම පිහිටනවද තොල්පෙති කොහොම පිහිටනවද ඒ හඬ කොහොම පිටවෙනවද මේ එකක් එකක් ගානේ අදිෂ්ඨාන කරන්න ඕනේ නමුත් ඒ සියල්ලමත් එක්ක පැය පහකට අදිෂ්ඨාන කරනවා කියලා කියහම ඒක හිතා ගන්න පුළුවන් ද කාටවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට විතරක්ම විශය වෙච්ච මේ ෝක අනික් සියලු දෙනාාට මච්චින්තනියය වවූ කරනාව. මේ ධර්මස්කන්ද අධිෂ්ඨාන කිරීම. ආංඒ නිසා ඊළඟ පැහැදිලි කලා ධාතුන් වහන්සේ අධිෂ්ඨාන කිරීම. කොහොද මේ ධාතුන් වහන්සේ අධිෂ්ඨාන කරන්නේ. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහසට විසිරෙනවා. අල්පාවිෂ්ක බුදුරජාණන් වහසන මත් නිෙසා. ධාතුන් වහස කොයි තරන් ප්‍රමාණයක් විසිරෙනවාද. ාතුන් වහස ද්‍රෝණ භගිතුන් වහසෙන් විසිරෙන ප්‍රමාණය ද්‍රෝණ අටක් එ මෙතන සඳහන් කරනවා ද්‍රෝණ අටක් කියලා කියහම එ කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කොච්චර ධාතුන් වහසලා විසිරෙනවද. විශේෂයෙන් විසිරන්නේ නැති ධාතුන් වහන්සේලා නොබි ධාතුන් වහන්සේලා හත් නමක් වැඩඉන්න. මද මේ නොබි ධාතුන් වහන්සේලා. සතර දලදා වහන්සේ අකු ධාතුන් වහන්සේලා දෙනම ලලාට ධාතුන් වහන්සේ මේ මේ ධාතුන් වහන්සේලා හත්නම නොබින්දෙන ධාතුන් වහන්සේලා ඊළඟට සඳහන් කළා කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලේ ප්‍රධානතම ධාතුන් වහන්සේ බවට පත් වෙන්නේ වහන්සේගේ නලන්තලේ ඒ තමයි ਸਰුවඥ ශරීරයෙන් විසිරෙන විශාලතම ਸਰුවඥ ධාතුන් වහන්සේ. අපි කියන්නේ ලලාට ධාතුන් වහන්සේ කියලා. ඉතින් මේ ධාතුන් වහන්සේ යම් sakkwalaකට ලැබෙනවා ඒ sakkwale අය කොයිතරම් පුණ්‍යවන්තද කියන කාරණාව හිතනවත් හිතන්නවත් බෑ භාගිතුන් වහන්සේගේ විශාලතම ਸਰුවඥ ධාතුන් වහන්සේ ඊළඟට පින්න තුනයි දන්ත දාතුන් වහන්සේලා හතර නමක් මේසක් වලට ලැබෙනවා දන්ත දාතුන් වහන්සේ හතර නමක් මේසක් වලට ලැබෙනවා තව දන්ත දාතුන් වහන්සේලා කී නමක් එතකොට ඉතුරුද 36 නමක් ඉතුරුයි ඒ 36 සක්වලවල් પરම්පරාවෙන් බෙදිලා බෙදලා යනවා වෙනත් වෙනත් සක්වලවල් බෙදilene aa eka pilibandawa maha parinirvana sutre mena mehema dakwala thiyena e dhatuun wahansela beduna heti etana dakwanawa chatta lisa samadanta bagituun wahansege e dhatuun wahansela 40 kesa lomacha sabbasu anik sieluma kesa dhatuun wahansela saha loma dhatuun wahansela deva harinsu eke ekang chakkawala parampara සඳහන් කළා එක එක ලෝම ධාතුන් වහන්සේ නමක් ලැබි්ච සක්කොලවල් තියනවා. එක එක ලෝම දහතුවක් විතරයි. එක එක කේ සධාතුන් වහන්සේ නම විතර ලැබිච්ච සක්වලවල් ප්‍රමාණයෙන් සීමක් නැති තරම් ඇැති මේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල ඇතුළි. හිතන්නකෝ පින්වත්නි එක සක්වලකටම හම්බුනේ එකම එක ලෝමධාතුන් වහන්සේ ළමයි කියලා කියහම ඒ සක්වලවල ළුණ ජීවත් වෙන මුළු ජීවිත කාලෙන් එක දවසක්වත් මේ ਸਰවධාතුන් වහන්සේට වැඳ ගන්න අවස්ථාව ලැබිච්ච නැති අය කොච්චරද? ඒ සක්වලටම ලැබිලා තියෙන එක ධාතුන් වහන්සේ ළමයි. එතකොට කී දෙනෙකුටද අවස්ථාව හම්බ 13 වහන්සේ නමක් ලැබුණා. එතකොට මේ සක්වල ගැන කල්පනා කරලා බලහම. කොයි තරම්නම් කොයි තරම්නම් මේ සක්වල පුණ්‍යවන්තයිද? මේ සක්වලියයි. ඔය කාරණාව ගැන කල්පනා කරලා හිතල බලන්නකෝ මේ රටේ. ඔක්කොටම වඩා පුණ්‍යවන්තයි කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද මේ රටේ? මේ රටේ හැතක්ම තුන හතරක් ඇවිදගෙන යනකොට කීපලකින් ධාතුන් වහන්සේලාට වඳින්න පුළුවන් ද කියලා පන්සල් කීයක් හම්බ වෙනවද? চৈත්‍ය කීයක් පහු කරනවද? නමුත් සමහර සක්වලක ධාතුන් වහන්සේ කියන අහන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ධාතුන් වහන්සේ ළමයි දෙවියන්ට මිනිස්සුන්ට ලැබිලා තියෙන්නේ. දෙගොල්ලටම ලැබිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ රටේ ඉදිරිච්ච මිනිස් කොයි තරම් වාග්යවන්තද මේ sakk walaට හම්බෙන නොබිදෙන ධාතුන් වහන්සේලා හත් නමෙන් දෙනමක්ම මේ රටේ වැඩ ඉන්නවා එහෙම නේද වාම දලදා වහන්සේත් වහන්සේ නමුකුත් මේ රටේ ඒ විතරක්ද බාගිතුන් වහන්සේගේ විශාලතම ਸਰුවඥ ධාතුන් වහන්සේත් බුද්ධ අධිෂ්ඨානීයම මේ රටේ වැඩ ඉන්නවා. සේරුවා විල මංගල වහන්සේගේ අකුඩාතුන් වහන්සේත් මේ රටේම වැඩ කෝටි ගාණක් ධාතුන් වහන්සේලා රැස් අනුරාධපුරයේ මහසැයය ලෝක සත්‍යයේ නිවන් දොර ඇරිමින් වෙනවා. ද්‍රෝණාටක් ධාතුන් වහන්සේලා වාගිතුන් වහන්සේගේ ශරීර ධාතුවෙන් විසිරෙන්නේ. ද්‍රන අටක් කියල කියන්නේ හුඩු තිස් ද්‍රෝණයක් කියල කියන්නේ හුන්ඩු තිස් දෙකක්. ද්‍රෝණ අටක් කියල කැනෙ හොඩු කීක්ද ද්‍රෝණ අටක් කියන්නේ හොන්ඩු දෙසි දෙසිය අටක් කියන හොන්ඩු දෙසිය පනසයක් හුන්ඩු දෙසිය පනස්සයි කියලැනෙ සේරු හැට අතර. භාගෙතුන් වහසගේ ශීර දහත්වෙන් වහසලගේ ප්‍රමාණය සේරු. 664 ආන් මේ විසිරිච්ච කෝටි ගණන් ධාතුන් වහන්සේලාගෙන් මේ රටේ ධාතුන් වහන්සේලා කොයි තරම්නම් වැඩේ ඉන්නවද ඔය කාරණාව විතරක් හරියට හිතුවොත් මේ රටේ ඉන්න මිනිස්සු කවදාවත් නිරේටයයිද මොන තරම් පිං රැස් කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවද ඒ තරම් වාග්යක් හම්බ තිබිලත් ඒ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නෙ නැති අපි කොයි තරම්ම අවසන වත්ද මන් තව ඉස්සරහට තව එක කාරණාවක් පැහැදිලි කරන්නම් අපිට අපි ගැන හරියට හිතුවොත් මාස ගාණක් අඬන්න හිතෙනවා ඒ කාරණාවත් එක්ක මෙච්චර කලක කරලා කියලා අපි අවශ්‍ය තැනට ආවම සාකච්ඡා කරමු එහෙනම් මේ අවස්ථාවෙන් අපි ප්‍රයෝජන ගන්න බව ඒ තරම් ලොකුවට පේන්නේ නැහැ ඊළඟට පින්දුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අදිෂ්ඨානයක් තියෙන්න ඕනේ මේ මේ ධාතුන් වහන්සේලා මේ මේ තැන් වල වැඩ ඉන්න ඕනේ කියලා. ඒ ਸਰුවඥ ධාතුන් වහන්සේගේ ස්වභාවයමයි භාගීතුන් වහන්සේගේ අදිෂ්ඨානයක් නැත්නම් කොහොමවත් මේ ධාතුන් වහන්සේತನ වැඩින්නේ වැඩෙන්නේ නැහැ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධාතුන් වහන්සේලා අදිෂ්ඨාන කළා. මාගේ ශාරීරියෙන් විහිදෙන මේ කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් ධාතුන් වහන්සේලාගෙන් අහවල් ධාතුන් වහන්සේ මේ 1 1 ධාතුන් වහන්සේ නමක් ගැන වාගිතුනහස දන්නවා මෙච්චර ප්‍රමාණයක් විසිරෙනවා මේ ද්‍රෝණ 8ක් තුල මෙච්චරක් ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා ඒ කොච්චරක්ද කියන එක වාගිතුනහස දන්නවා ආන් මේ වැඩ ඉන්න ප්‍රමාණයෙන් අහවල් ධාතුන් වහන්සේ ඒ ධාතුන් වහන්සේ කොතනින්ද බිඳුණේ මහ ලොකු ඉලාටියකින් බිඳලා පුංචි ධාතුන් වහන්සේ නමක්ද උකුල්ලටින් විඳිලා ගියපු පුංචි ධාතුන් වහන්සේ නමක්ද එහෙම නැත්නම් මේ වැලමිට ගාවින් විඳිලා පුංචි ධාතුන් වහන්සේ නමක්ද මේ ශාරීරියේ කොතنينද ඒ ධාතුන් වහන්සේ බින්දුනේ ඒ එක එක ධාතුන් වහන්සේ නමක් ගැන මෙනෙහි කර කර කරලා තිනව ආන් ඒ ධාතුන් වහන්සේ අහවල් පුජ්‍යලයට අනුග්‍රහ පිණිස කොහොළඟ වැඩඉන්නෝ නැ කාලයක් බින්දුතුනි ඒ කියන්නේ බාගිතුන් වහන්සේ අපි දැක්කා කියන එක නෙමෙයිද ඒ කියන්නේ වාග්යතුන් වහන්සේ මේ ධාතුන් වහන්සේලා අදිෂ්ඨාන කරනකොටම අපි දැක්ක කෙනෙක්යි. අහවල් පුද්ගලයා ළඟ මෙච්චර කාලයක් මේ ධාතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නුනේ. නියම ਸਰුවඥ ධාතුන් වහන්සේලාට පුද පූජා කරනයි මේ කාරණාව හොඳටම දන්නවා. අපෙන් අඩුපාඩුවක් වෙච්ච මං ධාතුන් වහන්සේ ආපහු වඩිනවා. තමයි හැබැයිම ස්වභාවය. ඒ අඩුපාඩුව සමහර වෙලාවට වෙනව ඇත්තේ වාග්යතුන් වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කරපු මන් ළඟ ඕන කාලයක් ඉවර වෙලා ඇති. මොකද ඊළඟට තවත් පුජ්‍ය ලේකුට අනුකම්පා පිණසේ ධාතුන් වහන්සේ ඒ කාරණාවත් සම්පූර්ණ වෙමින් වෙද්දී ඇති වඩින්නේ හැබෑසරුවගේ ධාතුන් වහන්සේ එහෙම වැඩ ඉන්නේ, වෙනසක් විੱਚක මං වඩිනවා. බාගිතුන් නමුත් අපි ගාව වැඩ දන්නවා. අපි ගාවින් ධාතුන් වහන්සේ වඩින දවසක් දන්නවා. සමහර මුළු ජීවිත කාලෙම වැඩ පුළුවන් සංසාරේ පින් කර කර එහෙමනම් මේ විදිහට මේ ධාතුන් වහන්සේලා අදිෂ්ඨාන කරනවා කියන එකම පුදුමාචින්තනියයි. ඒ කාරණාවත් අපිට කවදාවත් කව දාවත්ම ඉවර කරන්න බැරි නිසා මේ සූත්‍රයේ මුලින්ම සඳහන් කලේ ඉවර වෙනකන් කාරණාවක්වත් කිසි කෙනෙකුට හිතන්න හිතන්න බෑ. එහෙම වුණොත් උමාද තත්ත්වයටපත් වෙනවා කියලා. ඒติก කාලයකටත් නෙමෙයි පින්නතනේ අදිෂ්ඨානකලි. අවුරුදු 5000 තරම් කාලයකට මේ ධාතුන් වහන්සේ කොයි 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 තැන්වල වැඩින්නේ වැඩින්න ඕනෙද කියන කාරණාව. ඊළඟට පැහැදිලි කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලෝකෙ පහළ වෙන්නේ ධාතුන් වහන්සේලා විසිරවන්නේ නැන් නෙමෙයි කියලා. එහෙනම් මොකටද ලෝකෙ පහළ වෙන්නේ? ඒ කායන પરමාර්ථයේ ලෝකයට නිර්මල ධර්මයේ දේශනා කරන්න. ලෝකයට නිවන් මග පැහැදිලි කරලා දෙන එක. ලෝක සත්‍යයගේ නිවන් දොර ඇරලා දෙන එක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ එකම එකම පරමාර්ථය බවට පත් වෙන්නේ. ඊ타මත්ම දුක් සහිතව වෙහෙසිලා වෙහෙසිලා මහන්සි වෙලා මහන්සි කටයුතු සම්පූර්ණ කරගන්නේ ලෝක සත්‍යයට දෙන අනන්ත සංකම්පාව නිසා. ධර්ම දේශනා කරන්නයි. තනියම නිවන් දකින්න අවස්ථා කොච්චර සැලසුණාද කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් අවස්ථා තනියම නිවන් දකින්න ලැබිලා තියෙනකොට උන්වහන්සේ මගෑරියා ඒ මගෑර 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 ආවි මොකටද අපි සුවපත් කරවන්නමයි අපේ නිවන් දරය අරලා දෙන්නමයි ඒ නිර්මල ධර්ම රත්නය දානය කරන්න උවමනා නිසාම එනම් වාජිත උන්වහන්සේගේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය වෙලා තියෙන්නේ ලෝක සත්‍යය සසරින් ඉදර් කරන එකයි හැබැයි බින්දුතුනි ඒ තරම් දීර්ඝ කාලයක් අපنين අපිට වචනින් කියන්න තිය හිතා ගන්නවත් බැරි තරම් කාලයක් උන්වහන්සේ පාරමිතා පූර්ණේ කරගෙන ඇවිල්ලා ලෝක සත්‍යය සූපත් කරන්න ධර්ම දේශනා කරාම තවත් කෙනෙක් වාග්යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු නිර්මල බණපද වෙනස් කරලා ඒ අසරට තමන්ගේ වචන එකතු කරනවා නම් ඒක કોઈ වාගේ තත්ත්වයක්ද පිනத்தினේක ධර්මයේ ඍජුවම සඳහන් කරන්නේ ඒ පුද්ගලයා ව්‍යායාම් කරන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පාරමිතාව නිෂ්පල කරන්නයි කියලා මේ සා පාරමිතා පිරුවේ ලෝක යසෝපත් කරන්නයි නමුත් මොන් උත්සාහ කරන්නේ ආන්ගේ පාරමිතාව නිෂ්පල කරන්නයි හැබැයි ඒක මොනතරම්නම් භයානකද කියන කාරණාවත් ඊළඟට සඳහන් කරනවා ආනන්තරීය পাপ කර්මයකට වඩා එක භයානකයි කියලා. ඇයි? යමෙක් ආනන්තරීය পাপ කර්මයක් කරගත්තොත් ਉਹ antarkalpayak vitarai niray inne. මනුෂ්‍ය වර්ෂය නම් අසංඛ්‍යා 86,4000ක් විතරයි. මහා කල් niraye inda siddha wenawa me ait. ඒ තරම්ම භයානක කර්මයක් බවටපත් වෙන්නේ ඒකයි. නිරේ නිදහස් වෙන්නෙම නෑ අනිවාර්යයෙන්ම නිරේ විපාක දෙන මහ බරපතලම කුසල් පහක් තියෙනවා. ඒ පහ ගැන අපි හොඳටම හොඳට දන්නවා. ඒකේ පළවෙනි එක හරියට සඳහන් කරනවා නම් පළවෙනි එක වෙන්නේ සංඝ එතකොට කිනකොට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි ලෝහිත පාදක කර්මයකට ආවේ කියලා. පින්නතිනේ ඒක සඳහන් කරනවා ඒක බාගිතුන් වහන්සේගේ බෞද්ධ ගලිකයි කියලා. ලෝහිතුප්පාදික කරුණේ. මේසාඛාලයක් දුක් විඳලා ලෞතරා බුද්ධත්වයේ ලැබලා ලෝක සත්‍යයට ධම්ම දේශනා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 45 කින් සම්පූර්ණ බුද්ධ කෘත්‍ය කරලා බාගිතුන් වහන්සේ පරිනිර්වාණයට වැඩම කළා. ඒත් එක්කම මේ සාසනෙත කරවල වෙනවා දකින් අපිේ භාගිතුන් වහසගේ කිම කැත්තක් තිබුණේ තිබුණේ නෑ තවත් අවුරුදු පන්දහසක් තරන් කල් ලෝක සත්වයා සූපත් කර කර මේ ශාසනය පවතිනයක භාගිතුන් වහසේගේ ඒ කායෙන පරමාර්ථයයි. එහෙමනම් ඒ නිර්මල ධර්මරත්නය ඉදිරියට පවත්වාගන යන්ඩ පිරිසක් අවශ්‍ය නිසා සංඝසාාසනය ඇති කරනවා. yaml kene ek sangya beda karanowa nan ek rijuwama bagyathunahaseta ella karana darunu prahareya kilema sadaha karanawa mokada e vinasha karanne budhura jananwahasage balaapuruttwa mokada balaapuruttwa thamai sangha shasaneyak athi karala nirmala dharmie lokayata daane karanneka yaml aang e sangya beda karaneeka tawat keneekuta karana aparadheekata wada eka mulimma bagyathunahaseta karana aparadheya ආංගීක නිසා සංඝ බේද කර්මයේ මේ කර්ම පරම්පරාවෙකට එනවා දෙක ලෝහිතුප්පාදක කර්මය තුන මහරහතන් වහන්සේලා නැසීම හතර මව නැසීම පහ පියා නැසීම හතරයි පහයි එහාට මෙහාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ හතරයි පහයි කොහොමද එහාට මෙහාට වෙනස් වෙන්නේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම දුස්සීලයි නම් ඒත් අම්මා හතරේ තාත්තා පහේ අම්මා තාත්තා දෙන්නම සිල්වත් නම් ඒත් අම්මා හතරේ තාත්තා පහේ අම්මා සිල්වත් තාත්තා දුස්සීලයි නම් ඒත් අම්මා හතරේ තාත්තා පහේ අම්මා දුස්සීලයි තාත්තා සිල්වත් නම් විතරක් තාත්තා හතරට ඇවිල්ලා අම්මා පහට යනවා තාත්තා හතරට අවස්ථාව එකයි එemann piliwalton සඳහන් කරනකොට සංඝ ભેද කර්මයේ එක ලෝහිතුපාදක කර්මයේ දෙක මහරහතන් වහන්සේලා නැසීම තුන මවඝතනය කිරීම හතර පියාඝතනය කිරීම පහ එහෙනම් මේ අනන්තතරී පාප කර්ම හරියට පෙළගැහෙන හැටි එහෙනම් සංඝ බේදය එකට එන්නේ ඔන්න ඔය කාරණාවත් එක්ක ඊළඟට බින්දුතනේ මේ කර්මය මහා කල්පයේ ඉවර විපාක දෙනවා කියලා සඳහන් කළා ඒකේ තරම්ම භයානකයි ඊළඟට පැහැදිලි කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ මිසියලු සත්‍යයන්ගේ අරමුණු දැනගන්න ක්‍රමය કોઈ තරම් අචින්තනීයද කියලා. සියලු සත්‍යයන්ගේ අරමුණු දැනගන්න ක්‍රමය. ඒ කාරණා මෙතන සඳහන් කළා අඟුත්තර නිකායේ චතුක්ක නිපාතයේ තියෙනවා කාලා කාලකා මේ කාලකා රාම සූත්‍රය සහ ලෝක සූත්‍රය කියන සූත්‍ර දෙකෙන්ම මිස සත්වයන්ගේ අරමුණු වාගිතුන හංස දකින්නේ කොහොමද කියන එක විස්තර කරලා තියෙනවා. එතන පින්නතුනි කාලකාරාම සූත්‍රයේ සඳහන් කරනවා බු드රජානන් වහන්සේ සියලු සත්වයන්ගේ සියලු සුත් දැනගන්න ආකාරය මෙතන පැහැදිලි කළා මහණෙනි. සියලු දෙවි මිනිසුන් සහිත ලෝකයේහි ඩිට්ටං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං පරීසිතං අනුවිචරිතං මනස කදෙස් සඳහන් කරන්නේ anu vicharitan manasa tamaham janani eheng dakine khanen ahana nahayen diveng khayen denaganna arumunu sithin sitana arumunu me me hama ekakma eheng dakine deval khanen ahana deval nahayen denaganna දිවෙන් දැනගන්න රස, කයට දැනෙන පහස, මනසින් ගන්න අරමු. මේ එක සත්වයේ සම්බන්ධයෙන් ගත්තහම මේ සියලුම අරමු. ඊළඟට මෙතන සඳහන් කළේ දෙවියන් මිනිසුන් සහිත ලෝකෙෙහි. එතකොට දෙවියන් මිනිසුන් සහිත ලෝකෙෙහි කියලා කියහම දෙවි මිනිසුන් ගැන විතරක් නෙමෙයි මේ දන්නේ. ඒ මිනිස් ලෝකයේ පදනම් කරගෙන ඉන්න සියලුම ජීවීන් ගැන. මේ සියලු දෙනාම මේ සලායතනයෙන් ගන්න අරමුණ. 바ගිතුන් මහසී හරියටම අවබෝධ කරනවා. හරියටම දන්නවා. හරියටම දකින්නවා. මේ මොහොතේ අහවල් තැන ඉන්න සතේ. එනතත් මේ මොහොතේ අහවල් GEDර අහවල් කෑම පිඟානක වහලා ඉන්න මැස්සෙක්. මොනවද හිතන්නේ කියලා ඇහුවොත් ඒ මොහොතට 바ගිතුන් මහසීකට උත්තරේ උත්තරේ දෙන. අහවල් tenක අහවල් වැවක ඉන්න මෙන්න මේ විදිහේ මාළුවේ සාගරයේ ඉන්න අහවල් මාළුවේ මේ වෙලාවේ හිතන්නේ මොනවද? දකින්නේ මොනවද කියලා ඇහුවොත් මේ මොහොතේ මොහොතට භාගීතුන අහසී උත්තරේ දිනා. පින්න උතින් මහ පොළොවේන් මත වෙලා ආපු පණුවා මේ වෙලාවේ මොනවද හිතන්නේ? අපිටන් හිතෙනවා ඇත්තටම පණුවාට හිතෙනවද මොකවත් කියලා. නමුත් පණුවටත් හිතෙනවා ආන් මේ පණුව මේ මොහොතේ හිතනදී අපේ අතේ වහලා ඉන්න මధుරවා සමහර වෙලාවට වහපු ගමං විදින්නේ නෑ තනක් විදින්ද හදලා ආයතනෙකට ගිහිල්ලා ආයතනෙකට ගිහිල්ලා එවිදලා එවිදලා ගිහිල්ලා විදිනවා භාගිතුන් වහන්සේ දෙපෙන්න ලැබහුවොත් මේ මధుරවා මොනව හිත හිතාද මේ තන තන කියලා ඒ ආහන මොහතේ මේ මధుරවගේ භාගිතුන් වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම සම්පූර්ණයම පැහැදිලි කිරීමේ පුදුම හැකියාවක්. එහෙමනම් දෙවියන් මිනිසුන් සහිත ලෝකේ ජීවත් වෙන සියලුම සත්වයන්ගේ සියලුම අරමුණු සලායතනයෙන් ගත්ත සියලුම අරමුණු දකගන්න බාගිතුන හසිර ශණයක්වත් ගත වෙන්නේ නැහැ. ආන් ඒතරම් මහා අවබෝධ ඥානයක් බාගිතුන හස තිබුණා. ඊළඟට පින්වතුනි සඳහන් කළා මේ ධාතුන් වහන්සේලා අදිෂ්ඨාන කළ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මස්කන්ධ අපට ලැබෙන විදිහත් අදිෂ්ඨාන කළා කියලා. ධාතුන් වහන්සේලා ලැබෙන විදිහත් අදිෂ්ඨාන කළා අපිට ධර්මස්කන්ධ ලැබෙන විදිහත් අදිෂ්ඨාන කළා. අන්හි ධර්මස්කන්ධ ලැබෙන විදිහ සිහිපත් කරනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ප්‍රධාන කාර්ය ලෝකසත්ත්‍යාට ධර්මස්කන්ධ ලබා දීමයි. ආ එකනිසයි ඉතා විශේෂ විදිහට මේ අධිෂ්ඨා කරන්න. ඒ අධිෂ්ඨා නීත සඳහන් කළා කොයි තරම් ගැඹුරු කාරණාවක් වුනත් භාගිතුන් ඒ කාරණාව අවබෝධ කරන්න ඕන අය අවබෝධ වෙන අය දැනගෙන හිටියා. ආංගේ ලෝකයේ කොයි තරම් ගැඹුරුද කියල සඳහන් කලා බුදුන් සරණ යනව කියන කාරණාව. කොයි තරන් අමාරුද බුදුන් සරණ යනවා කියන කාරණාව බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා කීවට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සරණ මේ වෙලාවේ අපිට ලැබෙනවද මේ වෙලාවේ අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිහිල්ලාද කියන කාරණාව හරියටම දැනගන්න ඕනේ කියලා එහෙනම් භාගිතුන් වහන්සේ හරියටම සරණ යන හැටි ඊට කලින් ඕනතරම් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා සක නැතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගන්න පුලුවන් නම් දැන් ගැඹුරුයි කියලා සඳහන් කළානේ iterrows සරණ යන්නේ. දැන් මෙතෙක් අපි සාකච්ඡා කරගෙන ආපු කරුණු කල්පනා කරලා බලන්නකෝ අහගෙන හිටියට මෙච්චර වෙලා හැබවින්ම සියලුම කරුණු එකක් නැර සක නැතුව පිළිගන්න පුලුවන්ඳ කියලා. Taman gen අහලා බලන්න Tamanට මේ කරුණ පිළිගන්න පුලුවන්ඳ මෙහෙම වෙනවා කියහම ඒක කාරණාවක් නමුත් පිළිගන්න බැරි නම් එතන තියෙන්නේ බුද්ධ රත්නයේ විශ්වාස නැති එක. ආන් එයාට බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා සරණ පිහිටන්නේ සරණ පිහිටන්නේ නැහැ. විතිකිච්ඡා සහිතයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිළිබඳව සැකයි. ආන් නිසා තෙරුවන් සරණ යනවා කියන එතරම්ම එතරම්ම ගැඹුරුයි ලෝකේ. ඒකයි සඳහන් කරන්නේ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා කීවට මේ වෙලාවේ අපට සරණ ලැබෙනවද? කියලා අපි දන්නේ කියලා. හරියටම සරණ ගිහිල්ලද? බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිව දැකලා තියෙන්නේ අපිට හිතනවා භාගිතුන් වහන්සේ අපි දි දැකලවත් නැහැ. දැකලවත් නැතුව කොහොමද අපිට භාගිතුන් වහන්සේගේ සරණ ලැබෙන්නේ? පින්නෙත්‍නේ අපිට එහෙම හිතුණට බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි දැක්කේ අද නෙවී. භාගිතුන් වහන්සේ අපි ගැන දන්නේ හුඟක් හුඟක් අද ගැන දන්නව හෙට ගැන දන්නව දවසක ඔබත් මමත් පිරිණිවම් පාන දවස වෙනකම්ම වාගිතුණ හහසේ අපි ගැන හොදටම හොදටම දන්නා ආඩුවක් නැතුව. අන් ඒ නිසා මෙතන සඳහන් කරනවා මේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙන ධර්මය කිසි කෙනෙකුට පුලුවන්කමක් නැහැ කාලීමෙ කරන්නට. ඒ මේ ධර්මයේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ තුන් කාලේටම ගැලපෙන්නේ. ඒකයි මම අපි 겐ත් පිරිනමන් පානතුරුම භාගිතුන හස දන්නවා භාගිතුන හසගේ ධර්මය එදාටත් අදටත් හෙටටත් මනාවම ගැලපෙනවා ඒ නිසා අපි sandittiko akaliko ehipasiko opanayiko pacchattan veditabbo winyohi එල සඳහන් කළා එනම් අකාලිකයි ධර්මය ධර්ම රත්නයේ වඳින්න ගිහිලා කාලිකෝ කියලා කියන අපි ඕන තරම් දන්නවා දකින්නවා ධර්ම දේශනාවක බැනර් එකක් තියෙන තැන කාාලීන ධර්ම දේශනාවක් කියලා ලියලා තියෙනවා එහෙමනම් ඒ බැනර් එක ලියපු කෙනා වාග්යතුන් වහන්සේ සරුවඥයි කියලා දන්නේ නැති යම් ආයතනයකින් ඒක මුද්‍රණය කරගත්තා නම් මුද්‍රණය කරපු පුජ්‍යලයා දන්නේත් නැහැ වාග්යතුන් වහන්සේ සරුවඥයි කියලා ආන් ඒකින්ද කාලී නයි කියලා ලියකතු කරලා කාලීන ධර්මයක් නෑ මේ ධර්මය ආකාලිකයි ඉතින් වැඩිම ওই බැනර් පෝස්ටර් දකින්නේ අපි අතර එක් යන්නේ තාම අපේ රටේ ඉන්න බෞද්ධයන්ගෙන් වැඩි පිරිසක් වාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සරුවඥ බව පිළිගන්නේ සූදානම් නැති බවයි ඒකින් කියන්නේ එහෙමනම් අපිට වාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සරණ කොහෙන්ද කියන කාරණාව අපහු අපහු ඊස්මතු කරලා බලන්න ඕනේ ඒ නිසා කිසිම කාලීන බවක් ඛාලින බවක් නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඕනෑම පුද්ගලයෙක් දොරටු හයෙම්ම ගන්න සියලුම තොරතුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරලා ඉවරයි කියලා සඳහන් කරනවා. එතකොට කොහෙන්ද මේ ධර්ම කාරණාව විතරක් ඛාලිනයි කියන්නේ? ඕනෑම පුද්ගලයෙක් දොරටු හයෙම්ම ගන්න අරමුණු කියලා කියහම අපි එක පුද්ගලයෙක් අරගන්න. මේ එක පුද්ගලයෙක් දොරටු හයෙන්ම අරමුණු ගන්නවා කියලා කියන්නේ මේ ජීවිතය ගැන විතරක් නෙමෙයි ඒක කතා කරන්නේ. ඒ පුජ්‍යලයා කවදා හරි නිවන් දකින්නකම්ම මනුස්ස වේවා, තව භවයක දිව්‍ය වේවා, තව භවයක තිරිසන් තව භවයක නිරේ තව භවයක പ്രേත ලෝකේක අසුර ලෝකේක වේවා. කවද නමුත් ඔහු නිවන් දකින්නතුරුම ඔහු මේ සලායතණයෙන් ගන්න සියලුම අරමුණු භාගිතුන් අහසේ දැකලා යන්නේ ඔබත් මමත් නිවන් දක්ින්නේ කවදද ඒ කවුරු ළඟද ඒ කොතනද ඒ මොන බණපදයේ ඇහැමි ශ්‍රවණේ කිරීම නිසාද કોઈ භාවනාව වැඩි වීම නිසාද ඒ නිවන මට හම්බ මහරෑකද පාන්දරකද මත් වහින වෙලාවකද මේ සියලුම කරුණු වාගිතුන් වහන්සේ මේ එක 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 පුජ්‍යලේ පිනوين ආගේ තරං මහා පුදුම අවබෝධයක් මේ සියලුම සත්වයන් පිළිබඳව තියෙනවා මිනිස්සු ගැන විතරක් නෙමෙයි දෙවියෝ ගැන විතරක් නෙමෙයි මුලින් සඳහන් කරපු හැටියෙද පණුවගේ පළගෙටියාගේ නිවන ගැන පවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දැකලා තිබෙන. ඒ අයත් කවද hari දවසක නිවන් ඒකත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මනාවම දන්න බව සිහිපත් කළා. ඒ අවබෝධයේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට ලැබුණේ බුදුනාගෙන් පස්සේද? නෑ ඒ අවබෝධය දැක්කේ ඔබත් මමත් ගැන දැක්කෙත් එදා බෝධි මූලියේදී වැඩ ඉන්න වෙලාවෙමයි. අර පල්ලංකයේ මත වැඩ ඉන්න වෙලාවෙමයි මේ සියලුම කාරණා භාගීතුනා හැස දැක්කේ. ආන්ගී නිසා ඒ කාරණාව තුලක් තියෙන පින්නතුනි අපිට හිතා බැරි මහා අචින්තනීය බවක්. ඒට අමතරව යමක් දැකලා අපිට ඇති වෙනවනම් පින්නතුනි යම් දෙයක් දැකලා අපිට ඇතිවෙනවා නම් සතුටක්. ඒ සතුට ඇති වෙන්නේත් සංසාරේ අපි කරගත් පිනක් නිසා. යම් දෙයක් දැකලා අපිට ඇතිවෙනවා නම් දුකක්. ඒ දුක ඇති වෙන්නේත් සංසාරේ අපි කරපු අකුසල කර්මයක් නිසා. සතුටක් ඇති ඒක කුසල කර්මයක්. දුකක් ඇති වෙනවා අකුසල කර්මයක්. ඊළඟට සඳහන් කළා මේ ඉන්න මේ මිත්‍යා පිරිස් මේ තරම් සැප විඳින්නේ මොන හේතුවක් න් ද කියලා. මිත්‍යා දෘෂ්ටික පිළිස්මේ තරම් සැප විඳින්නේ මොන හේතුවක් නිසාද? මං හිතන්නේ බෞද්ධයේ සම්මත අපිට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ධර්මයෙන් අපිට උගන්වනවා සිල්වත් වෙන්න සිල්වත් වෙන්න කියලා. එතකොට අපිට ප්‍රශ්නයක් නැගෙනවා කිසිම සීලයක් නැති තිසර පිළිබඳව දන්නේවත් නැති අය අපිට වඩා hunga hunga දනවත් සම්මාදිට්ඨික වෙලා ඉපදිච්ච අපි මිත්‍යා දෘෂ්ටික දනකුවේරයන් ළඟ ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන්න නොයෙක් රැකියාවක් කරනවා විදේශගත වෙලා සමහර ලාට නොයෙක් රැකියාවල් දරতে වෙනවා කියන්නත් බෑ මං එහි කලේ කියලා වළං හොදපුවා රෙදි හොදපු देवा දැන් එතකොට සම්මාදිට්ඨික වෙලා මෙහෙ ඉපදිලා මිත්‍යා දෘෂ්ටික කෝටිපති උගාවට ගිහිල්ලා අපි බැල මෙහෙවරකම් කරනවා අපේ ජීවිතය ගත කරන්න. සමහර එහෙම ගියපු අය එහෙන් ආපහු එනකොට ආගමත් අතෑරලා එනවා. එයි ඒගොල්ලන්ට තමන්ගේ ආගමෙන් මොකවත් හම්බෙලා නැති වුණාට ඒ ඒ ආගම් වලින් හුඟක් සැප සම්පත් හම්බ වෙලා. ආගමේක හිඳ ආගමතු મારු කරලායි නමුත් වැටහුන්නේ නැ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. පින්නතනි ඒ අය ඒ තරම්ම දන කුමාරයෝ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ වෙන මොකක්වත් නිසා නෙමෙයි බුද්ධ ශාසනයක් පෙර බුද්ධ ශාසනවල මහ පුදුම විදිහට දන් අය. එයි මේ එක දානයක් දුන්නහම ඒක විපාක ප්‍රමාණයක් හිතාගන්න බෑ කියලා දක්ින විභංග සූත්‍රයේ කරලා තියෙනවා. අපි ඒ නොදන්නව නෙමෙයි දක්කින විභංගයේ සඳහන් කළේ තිරිසනෙකුට කෑම වේලක් ලබා දුන්නහම අනාගත ජීවිත 100කට කෑම හිගනේ කියලා. දුස්සීල මිනිහෙකුට කෑම වේලක් දුන්නහම අනාගත ජීවිත 1000කට කෑම හිගනේ කියලා. පෘතජ්‍යන සීලවන්තයෙකුට එක වේලක් කෑම දුන්නහම අනාගත ජීවිත ලක්ෂයකට කෑම හිගනේ කියලා. තිසරණ නැති අහසින් යන එක තවුසෙකුට කෑම වේලක් දෙන්න අනාගත ජීවිත කෝටි ලක්ෂයකට කැම හිගනේ. දැන් එතකොට බලන්නකො. ඊළඟට සඳහන් කළා තිසරණ සහිත පන්සිල් ආරක්ෂා කරන එක මිනිහෙකුට කැම වේලක් දුන්නොත් අනාගත ජීවිත අසංකේයයකට කැම හිගනේ. ເທരുവັງ சரණ තියෙන එක මිනිහෙකුට කැම වේලක් දුන්නොත් අනාගත ජීවිත අසංකේයයකට කැම හිගනේ. එහෙනම් අපි ඔය කතා කරන මිත්‍යා දෘෂ්ටික ධනපතීන් බුද්ධ ශාසනයක් නිසා දන් දීලා තියෙනවා. දානේ වටිනාකම දන්නේ නැතත් තිසරණ නැතත් මේ රටේ ඉන්න අන්‍යාගමිකයය් පාරේ ඉන්න යාචකීකට කැම එකක් අරන් දෙන්නේ අරන් දෙනවා. නමුත් ඒ පුජ්‍යලයා දන්නවද ඒකෙන් ලැබෙන මෙච්චරයි කියලා? ඒ ඒක ගැන දන්නේ නැහැ. නමුත් දානයේ ආනිසංශය උහුට ලැබෙනවා අඩුපාඩුවක් තියෙනවා සම්මාදිට ටික නැහැ ආන්ගේ සම්මාදිට ටික නැති හින්දා දානයක් දීලා සම්මාදිට ටික ප්‍රාර්ථනාවක් කරලත් නැහැ හැබැයි කරුණු දන්නේ නැති නිසා බෞද්ධ කියන අපිත් දානයක් දීලා සමහරලාට සම්මාදිට ටික කරන්නේ කරන්නේ නැහැ එහෙමනම් අපි මොකද්ද ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනි පිංකමක් කරාම මෙතෙන් පටන් නිවන් දක්නා ญาති දක්වා සම්මා දිට්ඨික වන්නේවා ආන්ියේ ප්‍රාර්ථනාව කරන්න ඕනේ එහෙම නැති වුනොත් විපාක හම්බ වෙනවා හැබැයි අද මනුස්සය හෙට තිරසං තවකාලික වෙනත් වෙනත් ලබ්ධියක දෘෂ්ටික ලබ්ධියක එහෙම ඉදිලා නමුත් අප්‍රමාන සැප විඳිනවා සැප විඳ විඳ ඉඳලා නිරේත යනවා ආයස් රැක් නිරෙන් ගොඩ ඉඳලා ආයත් සැප විඳිනවා සමහර ආත්මවල සම්මාදිට්ඨික වේලා ඉපදෙනවා සමහර ආත්මවල මිත්‍යා දෘෂ්ටික වේලා ඉපදෙනවා ඒකේ වෙනසක් ඒකේ වෙනසක් නෑ එහෙමනම් පින්තුනේ හැම පින්කමක් කරලම අපි මොනවද ප්‍රාර්ථනා කරන්න අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ පටන් නිවන් දක්නා ญาටි දක්වා සම්මාදිට්ඨික වන්නෙම්වා අපිට මේ ප්‍රාර්ථනා ඒ වටිනාකම සමහර පුළුවන් වනාට අන්න ලබ්දියක ඉපදුන හම නිරේටම තමයි පාරහැදින්නේ. අ කඳු මුදුන් ඉස්සලලා ඉස්සසිලා පේන තරම් පින්ංකන් කරනවා වගේ අන්න ලබ්දියක ඉපනත් කඳු යායවල් පේන තරම් අපි රම් කෙරෙන්නේ අපි ඇතින් කෙරෙන්නේ අකු තමයි. නමුත් සම්මාධිට්ටික වෙලා ඉපදිච්චම තියෙන ප්‍රයෝජනය එකයි. පිනතින එතකොට මේ මනුස්ස්‍ය ජීවිතය අරගෙන ඉපදෙන්නේ පින් කලා මංකිව අපේ ජීවිතයේ මෙච්චර කල් මොනෝද කළේ කියලා අපිට හිතෙන තැනක් අපි කතා කරම කියලා මේ සම්මා වෙලා මේ ජීවිතය ලබන්ඩ සංසාරය කරපු පිම් ප්‍රමාණය අසී මාන්තිකයි. මේ වෙලා ඉප උපත් තුනක් ගැන සඳහන් කරනවා අහේතුක දේතුක ත්‍රහේතුක කාට දහේතුක කියල කියන්නේ අහේතුක කියලා කියන්නේ උපティම්ම ඇස්පෙන්නේ. උපティම්ම කතා කරන්න බෑ. උපティම්ම කන් ඇහෙන්නේ නෑ. උපティම්ම ඇවිදින්න බෑ. උපティම්ම මන්දමානසිකයි. ආන් ඒ වගේ ඒ උපティම්ම සඳහන් කරනවා දැන් දරුවක් කුසේ ඉන්න කාලේ අම්මා හැප්පිලා වැටෙන්න පුළුවන්. වැටිච්ච නිසා කුස ප්‍රදේශයේ බිම වැදිච්ච නිසා කුසේ වැඩෙන දරුවට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැනවත් නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. ස්වභාවයෙන්ම පිලිසිඳ ගන්නකොටම ඇතිවිච ආපාත. එහෙම උපදින්නේ අහේතුක උපතක්. එතකොට දු හේතුක කියලා කියන්නේ ඒ අහේතුක ස්වභාවයක් නෑ. එහෙමනම් ධර්ම දේශනා කරන මමත් ධර්ම කරන ඔබත් අපි එක්ක අහේතුකයි. අපි එක්කෝ δυ හේතුකයි නැත්නම් ත්‍රි හේතුකයි හැබැයි අපිට තීරණය කරන්න බෑ මෙයා δυ හේතුක මෙයා කියලා. අපි එක්කෝ δυ හේතුක නැත්නම් ත්‍රි හේතුක. එතකොට අපිට හම්බුණා. මං මේ ජීවිතය ලැබී හොඟපින් කරලා කියලා. පින්නතුනි මේ ජීවිතය ලබන්ඩ අපි හුඟක් වියදම් කළා කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. මොනවද වියදම් කුසල් පෙර ජීවිතවල රැස් කරලා රැස් කරලා රැස් කරලා එකතු කරගත්ත කුසල් විශාල වශයෙන් විදැන් කළා මේ මේ ජීවිතේ හොයාගන්න. එක එක උදාහරණයක් මම සඳහන් කරනවා විදැන් කරපුව හැටි. අපේ ශාසනයේ ඉන්න 80 මහා වහන්සේලා අතර දෙවියන්ට ඉතාම ප්‍රිය මහරහතන් වහන්සේ 80 මහා වහන්සේ. කවුද දෙවියන්ට ප්‍රිය වෙච්ච 80 මහා දෙවියන්ට ප්‍රිය වුණතර අග්‍රස්ථානයේ ලැබුවේ පිළින්දිවත්චි මහරහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ ශ්‍රාවක බෝධියේ ප්‍රාර්ථනා කරගෙන පාරමිතා පුරන කාලේ padumuttara budura janan wahanse kale. ඒ මුල්ම අවස්ථාවේ. ਸਰව දෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු ලක්ෂයක් මහරහතන් වහන්සේලාට ආසන පනවලා වඩා හිඳවල කුඩ ඉහෙලලා ඒ දානිට පූජා කරන ਸਰවදානයක් කියලා සඳහන් කළේ සියලුම දේවල් ඒ කුඩේ එල්ලනවා එහෙම සකස් කරගෙන මේ මහ චත්‍ර පූජාවත් එක්ක මේ දානෙ පූජකලහ ආන් ඒකේ ආනිසංශයින් ද නිවන් දකින අන්තිම ආත්මයට එනකම් සුගතයේ ඉදිරිච්ච හැම ආත්මිකම මනුෂ්‍ය ලෝකෙ පිදිච්ච හැම ආත්මිකම හිසට ඉහලින් කුඩ ලක්ෂයක් ඉහලෙනවා ඒ චත්‍ර පූජාව නිසා හිසට ඉහලින් කුඩ ලක්ෂයක් ඉහලෙනවා දැන් ඉතින් මේ අඩෝපාඩු හොයන කෙනෙක්ට සමහරවල් හිතෙන්න පුළුවන් එතකොට මේ කුඩ ලක්ෂය ගෙට ඇතුල් වෙනකොට උළුවසෙවදුන්නේ නැද්ද ඔයවාගේ දේවල් නේද හොයන්නේ හොඟක් අය පාරේ යනකොට ගහේ නැද්ද එහෙම වෙන්නේ නැහැ පින්නතුනේ. මේවා සංසාරේ පින් හඳ කිරණ මහ පොළොවට පතිත වෙනකොට ගහේ හැපිලා කුඩු වෙන්නේ නැනේ. නැත්නම් මෙතන ගහක් තියනවා කියලා මග ඇරලා යන්නෙත් නැනේ. ඉතුරු කොටස ගහ උඩට වැඩෙනවා. ගහ යට හේවනේ හඳ කිරණ තියෙනවා. කුසල් නිසා එහෙම බාධා ඇති වෙන්නේ හිසට ඉහෙලින් කුඩ ලක්ෂයක් ඉහෙලෙනවා. දැන් එතකොට නිවන් දක්ින පෙරින් දිවච්ච මහ රහතන් වහන්සේගේ හිසට ඉහෙලින් කුඩ ඉහෙලුනා කියලා අපි කොතනවත් අහලා කොතනවත් අහලා නැහැ. ආන් ඒ කාරණාව ඇහුවා. ස්වාමීන් මෙච්චර කල් හිසට ඉහෙලින් කුඩ ලක්ෂයක් ඉහෙලුනා නම් ඇයි මේ ජීවිතේ කුඩ ලක්ෂයට මොකද කියලා. ආන් ඒකට අපූර්ව උත්තරයක් මේ ජීවිතේ කුඩ ලක්ෂයක් ඉහෙලෙන්න තිබුණා. නමුත් කුඩ ඉහෙලු නැත්තේ කුඩ ඉහලෙන්ද විපාක දෙන්නේ තිබිච්ච පින වෙනත් කාරණාවක් සඳහා වියදන් කුඩ ඉහලෙන්ද තිබිච්ච පින වෙන කාරණාවකට වියදන් වුණා මොකේදද වියදන් වෙලා තියෙන්නේ 아රිහත් චත්‍රේ ලබා ගැනීම උදෙසා ඒ පින්කන්දේකට වියදන් වුණා කියලා ඒ හින්දා කුඩ ඉහලෙන්නේ දැන් තේරෙනවද අපි කරපු පින් මේ ජීවිතේ ලබන්න කොච්චර වියදන්ද වෙනවද කියලා පින්නතින් මතක තියාගන්න ඔබට කෝටිපතියෝ ප්‍රකෝටිපතියෝ වෙලා ඉපදෙලා සැප විඳින්න සංසාරේ පින් තිබ්බා අපිට හිතෙන්නේ අන්‍ය ආගමිකයන්ට වඩා හරි දුප්පත් කියලා දුප්පත් නෑ අපි මේ විදිහට ඉන්න හේතුවක් තියෙනවා වෙන දෙයක් නෙමෙයි සම්මාදිට්ඨිකෙක් වෙලා ඉපදෙන්න අපි කරපු පින් වියදම් වෙලයි තියෙන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකෙක් වෙලා පින් වියදම් උන් කරකරුපු පින් ඒගොල්ලන්ට විපාක දීලා අද කෝටිපතියෝ වගේ ජීවත් වෙනවා. නමුත් අපටත් මටත් සම්මාදිට්ඨික වෙලා ඉපදෙන්නේ අපි කරපු කුසල් කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් නිවැදන් කරලා තියෙනවා. ඒකයි මං කියුවේ දැන් තීරණේ කරන්නේ මේ ජීවිතේ එච්චර වියදම් කරලා ගත්ත ජීවිතයක් නම් કોઈ මගේ ජීවිතේට මං කරපු කියලා අහලා බලන්න ඕනේ. හරියටම Tamanට කතා කරලා අහන්න ඕනේ මේ වෙනකොට ජීවිතේ මම નિවැරදුවේම ເທרו앙 සරණ ගිහිල්ලාද සම්මාධිට්ික වෙලයි පෙදිලා. ඒ කාරණාවටත් සමහට ප්‍රශ්නයක් තියෙන පුොළුවන්. ඊළඟට අහල බලන්ඩේ බාගිතුන් ව හසේ කොච්චර දශනා කලා පන්සිල් රැක ගණඩ කියලා. ජීවිතයේ මේ වෙනකට අුරුදු තිස් පහක් කතලයක් කතලිස් පහක් හැටක් හැට පහක් හොඳට කල්පනා කරලා බලන්ඩේ එක දවස් දහයක් එක දිගට පන්සසිල් රැකගත්ත දවස් දාය මගේ මේ ජීවිත තියෙනවාද කියලා. ආන්විත කොටයි තේරෙන්නේ මේ වටිනා සම්පතට මොකද වුනේ කියලා. මනුස්ස ජීවිතය කියලා කියන්නේ අමිල වස්තුවක්. ඔක කවදාවත් මිල කරන්න බෑ. රන්, රිදී, මුතු මෙනි කොක්කොටම මිලක් තියෙනවා. පිළිතුරින් මේ වටිනා වස්තුව පරිස්සම් කරගන්න කල්පනාවක් නෑ. කෝටි ගාණක් දීලා වාහනයක් අරගෙන ඒක පරිස්සම් කරන තරම්. ඊතල බලන්නකෝ පාරේ අතුපාත් වෙලා තිබුණොත් ඒ වාහනේ අපි ඒ ගමන යන්නේ නැහැ. එයි අතු ගේවිලා වාහනේ සීරෙනවා. කෝටි ගාණක් වටිනවා. ඒක මග වෙනත් කුලියට යන අපි ගමන යනවා. ඔය කෝටි වටින වාහනේ වලවල් තියෙන පාරකට ගත්තොත් මිනිහෙක් පයින් යනවට වඩා හිමින් තමයි වලකින් වලකට ගොඩකර කරා ගොඩකර කරා මේ වාහනේ පදවන්නේ. ඒ තරම්ම වාහනේටﾞﾞරු කරනවා. ප්‍රිය කරනවා ගේ යතුලි සතියක් දෙකක් නිකන් තිබ්බොත් දෙතුන් පාරක්වත් අරගෙන හොදනව දූවිලි ටික ආයි හොදලා ගෙට දානවා දූවිලි ටිකක්වත් වහන්න දෙන්නේ නැහැ සමහරව නමුත් ඒක වටින්නේ কোটি නමුත් මගේ ජීවිතයේ අමිල වස්තුව එන කියන මේ මාර්ගයේ අපි ජීවිතේ නැමෙති අපි පදවනවා හැබැයි මේ ආ trovato වල වලට වැටෙනවා අර වාහනේ වලක වැදිලා යන්තම් චුට්ටක් යට ගෑ වුණොත් එතරම් හිටවලා රිංගලා බලනවා මොකද වුනේ කියලා අපේ මාර්ගයේ දසහ කුසල් කියන දෙවන්ත වලවල් තියෙනවා මේ වාහනේ නම් ඒ වලවල් වල වැටිලා නිකන් සීරිලා නෙමෙයි පතුරු පතුරු ගැළවිලා තියෙන්නේ අර වාහනේ නම් කොහෙරි ගියාවිලා යන්තම් ඉරක් ගියොත් ඒ ගමම්ම කොහෙ හරි තැනකට ගිහිල්ලා පින්තාරු කරනවා. හැබැයි දැන් බලහම අපේ වාහනේ එහෙම පහසුවෙන් පින්තාරු කරන්න පුළුවන් බවක් නෑ. මොකද දැන් වාහනේ කාලිවෙර වෙලා. තැලිලා 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 ගිහිල්ලා වාහනේ. නමුත් වටිනා ජීවිතය දෙවි. වාගිතුණ හසගේ ධර්මය මෙත් දැන් පටන් පුළුවන්. හෙටට කල් තියන්න එතු. අතීතයේ කunu ගොඩක්මයි අවුසන්ඩ ගියොත් දුර්ගන්ධමයි ඊයේ වෙච්ච දේවල් ගැන හිතන්න නැතුව අද ජීවිතේ හරියට හදාගෙන එක පැයක් හරියට පුරුදු වෙන්න පුළුවන් නම් ເરුවන් சரණ ගිහිල්ලා මෙතෙන් පටන් දිවිහිමියෙන් මේ ສິල් පද පහ කරනවා කියලා ນິreiheට යන්න දොරවල් වහන්න තරම් ਈ පුදුම පුදුම ශක්තියක් තියෙනවා. අනෙ එවන් ජීවිතයක් අරගෙන උපදින්んだයි මේ තරම් ਸੰਸாரி કુසල් වියදම් කිරි ආන් මේ කුසල් වේදම් කරපු ජීවිතේට ඔබෙන් ඉෂ්ට වෙන්න ඕන හැබෑම සාධාරණ ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඔබට සතුටු සිතින් මරුවැලඳ ගන්න පුළුවන් දවසක් වෙනවා. එතෙන්ට යන එක තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව ප්‍රම අර්ථේ. පින්නතනි අද මෙහිනම් අපි යාචකීකුට හරි කැම ටිකක් ඒ උනාට ඒ සමහර රටවලවල යාචකීකුටවත් කැම රටවල මිනිස්සු බයයි. ඒහි හින්දා යාචකීකටවත් කෑම වේලක් දෙන්නේ නැහැ. සමහර රටවල්ද, යුරෝපීය රටවල්ද. ඇයි මේ බය? යාචකීකට කවුරු හරි කෑම එකක් දීලා මොකක් හරි හේතුවකින් ඒ යාචකයා මරණයටපත් වුණොත් අර කෑම දුන්න මිනිස්සයා සම්පූර්ණයෙම වග කියන්නේ නැහැ. ඒ කෑම නිසාද මරණයටපත් වුණේ කියලා. ආන් ඒක හින්දා මේ මිනිස්සු දුප්පතිකටවත් කෑම වේලක් දෙන්නේ දෙන්නේ නැහැ. බලන්න කොයි තරම් අවසනාවන්තද කියලා. ත් අපේ නැටේ ඇට මේ ධර්මයත් එක් දන්නවා ඒ දෙප්පතාට කෑම වෙලක් දුන්න හම අපි කොච්චට සංසාරිට හානි සංසැ ලැබෙනවද කියලා. නමුත් භාග්‍යතුන් වහසගේ ධර්මයේ එතකොට තමයිතේෙ කොයි තරං ශ්‍රේෂ්ඨද මේ ධර්මය මොන උත්තරීතරද කියලා. පිනත නිමත් එක පැහැදිලි කරපු තවත් කරුණුකාාරණා රශ්‍යයක්ක්තියන භාගිතුන් වහසගේ අචින්ත නීය බව පිළිඳව. අපේ බුදුරජාණන් වහසේගේෙන් ඇවිල්ලා. එක බ්‍රාහ්මණෙක් ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහනවා මේක සඳහන් වෙන්නේ පින්්‍යුතිනී තේවිජ්ජ වච්චගොත්තු කියන සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇවිල්ලා මේ වච්චගොත්තු බ්‍රාහ්මණේ අහන ස්වාමීනි গিහි බැඳීම් සහිතව බැඳීම් යුක්තව සියලුම දුකින් නිදහස් වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා গিහි බැඳීම් තියාගෙන සියලු දුක් වලින් නිදහස් වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා අහනවා. බාගිතුන් වහන්ස සඳහන් කළා නෑ වජ්ජ. গিහි බැඳීම් සහිතව සියලුම දුක් ප්‍රහාණය කරපු කිසි කෙනෙක් නෑ. ඒ කියන්නේ গিහි බැඳීම් සහිතව රහත් කවුරුවත් කවුරුවත් නෑ. සියලු දෙනාම රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණා නම් මේ গিහි අත්හැරපු දවසේ. එතකොට කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් එතකොට গিහි අය රහත් වෙන්නේ කොහොමද හැබැයි ගිහි අය රහත්ුනේ ඒ ගිහි බැඳීම් ටිකත් ඇත්හැරලා නැතු ඒ බැඳීම් ටික තියාගෙන රහත්ුනේ නැහැ හැබැයි ගිහිව ඉඳගෙන රහත් වුණොත් එක්ක පිරිනවම් පාන්න ඕනේ එහෙම ඒ අරිහත් බර ගිහි ජීවිතේට උහුලන්න බෑ එක්ක එදාම පැවිදි වෙන්න ඕනේ එදාම පිරිනවම් පාන්න එනං වච්චර සඳහන් කළා වච්ච මේ গিහි බැඳීම් සහිතව කවුරුවත් දුක කෙරවල කරලා නැහැ ඊලකට වච්චකොත් බ්‍රාහමණය අහනවා ස්වාමීනි গিහි බැඳීම් සහිතව සුගතියට ගියපුවා ඉන්නවද කියලා ආන් ගේලයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කළා එක් කෙනෙක් දෙන්නේක් නෙමෙයි 100ක් 1000ක් නෙමෙයි ලක්ෂයක් කෝටියක් නෙමෙයි කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් දෙනා ගිහි බැඳීම් සහිතව ඉඳගෙන සුගතියට ගියාවත් කියලා. වෙනතන ගිහි ගෙදර ඉඳලා පිං කරලා ඕනතරම් සුගතියට ගියපුවාය ඉන්නවනේ. දිව්‍ය ලෝකෙ ගියපුවාය ඉන්නවනේ. එහෙනම් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙමේ ලක්ෂ කෝටි ගණන් දිව්‍ය ලෝකෙ ගිහි බැඳීම් වලින්. ඊළඟට අහනවා යම් ආජීවකයක එහෙම වෙනත් ආගමික ශාස්ත්‍රවරයෙකු ශ්‍රාවකේ දුක කෙරවල කරලා තියනอด කියලා යම් ආජීවකේ අන්‍යාගමික ශාස්ත්‍රවරේ හෝ ශ්‍රාවකෙ දුක කෙරවල කරලා තියනอดද ස්වාමීනි? බාගෙ තුනයි සඳහන් කරන්නේ නැහැ වචන. කිසි කෙනෙක් එහෙම කරලා නැහැ. ඊළඟට මෙයා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා ස්වාමීනි යම් ආජීවකේ ස්වර්ගයේ ඉපදුනා කියලා කොහෙවත් සඳහන් කරලා තියනอดද? මේ කාරණාව වැටුණාද අපේ ළද? গিහි গিදරින් ඉඳලා රහත් කිසි කෙනෙක් නැහැ. গিහි බැඳීම් ඔක්කොම අත්හැරපු කෙනෙක් තමයි රහත් නමුත් গিහි බැඳීම් තියාගනත් සුගතියේ ඊපදිච්චාය ඕනතරම් ඉන්නවා. ඊළඟට වචකත් අහනවා අන්‍ය ආගමික ශාස්ත්‍රවරේක හෝ සුගතියේ ගියා කියලා නැත්නම් අන්‍ය ආගමික ශාස්ත්‍රවරේක දුක නැසුවා කියලා කොතනවත් සඳහන් කරනවද කියලා අහුවා. නෑ වච්ච. අන්‍ය ආගමික ශාස්ත්‍රවරේ ශ්‍රාවකෙක කවුරුවත් දුක දුක නැසලා නෑ. ඊළඟට අහනවා අන්‍ය ආගමික ශාස්ත්‍රවරේ කො සුගතියට ගියාද කියලා. ඒ වෙලාවේ භාග්‍යතුන් හසිර වච්ච මම දැන් මතක් කරනවා මෙතන් පටන් මහා කල්ප 91ක් ආපස්සට. වච්ච කutter කියනවා මම දැන් ආවර්ජනය කරනවා මෙතන ඉඳලා මහා කල්ප 91ක් ආපස්සට. ආන්‍ය ආවර්ජනය කරනවා කියපු ගමන් වચ્චක උතර කියනවා වચ્ච මේ මහා කල්ප 91 පුරාවට එකම එක ක්‍රියාවාදී කර්මවාදී ශාස්ත්‍රවරයෙක් විතරක් සුගතියේ ගිහිලා තියෙනවා කියලා. මහා කල්ප 91ක් ඇතුලේ අන්‍ය ලබ්ධික වූ ක්‍රියාවාදී කර්මවාදී එක ශාස්ත්‍රවරයෙක් සුගතියට ගිහිල්ලා එතකොට දැන් තේරෙනවද සම්මාදිත්ටිකෙලා ඉදිරිච්ච එකේ වටිනකම. අපිත් ওই විදිහට ආන්‍ය ලබ්ධික වුණා අපිට නිවනකුත් නැහැ අපිට සුගතියකුත් නැහැ මේ ජීවිතෙන් පස්සේ මොකද හම්බ වෙන්නේ? මේයින් පස්සේ නිරය හම්බ වෙනවා සතර උරුම වෙනවා ආය කොයි හරි මනුස්ස වෙනවා ආය සතර අපායේ එහෙමනම් කවුද මේ ආන්‍ය ලබ්ධික සුගතියට ගියපො එකම ශාස්ත්‍රවරයා සඳහන් කරනවා ඒ පුද්ගලයා අන්නේ ලැබదిక වුණාට පව් පින් දෙක පිළිගත්ත කියලා. අන්නේ ලැබదికයි නමුත් කර්මය පිළිගන්නවා. මේවව කරහම මෙහෙම දුක් විඳින්න වෙනවා. මේ විදිහේ දේවල් කරහම සුගතිය යනවා කියන පිළි අරගත්තා. එමුණට යා සම්මාදිට්ඨිකද? හැබැයි අද හොයලා බලහම සම්මාදිට්ඨික කියන අපි අතර කර්මය පිළිගන්නේ කොච්චර හිගද කියන කාරණාව හොයලා බැලුවොත් වැඩි පිරිසක් ඉන්නවා. කර්මයයි පිළිගන්නේ පිළිගන්නේ නැති අය. නිසා ඒක බොහොම අවාසනාවන්ත තැනක තියෙන්නේ. ආන් නිසා තමයි මේ දක්ඛිනා විභංගයේ සඳහන් කළා කියලා මුලිනුත් සඳහන් කළා එක දානය දුන්නාම. දැන් වහන්සේට සකදාගාමි අනාගාමි අරිහත් පසේබුදු සම්මා සම්බුද්ධ කියන මහෝත්තමයන්න් වහන්සේලාට දන් දුන්නහම විපාක දෙන සීමාවවත් සීමාවවත් හිතාගන්න බෑ. එහෙනම් මිත්‍යා දෘෂ්ටිකා අන්‍ය ලබ්ධික වෙච්ච අය මේ තරම් ධනපති වෙලා තින්නේත් මේ බුද්ධ ශාසනය නිසාම නිසාම තමයි අන්‍ය ශාසනයක තියෙනවනම් පින හොඳ වචනයක්. ඒ හැම හොඳ වචනයක්ම බුද්ධ ආගමයි කියලා පෙන්නවා. හොඳ වචනයක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනයයි. බාග්‍යතුන් හස්සේගෙන් හොරකම් කරගත්ත වචන තියෙනවා. ඒ කාරණාව අපූර්වට පෙළගස්සලා තියෙන්නේ එක තැනක් වෙන්නන්න පුළුවන් මජුමනිකායේ මාගන්දී සූත්‍රයේ. අපේ බාග්‍යතුන් හස්සේ මාගන්දී බ්‍රාහ්මණයට ධර්ම දේශනා ඒ දේශනාව අවසන් කරගෙන යනකොට බාග්‍යතුන් හස්සේ මාගන්දී බමුණට සඳහන් කළා, "ආරෝග්‍ය පරමාලාභා නිබ්බානම් පරමසුඛං." මේ කාරණාවහලා මාගන්ධිය කෑ ගහලා hina vela kiyena swamini oyekaranavidhi obohansit mamatsa samaanai kiyala mona karanavidhi da brahmana aarogya parama laaba nibbana parama sukang swamini oka ape potthulak tiyena budhura janwahasaya hua magandiya mokaddowa ki teeruma teeruma danne magandiya oyepa pada deka vitarade tiyene ko anipada බාගිතුන හසඳාම් කළා මාගන්ධිය මේ අන්‍ය තීර්ථක මහණ බමුණෝ හා යටාන් දියෝ ආගි පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ශාසනවලින් මේ වචන හොරකම් කරලා අරගෙන තියෙනවා තේරුම දන්නේ නැහැ සම්පූර්ණත් නැහැ කියලා ඒ කාරණාව බාගිතුන හසී ඊට පස්සේ දිගින් දිගට පැහැදිලි කරලා සඳහන් කරනවා මේ ලෝකයේ අන්‍ය ශාසනයක තියෙනවා නම් හොඳ වචනයක් ඒ හැම වචනයක්ම බාගිතුන හසී කිලා බුද්ධ ශාසනික වචන කියලා. ඊළඟට පින්වතුනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ කාරණාව පැහැදිලි කරනකොට නැවත සඳහන් කළා මෙන්න මේ ශාසනේ හැර සම්මාදි ත්‍ික වේනකෙහිවත් පහළ වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණා. එහෙමනම් මේ ශාසනේ සම්මාදි ත්‍ික වේව පහළ වෙච්ච තැන ඔබත් මම ඉන්න වාග්‍ය ලැබලා තිබ්බ කියන කාරණාව තුල භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපි ගැන කොයි තරම් අපූර්වවට දකින්නද? භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ කරුණාව මේ වෙලාවෙත් අපිට කොයි තරම් ලැබෙනවද නමුත් අපිට ඒක හිතා සමහර වෙලාවට සමහර කෙනෙක් යනකොට වාහනයක හැප්පිලා. ඒ මිනිසයා පාරෙන් එලියට විසී ගලා කකුල කැඩිලා. නමුත් මැරිලා සමහර කෙනෙක් ගහෙන් වැටුණා. කොන්ද කැලිලා මුළු ජීවිතේම එක්탱ුනේ නෑ. ඒ උනාට ඒ කොළුව tuaල උනා නැත්නම් අතක් ඇඩුණා ඒ වගේ දෙයක් උනා. සමහර කෙනෙක් පළංචියකින් වැටුණා. සමහර කේ කන්දකින් වැටුණා. සමහර කෙනෙක් කියනවා මම බේරිච්ච හැටි කල්පනා කරනකොට මටම පුදුමයි කියලා. සමහර කෙනෙක් කියන මම නම් ජීවිතේ ඉවරයි කියලා හිතාගත්තා කියලා. ඒ උනාට ඉවර වෙලා ඉවර සමහර වෙලාවට අර වාහනේ හැපිච්ච කෙනා ඒ වාහනේට යට වෙලා රෝදෙට පෑගිලා ඇඹරිලා යන්න තිබිච්ච අවස්ථාවක් මේක. නමුත් හැපිලා විසි වෙලා විතරක් බේරුණා. එහෙමනම් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. එන් ඒ තැන් වල භාග්‍යතුන් කරුණාව අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්තම් විතරට වඩා දරුණු අසාධ්‍ය තත්වයකට පත් වෙنده තිබුණේ. නමුත් ආන් කරුණාව නිසායි අපිට ජීවිතේ ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මේ බාගිතුන් වහන්සේ අපිට පිහිට වෙලා තියෙන හැටි. නමුත් අපිට තේරුන්නේ නැහැ ඒක. ඊළඟට සඳහන් කළා අපි බාගිතුන් වහන්සේ කොයිතරම් මහා කරුණාවක් උන්වහන්සේ ළඟ තිබුණාද කියලා. අපි 요거ට උදාහරණයක් හැටියට මෙහෙම හිතන්නකෝ. සමහර වෙලාවට ඇමති කෙනෙක් එහෙම නැත්තම් අගමැතිතුමා ජනාධිපතිතුමා මේ රටේ තවත් මහ දනපතියේ ලොකු ප්‍රභූවරේ කවදාවත් අපේ දුක බලන්න අපි ගාවට එනවද? අපේ අවශ්‍යතා හොයලා බලලා අපිට කරලා දෙන්න අපි ගාවට එනවද? අපි ජීවත් වෙන හැටි බලන්න එනවද? කවදාවත් එන්නේ නැහැ. හැබැයි කවුද? මේගොල්ලෝ මහ ජනතාවගේ නියෝජිතයෝ විතරයි. නියෝජිතයෝ විතරයි. මහ ලොකු බලයක් ශක්තියක් තියෙන අයත් නෙමෙයි. රටේ අයිතිකාරයෙක් නෙමෙයි. රටේ අයිතිකාරයෙක් කියන්නේ රජුරුවන්ට. දැන් රජුරු නැහනේ. දැන් ඉන්නේ නියෝජිතයෝ. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය කොහමද? සක්වලවල් কোটি ලක්ෂයකමමහරජුරුව. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ වඩින්නේ නැද්ද? අහිංසකයන්ගේ දුක බලන්නේ. බාගිතුන් වහන්සේ අහිංසක වූ දිහා කොයි තරම් බැලුවද උදේ පාන්දර අවදි වෙලා තමන් වහන්සේගේ සුගන්ධ කුටියේ දොරකඩ ඉඳලා සක්වල කෙරවල දක්වාම කාටද මං අද පිටිට කියලා හැන්දෑවට බාගිතුන් වහන්සේ සක්වල කෙරවල ඉඳලා තමන් වහන්සේගේ සුගන්ධ කුටිය දක්වාම බලනවා කාටද අද පිටිට වෙන්න කියලා මේ වෙලාවේ කාටද පිටිට වෙන්න කියලා ආන්ගේ බලනකොට පිහිට අවශ්‍ය වෙන අය බුදුරජාණන් වහස දකිනවා. එක මොහොතක් පත් කල් පහු කිරුවද ඒ ඒ හොයාගෙන යන්න සුදුසු වෙලාවෙනකං සමහරලට භාගිතුන් හසේ බලාගෙන හිටියා එහෙම නැත්තං දැක්ක ගමන් ඒපු ගෙලය හොයාගෙන වැඩියා ඒක රෑද ඒ වහින වෙලාවද ඒකක්වත් භාගිතුන් හස සැලැකේ සැලකුවේ නැහැ මාගන්ධිය කියන බ්‍රාහමණයට පිළිහෙට වෙන්න සවැත් නුවර 제තවනාරාමේ දිව්‍යමය කුටියක් වාගේ තියෙන වාගිතුනහසගේ සුගන්ධ කුටියෙන් එළියට බැහැලා කල්පනා කළේ මා විසින් මේ තරම් කාලයක් පාරමිතා පුරලා ලෞතරා බුදු බව ලැබුවේ සසරින් මිදෙන්නේ උන් සසරින් බුදවන් මිසක් මෙවන් කුටියක් ඇතුලේ සැප විඳින්න වාගිතුනහසේ ශ්‍රාවස්තියේ ඉඳලා කුරු රටට යනකම් ගමනින්ම වැඩිය බාගන්දී හොයාගෙන. අපේ බුදුරජණන් වහසේ අංගුලි දැක්ක වෙලාවේ අංගුලි මාල කොයි භයානකද භාගිතුන් වහසේ හොයාගෙන පාගමනින්ම ඒ මහවනන්තරයට ඒ ම වනන්තරයට වැඩියා. දැක්ක ාිතන් වහස වඩින. අංගුලි මාලට භාගිතුන් වහස ගැන ලොකුත් තරහක් ඇැතිවුුණ මානයක්තියනව තමන් තමන්න බයි කවුරුවත් මේ කැලියට එන්නේ නැහැ කියලා. ආන්ගේ නිසා මේ මට ඉරෙහි වෙලා යනවා මං ඉන්න බව නැතුව නෙමෙයි. හරියට මාත් එක්ක හැප්පෙන්න දෙනවා වගේ මේ ශ්‍රමණය. කළ යුතුයයි කියලා හිතුණා. එහෙම හිතලා තමයි බාගිතුන් හසලන් වෙනකොට කඩුව අමෝරාගෙන පස්සෙන් ගිලවන්න පටන් ගත්තේ. irdiyak දැක්වා ංගලි මාල්ට භාගි වුණ හසට ලංවවෙෙන්ඩ බැරවගිය. අගුලි මාලගේ මාන ක්‍රම ක්‍රමයෙන් බිඳුණ. මොකද දුවන මූ පිටි පසේ ලෙව්වා කොටිවල්ලලා පොළොය ගැහුව සිංහයවෝ ඇතු අල්ලා පොළුවේ මට මේ ශ්‍රමයණයට ලංගවෙෙන්ට බෑනේද කියලා ක්‍රමක් ක්‍රමයෙන් ක්‍රම ක්‍රමෙන් හිතුුණ. එහන ට වඩ ශ්‍රමණය ශක්තිමත් කියෙලා හිතෙන්න්නේ හිතන්ඩගේ මාන බදුුණ ආංෙ වෙලාවෙන් අතර වුණා නතර වෙලා භාගිතුුණු හසට කතා කලා. တိတ ශ්‍රමණෙ တိတ ශ්‍රමණෙ 나వတိంద ශ්‍රමණෙ 나వတိంద කියලා. වඩින ගමන් බාගිය තුන අස සඳහන් කරනවා. මම නැවතිලා ඔබ නවතින්න කියලා. අඟුලිමාල මම නැවතිලා ඔබ නවතින්න. ඒ වෙලාවේ මෙයා වැවුලන්න පටන් ගත්තා. මොකද ශ්‍රමණේව කවදාවත් බොරු කියන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට දන්නවා අඟුලිමාල. නමුත් මේ ශ්‍රමණයා බොරුද කියන්නේ? අහලා බලන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. ං ෙයි භාගිතුන් හසගෙන් නැවතවතාවක් අංගුලි මාලා අනවා. වඩින ගමන් ගොබ අතර වෙලා කියනවා. නැවතිලා ඉලට නවතින්ඩ කියල කියෙනම් එක තේරීමම කඩ කියලා. භාගිතුන් හස උත්තරයක් දුන්නා ටිතෝ වහන් අංගුලි සබ්බදා සබ්බේසු භූතේසු නිදහය දඩා. තුවංච පානේසු අසඥ තෝසී තස්මා ටිතෝ හන්තු මේ මේ ප්‍රකාශය ඇහෙනවත් එක්කම සඳහන් කරනවා අඟුලිමාල වේ උලන්න පටන් ගත්තා කියලා. එයි මේ ප්‍රකාශයේ ම සිංහනාදය. එනිසා අඟුලිමාල කල්පනා කළා කාගෙන්ද මේ සිංහනාදය? කොහෙන්ද මේ සිංහනාදය? අඟුලිමාලට ඒ වෙලාවේ තමයි ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැටෙන්න පටන් මේ ලෝකේ පහළ වුණා පුණ්‍යවන්තම කාන්තාවක්. එවෙන කෞරුවත් මේ මේ මහා මායා වහන්සේ. මහා මායා දේවින් වහන්සේ මේ ලෝක ධාතුවට දානය කළ එකම එක පුත්‍ර රත්නයක් ඒ තමයි සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් වහන්සේ. එහෙමනම් මට මෙහෙන්නේ වෙන කාගේවත් සිංහනාදයක් නෙමේ මේ ඇහෙන්නේ මහා මායාය පුත්තස්ස සිද්දත්ස්ස සමනරඤ්ඤෝය තං ගජ්ජිතං. මහා මායා දේවින් වහන්සේගේ පුත්‍ර රත්නයේ වෙච්ච සිද්ධාර්ථ ශ්‍රමණ මහ සිංහනාදයයි මට ඇහෙන්න කියලා කල්පනා වුණා. කාන්‍යේ වෙලාවෙම ආයුධ කොම්බි මදම. චිරස්සං වතමේ මහිසෝ මහේසින් මහා වණං සමනෝ යම් බොහෝ කාලයකට පස්සේ මේ මහා ශ්‍රමණයන් වහන්සේ මටම අනුකම්පා පිණිස මේ මනantlrයට ඔබ වහන්සේගේ ධර්මයේ nemidී ගාථා අහලා මම ඔබ සරණ ගිහිලා සසරින් මිදෙනවා ස්වාමීනි කියලා එහෙමනම් මේ වාගේ අය දරුණු අය හොයාගෙන ගිහිල්ලා බාගිතුන් වහන්සේ ඒ ඇයිට පිහිට උනේ බාගිතුන් වහන්සේ සතු අප්‍රමාණ වූ කරුණාව නිසා එහෙමනම් තුන් ලෝකේ අධිපතියා තමන් යටතේ ඉන්න පිළිබඳව કોઈ තරන්නම් අනුකම්පාවක් තිබබද કોઈ තරන්නම් ලැඟතුකමක් තිබුණද ඒ සසලින් බුදවන්නේ බාගිතුන් වහන්සේ කොයිතරම් දුක් විඳලා තියනවාද බුද්ධත්වයේ ලබපු ආත්මය ලෞතුරා බුදුබව ලබලා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ දවසකට සැතපුනේ පැයයි විනාඩි 20යි කියලා කියන්නේ බුදුබව ලබලත් පැයයි විනාඩි 20යි සැතපිලා තියෙන්නේ ඒත් හැමදාම කලාතුරකින් දවසක බොහෝ දවස් වල සැතපිලා නැහැ මේ සැතෙන්නේ නැතුව බාගිතුන වහන්සේ ඇයි මේ අවදියේ මේ ඉන්නේ? වෙන හේතුවක් නෙමෙයි නිසා නෙමෙයි පින්නතුනේ. ඒ අවදියේ මේ ඉන්නේ අපේ නිවන නිසාමයි. ලෞතර බුදුහෙලක් මෙහෙම ඉන්නේ. අපිට හිතන්න වෙනවා ලෞතර බුද්ධ රාජ්‍ය ලබාගත් බාගිතුන් වහන්සේ අපි සසරින් එතර කරවන්න පැය 24කට වුණ සතපුනේ පැය විනාඩි 20යි බැය හත අටක් ගුලි වෙලා වකුටු වෙලා නිදාගන්නේ මොන ආරක්ෂාවක් තියෙන හින්දද කියලා. අපිට අපි ගැන දුක හිතෙනවා එතකොට. අපේ නිවන වෙනුවෙන් අපිට වඩා වාග්‍යතුන්වහන්සේ තාමත් වෙහෙසෙනවා. ඒ වාග්‍යතුන්වහන්සේ සසරෙ හැටි දන්නේ නිසා. නමුත් අපිට ඒ සසර තියෙන බාහනකත්තේ තාම වැටහුනේ නැති හින්දද කොහෙද? අපි තාම මේ ශාසනික ප්‍රතිපදාව යෙදෙන්න උත්සාහදරන බවක් විඤ්ඤාතින් පේන්නේ නෑ. අපි සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ ඒ අති උතුම් தත්ත්වයට පත් වෙන්න කලින් සසරය අනන්තවත් නිදි මර්මින් විහෙසුනා විතරක් නෙමෙයි. අග්‍ර ශ්‍රාවක බෝධිය ලබලත් අවුරුදු ඇඳක පිට තිබෙන්නේ නැහැ සඳහන් කරනවා. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේත් එහෙම්මයි. රාහුල මහරහතන් වහන්සේ 12 අවුරුද්දක් සැතපိලා නැහැ. ඒ rahat වුණාට පස්සේ බක්කුල මහ රහතන් වහන්සේ රහත් වුණාට පස්සේ අවුරුදු 80ක් සැතපिलाනේ. එතකොට අපි මොනවද කරන්නේ? අනුරුද්ධ මහ රහතන් වහන්සේ අවුරුදු 55ක් සැතපिलाනේ. උන්වහන්සේල සංසාරෙම්ම ඊතර වෙලා ඉන්නේ. නමුත් ඊතර වෙන්න ඕනේ අපි තව මේතර ගැන කල්පනාවක්වත් නැහැ. විනෝදිනමේ සූත්‍ර අනුව අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මොන තරං අපි වෙනුවෙන් කරුණාවෙන් සහ උපේක්ෂාවෙන් කටයුතු කරලා තියනවද කියන කරුණු භාගිතුන් වහසේගේ අ්චිින්ත නීය බව පිළිබඳවත් කරුණු අනාවරණය කර ති බොහොම ගැඹුණි. අපි මේ සාකච්ඡා කළත් මේ සූත්‍ර දේශනාව ඉවර කරන් සාකච්ඡා කරන්න බැරිවී කිය යිතෙනවා විස්තරාත්මක සාකච්ඡා කළ. නවත් මේ තරන් අපි වෙනුවෙන් කැපවිච්ා අපේ භාගිතුන් වහස පිළිබඳව. අපි ළඟ කිසි අනුකම්පාවක් නැහැ. අපි ගාව కృතුණ දන්නව බෞකුත් නැහැ. කතඤ්ය කතවේදී දුර්ලභ වූ පුද්ගලෝ දෝකස්මි. කළගුණ දන්න කළගුණ සලකන අය මේ ලෝකේ හරි දුර්ලභයි කියලා වාගිතුන් වහන්සේ සඳහන් කළේ. අංගුත්තර නිකායේ එක සූත්‍රයක සඳහන් කළා දුර්ලභ කුජලිය තුන් දෙනෙක් කියන්නේ. ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ වහන්සේගේ ධර්මයේම දේශනා කරන කෙනත් දුර්ලභයි. කල ගුණ දන්න කල ගුණ සලකන කෙනත් ලෝකෙ දුර්ලභයි. එතකොට කතඤ්ඤ කතවේදී දුර්ලභ වූ පුද්ගලෝ ලෝකස්මින් මෙතන සඳහන් කරනවා පළවෙනි දෙවනි කාරණා දෙකම අයින් කරලා තුන්වෙනි කාරණාව මෙච්චර භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඉස්මතු කලේ මේ කල ගුණ සලකනවා කියන එක කොච්චර මන් සඳහන් කළේ අපි භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ඒ કૃත ගුණේවත් නැතියයි කියලා. අපි සම්මාදිට්ඨිකයන් කියන අය අතර බෞද්ධයයි සම්මතයයා අතර අපි පිනුතුන් අහලා බුද්ධ පූජාව තියනවට බයිනයි කියලා? නමුත් අපි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ බුද්ධ පූජාව බයිනවා. ඒ වියදම් කරනවට වඩා දුප්පත් මිනිහෙකුට ගේවල් හදලා හොඳ නැද්ද කියලා අහනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේට મંદિરයක් හදනවට වඩා අහිංසක මිනිසුන්ට එකකට කන්න හොඳ නැද්ද කියලා කෘතගුණ නෙතිකම මේ ක්‍රමයෙන් කල්පනා කරුවත් දන් දෙන්න ඕනි බුදුරජාන් වහන්සේටමයි. අයි එහෙම සඳහන් කළේ. පින තුනි එක පුද්ගලයෙකුට කැම වේලක් දෙනවට වඩා පුද්ගලයෝ 100000 ගානක් බේරගත්ත කෙනෙකුට සලකන්නේක වටින්නේ නැද්ද? එක මිනිහෙකුට කැම දෙනවට වඩා මිනිස්සු 100000 ගානකගේ কোটি ගානකගේ ප්‍රකෝටි ගානකගේ ජීවිත බේරපු කෙනාට සලකන්නේක මෙලොක පාට නෝ එහෙම කල්පනා කරලා බැලුවොත් අපි දන් දෙන්න ඕනේ කාටද එහෙම කල්පනා කරුවත් දන් දෙන්න වෙන්නේ කෝටි ගණන් නෙමෙයි අසංඛ්‍යා ප්‍රමාණ ගණන් සත්වයන් සතර පහෙන් බුදවණ්ඩය එස් ඉස් මාස්ලේ දන් දුන්නා අද පූජාව බුද්ධ පූජාව තියන්නේ එපා කියලා කියන මිනිහා වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ මොන තරම් නම් තමන්ගේ ශරීරයේ ලේ දීලා තියෙනවාද ඒ මිනිහා වෙනුවෙන් තමන්ගේ ඇස් දෙක කීපාරක් දීලා තියෙනවාද හුරතල් 다르පටව කීපාරක් දන් දුන්නද අද බුද්ධ පූජාව තියන්න එපා කියන මිනිසයා වෙනුවෙන් ඒකයි කී වික්‍රතුකම ගැන දන්න කෘතගුණ සලකන අය ලෝකේ හරි දුර්ලභයි කියලා එහෙනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේටමයි දන් බුදුරජාණන් වහන්සේත් වැඩ අප කිමෝ පිළිම වහන්සේත් වැඩ ඉන්නවා. වේලක් ඡන්ද නැතුව බඩගින්න ඉන්න මිනිහෙකුත් එතන ඉන්නවා. මගේ අතේ කෑම පාර්සලයක් උකුත් තියෙනවා. මම ඒක අරන් යන්නේ බුද්ධ පූජාවටයි. බුද්ධ පූජාව නොතිය. අර මනුස්සයාට දුන්නොත් මං කලගුණ දන්නේ නැති කෙනෙක් වෙනවා. මොකද මං වෙනුවෙන් වාගිතුන හන්සේ කොච්චර වෙහසුණාද? ආන් මේ කාරණාව ගැඹුරට කතා කරන්න තියෙන එකක්. අපිට වැටහිලා නැහැ. අපි සමහරලා තහන්නේ ගල් වැලි මෙටි වලින් හදාපු පිළිම වහන්සේලාට බුද්ධ පූජාව තියලා මොනවද ලැබෙනානි සංස කියලා. ඒ තිසරණවත් නැති ජීවමාන බුද්ධ සංඥාව කියන කාරණාව අහලවත් නැති හින්දා. ඒ කාරණාව අපි හරි අඩුයි. අපිට හිතෙන්නේ නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානයි කියලා. ආන්ගී ජීවමාන සංඥාව අරගෙන ගිහිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ පූජාවක් කළොත් වැඳ වැටුණොත් ඒ පුද්ගලයාට යම් ප්‍රමාණක කුසල් ලැබෙන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් අපිට හැංගෙනවද භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා කියලා? අපි විහාරස්ථානයේ බුදු කුටියේ අපි හැදුවේ බුදුරජාණන් වහන්සේට. සංඝයා වහන්සේලාට අපි සංඝා වාසියේ හැදලා හැබැයි අපි දරුවන්ගේ කාමරේට යනකොට දොරට තට්ටු කතා කළා. පන්සලට එනකොට දොර වහලා තිබුණ දොරට තට්ටු කතා කරනවා. ලොකු හාමුදුරුව මුණ ගැහෙන්න ඕනේ වුණොත් ලොකු හාමුදුරන්ගේ කාමරේට අපි කඩාගෙන බිඳගෙන යන්නේ නැහැ දොරට තට්ටු කරලා කතා කරනවා. ඒ ලොකු හාමුදුරුව ඇතුලේ ඉන්නヒින්දා. දුව පුතා ඇතුලේ ඉන්නヒින්දා. ඒ වුණාට විහාරේ දොරගාවටත් ගිහිල්ලා තට්ටු කරලා කතා කර පුව කෙනෙක් ඉන්නවද? ඒ කියන්නේ එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුලේ ඉන්නවා කියන හැඟීමක් අපි අපි නැහැ. එහෙම හැඟීමක් නැතුව ගිහිල්ලා පූජාව දෙබ්බ කියලා නම් මහලු කෝණි සංසයක් අම්බ වෙන්නේ නමුත් මම දානටි ටික හදාගෙන එනකන් වාගිතුන්ව හහසේ බලාගෙන ඉන්නවා කියන හැඟීම තිබුණා. koi තරම් පිරිසි දුවතේ දානටි ටික හදාගනින්ද? මේ කාරණාව ඔවිත කලිනුත් සඳහන් කරලා සමහර සමහර අයට සමහර සමහර සංගල ප්‍රශ්නත් හැදිලා තිබුණා. විවිධ විවිධ කාරණෝ අදහස් ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. ඉතින් ආමුද්‍රුව එහෙම සඳහන් කළාට ඊටාම දුප්පත් ප්‍රදේශවල සමහරලාට පන්සලට ම්බෝලිකයි කිරි ොදකු දාගන යන බිනිසු. එහෙම ලොක ලොක බාජනවලට දානය අරගෙන ගහි ලොහොම පූජ කරන කියලා. පිනති කරුණ ධර්මයෙන් ඉස්මතු කලා මිසක්. එහෙම කරණ්ඩ මෝන කියලා කාරණාවක් සඳහන් කලේ නෑ ශ්‍රද්ධව ඇත්නං පම් බලාපොරොත්තු වෙනවනං හැමදාමනෙමෙයි මාසකට එක පාරක් හරි බුදුරජාණන් වහන්සට දානයක් පූජා කරන්න අපි පුළ හං එතෙන්න්ට හැමදාම කොහමද ඔකට වෙලා කරන්නේ කියන ප්‍රශ්න තර්ක විතර්ක ගොඩ නගනවට වඩා සතියේ එක දවසක් තියාගන්න පුළුවන් නිමාරු දවස ධර්මල්ලොත් එකතු කරගෙන අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට උදේ පාන්දර කිරිය ආහාර පූජා කරමු කියලා මාසෙකට එක දවසක් තියාගන්න 15 දවසට අපේ ගෙදරදී ඒ කාරණාව කරනවා කියලා එහෙම දවසක් තියාගන්න වාගිතුන් වහන්සේත් දන් තර්ක විතර්ක කරන්න නැතුව එහෙම බැරි බව හැමතැනම බැරි බව දන්නේ නැහැ. නමුත් පින් සිද්ද වෙන්න මේ ජීවමාන සංඥාව කියන එක අවශ්‍ය වෙනවා. භාගිතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා කියන කාරණාව අවශ්‍ය පින් සිද්ද කරගන්න ඕන නිසා. ආං එහෙම පූජා තමයි අපිට මහපින් ලැබෙන්නේ. ඊළඟට පින්වත්නි සඳහන් කළා මේ කාරණාවේදී බුද්ධ ඥාන වහන්සේ පින්නතනි ධර්ම දේශනාව সিদ্ধ කරන තැන කෝටි ප්‍රකෝටි ගාණක්ද ඉන්නේ ඒ හැම කෙනෙකුගේම හිත භාගීතුන් හසිර බලන්න පුළුවන් කියලා ඒ කෝටි ගාණේම හිත බලනවා භාගීතුන් හසිර හිත බලලා මේ 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 පුද්ගලයාට දහම් පදේ අවබෝධ වෙන්නේ මොන පදේ දේශනා කළොත් කොයි විදිහද දේශනා කිරුවොත් මේ එක එක පුද්ගලයාට වැටහෙනවද කියන කාරණාවත් බලනවා ආන් ඒ කරුණ ටික තමයි ඒ කෝටි ගානටම ධම්මදේශනා කරන්නේ. ආන් ඒකයි බණ අහපු අසංකේයයක් තරම් ප්‍රමාණයකට උනත් හිතෙන්නේ අද වාගිතුන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කළේ මටමයි කියලා හැඟෙන්නේ නිසා. එහෙම හැකියාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේට තිබුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි පළවෙනි ධර්මසංගායනාව ගැනත් වාගිතුන් වහන්සේ දන්නෝ. පළවෙනි ධර්මසංගානාවේ ධර්මස්කන්ධයන් ගැන දක්වන්නේ ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ බවත් වාගිතුන් වහන්සේ දන්නෝ. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනා කරපු බණපද අද මේ විදිහට දේශනා කරනකොට ඒ බණ අහන තැන ඉන්න මිනිස්සුන්ට ඒ ධම්පද වැටහෙන්නේ මෙන්න මේ මේ විදිහටයි කියන කාරණාවත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා අදිෂ්ඨාන කරලායි තියෙන්නේ ඒ ඒ පුද්ගලයාට ඒ ඒ විදිහට ඒ ධම්පද අවබෝධ වෙන විදිහට භාග්‍යතුන් ආශිෂ්ඨාන කරලා තියෙන්නේ ආන් මේ වෙච්ච වෙච්ච විදිහට තමයි පින්නුතුනේ අපිට ධර්ම අවබෝධය එතකොට කෙනෙකුට අවබෝධය ලැබුණා කෙනෙකුට අවබෝධය නොලැබුණා වාගිතුනහස පිරිසක් අතහැරලා පිටු වුණා කියලා හිතෙනවද එහෙම හිතන් ඉස්සරලා අපි බුද්ධ ධර්මයෙන් ඔක්කොම බලාපොරොත්තු නමුත් අපෙන් වෙන්න ඕනේ දේ වෙලා තියෙනවද අපි බුද්ධ ධර්මයෙන් ලැබෙන්න ඕනේ දේම ලහවල් ලහවල් දෙයි කියලා අපි ගාව තිසරණත් නැහැ අපි ගාව පංසලිටත් බුදුරජාණන් වහන්සේට ඕන නම් අපි ඔක්කොම නිවනට අරන් යන්න පුළුවන්. නමුත් භාගිතුන් වහන්සේට එහෙම කරන්න බැරි වුණේ අපි හැමෝම අපි විසින් සම්පූර්ණ කරගతీ යුතු ප්‍රමාණයක් තියෙන්නෝනේ. එහෙම වුණොත් තමයි ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි විසින් සම්පූර්ණ කරගతీ යුතු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රමාණය සම්පූර්ණ කරගන්න තාක්කල් සියලු දෙනාම නිවනට අරගෙන යන්න භාගිතුන් වහන්ට පුළුවන් වෙන්නේ. පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ අපේ ප්‍රමාණය අපි සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ එතකොට ශ්‍රාවකයා කාටද මේ ශාසනයේ ශ්‍රාවක දැන් ඔබට මට කියන්නේ ශ්‍රාවක කියලා හැබැයි ඉතින් අපි ශ්‍රාවක කියලා කියා ගන්නවා ඇත්තටම අපි ශ්‍රාවකමද කියන කාරණාවට උත්තරයක් ඕනේ මේ වටිනා අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ලැබින්න ওই කාරණා ටික හරගන්න. ඉන්න දරුවෝ පිළිබඳව කල්පනා කරලා බලන්නකෝ දරුවෝ හතර පහ දෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒන් සමහර දරුවෝ මව්පියන්ට ඇච්චර කී කරු නැහැ. හැබැයි එයාලින් එක දරුවෙක් හරි මව්පියන්ට බොහොම බොහොම ලැංගතු කී අර දරුවන්ට වෙනසක් හිරිවේ නැති වුණාට තාත්තගේ හිත වැඩියෙන්ම ඇදිලා යන්නේ කවුරු ගාවටද? අර කී වැඩියෙන් වැඩියෙන් හිත ඇදිලා යනවා. හැබැයි ඔක්කොටම සලකනවා. අරයට වැඩියෙන් වැඩියෙන් කැමති ඇයි? මෞප්‍යෝ කියන දේ හරියට මහනවා 100ට 100ක්ම අහුවා පාසලට ගියම ශිෂ්‍යයෝ ගැන බලන්න ගුරුවරයා වැඩියෙන්ම කැමති ගුරුවරයා කියන හරියට මහන කෙනාට තමයි ගුරුවරයා වැඩියෙන්ම කැමති ආං ඒයි අයිට කියනවා කී කරු කියලා කී කරු ශිෂ්‍යයන්ට ගුරුහු හරිය ආදරය ඒමනම් කින්නතේ බාග්්‍යතුනහස විදිහට සීයට 100ක්ම ජීවිතේ හදාගත්ත කෙනාට තමයි ශ්‍රාවක කියලා කියන්නේ. 100ෙන් කොටසක් කරලා ශ්‍රාවක වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන නම් වෙන්නේ, ඒක වෙන්නේ නැහැ. 100ට 100ක්ම සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ ශ්‍රාවක වෙන්න. කල්පනා කරන්න ඕනේ පන්සිල් රැකගන්න කිව්වා ඒකවත් සම්පූර්ණ නැත්නම් හරියට තිසරණ සරණ යන්න ඒකත් නැත්නම් හිතාගෙන හිටියට බුද්ධ ශ්‍රාවක කියලා සීව වණක් පිරිසේ අපිත් කියලා අපි තාම 얘တင်ද සම්බන්ධ වෙලා සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. අපි තාම ශ්‍රාවක වෙලා නැහැ. එහෙමනම් අච්චර කුසල් වියදම් කරලා සම්මාදික්කෙක් වෙන්න පුළුවන් තැනක આવට ආයත් කියන්නේ වෙනවා ඒකෙන් ප්‍රයෝජන අర్గනේ නැහැ. මොකද භාගි තුන අපිට දේශනා කළානේ මම කරන්න බැරි දේවල් දේශනා කරන්නේ නැහැ කියලා. කරන්න දෙයක්ම තමයි දේශනා කරන්නේ. ඒක කරලා තියෙන නිසායි දේශනා කරන්නේ. ඒ විදිහටම බාගිතුණ වහන්සේ කරුණු පින්වතුනි පැහැදිලි කරනවා. මේ කරුණ අපිට පැහැදිලි කරපු අපේ බාගිතුණ වහන්සේ ඊළඟට සඳහන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කරුණාව අනුකම්පාව ලැබෙනකොට බාගිතුණ වහන්සේගේ සරණ පිහිට ලැබෙනකොට එක කෙනෙකුට හිතාගන්න බැරි තරම් මහ පුදුම ආරක්ෂාවක් එක්ක ලැබෙනවා. උන්ිට මේ காரணව මේ ධම්ම රුචි භික්ෂුන් වහන්සේ පිළිබඳව කතාවක් සිහිපත් කරන්න අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ සුමේද තාපසතුමා වෙලා දීපංකර වාගිතුන් වහන්සේගෙන් නියතiveවරණ ගත්ත කාලේ සුමේද තාපසලු ළඟ ඍෂි ප්‍රෞද්ධයන් පැවිදි වෙච්ච එක ශිෂ්‍යෙක් හිටියා පස්සේ කාලේ පාප මිත්‍රයන්ට අහු වෙලා සිවුරු ඇරලා ගියා සිවුරු ඇරලා ගිහිල්ලා අම්මා මැරුවා පාප මිත්‍රයෝ න ඇසුරු කරන්නේ අම්මත් මැරුණා අවිචිත ගියා අවිචිත අනන්ත දුක් විඳා නැවත ඉපදিলাත් ආපහු ආපහු පව් කළා බාගිතන් වහන්සේදා සුමේධ තාපසාවදී බාගිතන් වහන්සේ ළඟ හිටපු කෙනා මගඇරිච්ච මගඇරිල්ල කොයිතරම් මගඇරුණද සඳහන් කරනවා මහා කල්ප සංඛ්‍යාතරයි ලක්ෂයකම මගරුණ කියලා. බාහඬ සත්පුරුෂයෙක් අත ඇරුණාම අත ඇරෙන තරහ. ඊට පස්සේ දුක් විඳලා දුක් විඳලා දුක් විඳලා අපේ භාග්‍යතුන් ලබාගත් අන්තිමාත්ම භාවී මෙන්න මේ පුද්‍යලයා විශාල මාළුවෙක් වෙලා ඉපදෙනවා. මහා සාගරයේ විශාල මාළුවෙක්. ඉන්න බෑ බඩේ. විශාල මාළුවෙක් බොහෝම කැම අවශ්‍යයි. ොත් පරෙන්න ෑ හම්බුන් හරි බිග. ආන්ගේ බඩිකන්න නිසාම කට ඇරගෙන පීනගෙන කොට මනිසුන් සහිත නැවක් දැක්කා. ආගේ වෙලා හිතාගෙන එන්නේ නැවම ගිලිනවා කියන. එත් තරම් ලොකු මන්වා. එහෙම මත් සියෝ සාගරය අදත් අදත්තින්නවා. එහෙම මත් සියෝ ගැන ධර්මයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. දෙ මෙත්නෙ නැවම ගිලිින්ට. කට ඇරගෙන නැවදි හට වේගෙන් ගැනකොට ඒ නැව හිටිය සම්මාධික්ක මිනිස්සු. ඒ මිනිස්සු බය වුණා දැන් නැවම ගිලිනවා කියලා. ආන්ගේ බයටත් එක්ක ඒ මිනිස්සු අතරින් වචනයක් අහූ ගෝතමෝ භගවා කියලා. අහූ ගෝතමෝ භගවා. ආන්ගේ වචනේ මාළුවට ඇහිච්ච ගමන් මාළුවට මොකද වෙන්නේ? ඇහිච්ච ගමන් මාළුවා මැරිලාම මේ වචනේ ඇහිච්ච ගමන්. මැරිච්ච ඉතාල මයිසරුමත් බ්‍රාහ්මන කුලයක දරුවෙක් වෙලා ඉපදෙනවා. ඉපදිලා අවුරුදු 7න් බණ අහලා රහත් දැන් ධම්ම ruci මේ මේ 7 අවුරුදු වයසේ රහතන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට යනවා. ආගන් ඊ ළඟට ගියහම බාගිතුන් වහන්සේ කතා කරලා අහනවා ධම්මruci හුඟක් කාලෙකින් නේද හම්බුනේ එහෙමයි ස්වාමීනි එහෙමයි මහා කල්පාසංඛ්‍ය හතරයි ලක්ෂයක්ම ඔබ වහන්සේ මට මග ඇරුණා අයනම් මග ඇරෙන්නේ දැන් මග ආරවන්න කාටවත් බෑ දැන් රහත් දෙලන් ඉන්නේ අයමග ඇරෙන්නේ සත්පුරුෂව මග ඇරිච්ච නිසා වෙච්චදී නමුත් බුද්ධ කියන වචනේ ඇහිච්ච නිසාම අර මාළුවට සැලසිච්චසෙත් මහවිශාල ප්‍රාණඝාතයක් කරගන්න මාළුවා හිටියේ ඒ උනාට මාළුවාට ප්‍රාණඝාතය කරන්න කලින් ජීවිතේ නැති වෙලා සම්මාදිට්ඨික පෞලක ඉපදිලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟ සසර අහෝ ගෞතමෝ භගවා කීන වචනේ විතරයි. එහෙමනම් අපිට අද බුදු පණ ඇහෙනවද? එහෙමනම් මේ සංසාරයෙන් එතර අපිට කොච්චර දේවල් කරගන්න තරම් භාග්‍යයක් වාසනාවක් මේ වෙනකොටත් වෙලා තියෙනවද? ඉතින් මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සරණ පිහිට ලැබෙන හැටි අපිට කවදාවත් පින්නතුනේ හිතලා ඉවර කරන්න ඉවර කරන්න බෑ කොහමවත් ඒකයි මේව අචින්තනීය ධර්ම කියලා සඳහන් කළේ අපි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සිංහනාදේ ප්‍රමාණයේ කොච්චරද කියන කාරණාව මහ සිංහනාද සූත්‍රයේ සඳහන් කරනවා ආසබංඨානම් මේ ආසබංඨානම් කියලා සඳහන් පිරිතණ අට පිරිස පොලව කරලා ඒ මත හිටගත් තියෙන එකයි ආසඹන් තහනම් පටිජාන අට පිරිස පොලව කරලා ඒ මෙද හිටගෙන සිංහනාත කරනවා කවුද මේ අට පිරිස පොලව කරනවා කියලා කියන අට කවුද බ්‍රාහමන පිරිස ශාස්ත්‍රීය පිරිස ශ්‍රමණ පිරිස මේ අද වශයෙන් බ්‍රාහ්මණ පිරිස කියල සඳහන් කරහම් බ්‍රාහ්ණයන්ට ො තර හැියාවක් තියෙන ස්ත්‍රය පිරිස කියලා ගැන රජවරුන්ට රජවරුන්ට කොච්චර හැකියාවක් තියෙනවාද. ම මුලින් සඳහන් කළ රජවරු කියල කියන්නේ රටේ අයිතිකාරය කියද. ප්‍රටේ අයිතිකාරයා වඋන ජනතාවගේත් අයිතිකාරයා එතකොට මේ ජනතාවට රජුරවන්ට ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණා රජුරවන්ට විරුද්ධව නඩු දාන්න කවුරුවත් ඉන්නවද? රජුරවන්ට විරුද්ධව එරෙහි වෙලා ඉන්න වෙනත් කවුරුවත් ඉන්නවද? රජුරවන්ට විරුද්ධ වෙන්න කවුරුවත් නැහැ. ඒ හින්දා රටවැසියා සම්බන්ධයෙන් ඕනම දෙයක් කරන්න ඕනම දෙයක් කරන්න රටවශ්‍යයා සම්බන්ධයෙන් රජුරන්ට ඕනෑම දෙයක් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් රටවශ්‍යෝ රජුරන්ට ිතාම යටහත් පහත්. නමුත් ආන්ගේ රජුරන්ට වාගිතුන්වහන්සේ කොටනවත් යටත් යටත් නැහැ නං ශාස්ත්‍රීය පිරිස පාගලයිදුර ජානහසී. ඊළඟට පින්විතේ නිය සඳහන් කලේ බ්‍රාහමණ පිරිස පිළිබඳව. කවුද මේ බ්‍රාහමණ පිරිස කියලා කියන්නේ? බ්‍රාහ්මණ පිරිස කියලා කියන්නේ මනාව දැන ඉගෙන ගත්ත අය. මනාව දැන ඉගෙන ගත්ත අය කියලා කියන්නේ බ්‍රාහ්මණියෝ කියලා කියන්නේ අද හැටියට කල්පනා කරලා බැලුවොත් විද්‍යාඥයෝ වගේ පිරිසක්. පුදුම විදිහට ඉගෙන ගත්ත අය. ඒ හැම ශාස්ත්‍රයක්ම ඉගෙන ගන්නවා. හැම ශාස්ත්‍රයක්ම මනාව දන්නවා. හැම ශාස්ත්‍රයක්ම සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. අද අද සමහරලාට අපිගෙනගන්නේ එක ශාස්ත්‍රයක එක පැත්තයි. වෛද්‍යවරු 갔ත් උගුරු කට නාසය පිළිබඳව එක වෛද්‍යවරේ, හිසපි පිළිබඳව කටයුතු කරන්න තව වෛද්‍යවරේ, වකුගඩුව පිළිබඳව කටයුතු කරන්න, දත් පිළිබඳව කටයුතු කරන්න, ඒ ඒ ශාස්ත්‍රයේ සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍යවරු ඒ ඒ ශාස්ත්‍රයට ඉංග්‍රීසි පිළිබඳව දැනුම ලබා ගත්ත කෙනා ඉංග්‍රීසි යුගන්නන්නේ. විද්‍යාව පිළිබඳව දැනුම ලබා ගත්ත කෙනා විද්‍යාවයි යුගන්නන්නේ. ආ ඉංග්‍රීසි යුගන්නන්න අපි ඉගෙන ඒ ඒ ශාස්ත්‍රයක් ඒ ඒ ප්‍රමාණයට අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ යම් යම් ප්‍රමාණවලින් විතරයි කියලා මෙතන සඳහන් කරනවා. නමුත් පින්නතුනි බ්‍රාහ්මණ පිරිස කියලා කියන්නේ මේ සියල්ලම ඉගෙන ගත්ත එදා බ්‍රාහ්මනව ඉගෙන ගත්ත හැටියට ආදී ඉගෙන ගත්තනම් මේ රටේ ඉන්න ඉහළම විද්‍යාඥයා වෙන්න පුළුවන් කම තියෙනවා. ආං ඒ තරම් දැනුමෙන් පරිණත වෙච්ච ඒ පිරිස භාග්‍යතුන් වහන්සේට යටත්. ඒ පිරිසත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ පාගලයි. ඊළඟට සඳහන් කළා ශ්‍රමණ පිරිස අද මේ ශ්‍රමණ පිරිස කියලා මම දැන් සඳහන් කරන්න. වින ශ්‍රමණ පිරිස කියලා කියන්නේ බොහෝ දේවල් දන්න අය. බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගත්ත අය. ඒ අය 이르දි පවා තියෙනවා. 이르දි පාණ්ඩත් ඒ අයට කුලවා. ශ්‍රමණ පිරිස. ඊළඟට ගෘහපති ගෘහපති පිරිස කියලා කියන්නේ මහ පුදුම සම්පත් ගොඩක් ඕන තරම් ධනෙ රැස් කර කොච්චර ධනෙ තිබුණද මේ ගෘහපතියන්ට සඳහන් කරනවා රජ්ජුරුවත් එක්ක කෝටි ගාණක් එක ගෘහපතියෙකුගේ げදර ගියහම ඒ කෝටි ගානට මාස ගාණක් ඡන්ද දෙනවා කියලා. රජ්ජුරුවත් පුදුම වෙනවා කොහොමද මේ ඡන්ද දෙන්නේ කියලා. රජ්ජුරුවන්ට එච්චර හැකියාවක් නැහැ. එහෙනම් ගෘහපති පිරිස කියලා කියන්නේ තරම්ම තරම්ම ධනවත්. එහෙනම් අට පිරිස කියහම මනුස්ස ඉන්න පිරිස තමයි මේ සඳහන් කලේ. ශාස්ත්‍රීය පිරිස, බ්‍රාහ්මණ පිරිස ගෘහපති පිරිස ශ්‍රමණ පිරිස. ඊතුරු හතර පිරිසේ ඉන්නේ දිව්‍ය ලෝකේ. චාතුම් මහ රාජික පිරිස. තාවතිංශ පිරිස. ඊළඟට පරිණිමිත වාසවර්ති ඉන්න අය. බ්‍රහ්ම පිරිස. මේ තමයි දිව්‍ය ලෝකෙ තුන් පිරිසයි බ්‍රහ්ම ලෝකෙක පිරිසයි. කාටද චාතුම් මහ රාජික පිරිස කියලා කියන්නේ? සතර වරන් දෙවියෝ කොයි තරම් බලවත් පිරිසක්ද මේ සතර වරන් දෙවියෝ පින්නතනි බලේ සීමාව අපිට හිතා ගන්නවත් බෑ මහරජවරු හතර දිනක් එක්කෙනෙක් යටතේ কোটি ලක්ෂයක් පාලනය වෙනවා හරි භයානකයි මේ රජවරු හතර දෙනා ඇයි හරිම සිල්වන්තයි මේ හතර දෙනාම සෝවාන් වෙලා ඉන්නේ. නමුත් මේ හතර දෙනා බලාගන්න පිරිස් වලින් වෙසමුණි රජුව කාවද? යක්ෂයෝ. යක්ෂයන්ට අධිපති වෙසමුණි. එතකොට පින්නතරි සෝවාන් වෙලා ඉඳලා අපවත්ච්ච බිම්බිසාර මහරජුරුව දැනට කවුරු යටතේද ඉන්නේ? වෙසමුණි රජු ලෝ යටතේ යක්ෂ සේනාධිපතියෙක් හැටියට තමයි ඉන්නේ. එතකොට දැන් මේ අර යක්ෂ කියපු ගමන් අපිට මැවිලා පේන යක්ෂයෝ ගැනද මේ කියන්නේ? නෑ ගැන නෙමෙයි. දිව්‍යමය ශරීරය තියෙන, රැස් විහිදෙන දිලිසෙන ශරීරය තියෙන නමුත් යක්ෂ නමින් ඉපදිලා ඉන්න පිරිස. එහෙනම් යක්ෂයන්ට අධිපති කියලා කියහම අර අප히තන යක්ෂය ගැන නෙමෙයි මෙතන සඳහන් කළේ එහෙම යක්ෂයක් නැතුව නෙමෙයි එhmenනම් ජනවසබ නමින් ඉපදලා ඉන්නවා යක්ෂසේනාධිපතියක ඇටේට බාගිතුන හසේ මුණ ගැහෙන්න දෙවිලක දවසක් සඳහන් කරනවා ජනවසබ සූත්‍රය තියෙන්නේ මම බිම්බිසාර ස්වාමීනි මම ජනවසබ ස්වාමීනි මම ජනවසබ දෙපාරක් එහෙම සඳහන් කරලා කියනවා මම බිම්බිසාර කියලා ස්වාමිනී මම සෝවාන් වෙලායි හිටියේ ස්වාමිනී මම සකදාගාමි වීම සඳහා දැන් වීරිය ආරම්භ කරලා ඉන්නේ කියලා කියනවා එතකොට ආලෝක යක්ෂයා ආලෝක යක්ෂයා කවුරු යටදී දින්නේ ඉන්නේ වෙසමුනි රජ්ජුරුවන්ගේ යටතේ දැන් එතකොට තීරුම් ගන්න පුළුවන් වෙසමුනි රජ්ජුරුවන්ගේ තර්ම ආලෝක කොයිතරම් භයානක දාලෝකයක් සය ආලෝක සූත්‍රයෙන් පැහැදිලි කරලා තියෙන ආලෝකයක් සය කොයිතරම් භයානකද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ආලෝකයක් සයගේ විමානයේට වැඩිය කියලා ආලෝකයක් සයගේ දොරටු පාළයා ගිහිල්ලා කියන්න ගිහින් වෙලාවේ එහෙමම එයාගේ කටවහල පැත්තකින් තිබ්බා කටවහ මං හැන්දෑවේ ගිහිල්ලා බලා ගන්න. එතනින් එහාට කතා කරන්න හැබැයි යක්ෂ සමාගමෙට ඊළඟට එනවා තවත් යක්ෂ සේනাধিපතියෝ දෙන්නේ ඒ සාහාතගිර සහ හේමොත් මේ යක්ෂයෝ දෙන්නම සෝවන් වෙලා ඉන්නේ මේ දෙන්නා යක්ෂ සමාගමෙට ගියහම ආලෝක යක්ෂයා ඉන්නවා ආලෝකට කතා කරලා කියන ආලෝක අදනම් උඹට මහ යහපත අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උඹේ මාලිගාවට වැඩලා එහුන්නේ වාගේ හිටියා තව ටිකකින් කිව්වා තමන්ගේ දොරටු පාළයාගේ කටවහුවට මේ දෙන්නා කටවහන්න බෑනේ. දෙතුන් පාරක් කියනකොට යක්ෂයාට හොඳටෝම කේන්ති ගියා. මේ යක්ෂයා හරියට කේන්ති යනවා. ගිනිපුපුරවාගේ කියලා ධර්මී සදාහන් කරලා. දෙතුන් පාරක් කියනකොට කේන්ති ගිහිල්ලා හුවඹලගේ බුදුහාමුදුරු මංගාව කවුද කියලා. ඔච්චර කියවන්නේ කවුද මංගාව යා කියලා හෙව්වා. ඒ යක්ෂයා හනේ නැටි. ආන්ගේ මේ දෙන්න දැනගත් ආලෝකතරහ ගියා හොඳටම. තව ටිකක් හේන්ති අවසන්වත් වගේ සඳහන් කළා ආලෝක උඹ දැනගنين. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කේසර සිංහ රාජයේ නම් උඹ ඒ සිංහයා නිකම්ම නිකං හිවලෙක් විතරයි කියලා. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ කේසර සිංහ නම් උඹේ කේසර සිංහ රාජියා ගාව හිවලෙක් කියනවා ආලෝක දැනගනි අපි වාග්යතුන් වහන්සේ යොදුන් 150ක් දිග මහගුරුළු රාජියෙක් නම් උඹේ ගුරුලා ළඟ නිකම් නිකන් කපුටෙක් විතරයි කියලා. ආන්ගේ වචන දෙක කියනකොට නම් ආලෝකයක් සැටිවසුම් නැතුව ගියා. සමාගමෙන් එලියට ආවා. මනෝසීල පර්වතයේ එක කකුලක් තිබ්බා. යොදුන් 60ක් උසයි කියලා සඳහන් කරනවා ಕೈලාස කූට පර්වතයේ මුදුන පාගලා ಕೈලාස කූටයට බැන්නා. ආගි කයිලාස කූඩේට පයින්නකොට කයිලාස කූඩේ පර්වතයේ මේ යක්ෂයා උහුලගෙන ඉන්න බැරි හින්දා පතුරු ගැලවි ගැලවි වැටෙන්න ගත්ත කියලා කියනවා මහා පර්වතී. දැන් තේරෙනවද යක්ෂයාගේ තරම කොහොමද කියලා? යදුන් තුන්දහක් ප්‍රමාණයේ පැතිරලා තියෙන හිමවත වෙවුලන්න පටන් ගත්තා කියලා කියනවා කයිලාස මුදුන පාගලා කෑය කියනවා අහං මට තමයි ආලෝක කියලා කියන්නේ. කවුද මට ඉරෙහි වෙන්නේ කියලා. මේ ලෝකයේ තියෙනවා ජම්බුද්দ্বীপේටම ඇහිච හඬවල් හතරක්. ආන් මේ හඬවල් හතරේ එකක් තමයි කයිලාස මුදුනේ ඉඳගෙන කෑ ගන්නවා මටය ආලෝක කියලා. මුළු දඹදිවට මේ හඬ අද දඹදිව කියලා කිව්වොත් ඉස්පාඤ්ඤයෙන් විතර පටන් ගන්නේ පෘතුගාලයෙන් විතර. සෝවියට් රුසියාවෙන් පටන් අරගෙන ඉස්පාඤ්ඤයේ පෘතුගාලයේ හරහා පැතිරලා තනි මහද්වීපයටයි ජම්බුද්দ্বীপෙයි කියලා කියන්නේ. තන්කතකට ආලෝකගගේ හඬ කෝමොද කියලා. අන්න එවන් භයානක ආලෝ කළත් බෙසමුණි රජිරුවන්ගේ යටතේ ඉන්නවනං රජ්ජුරුව කොහොම ඇද්ද. එහෙමනං මෙන්න මේ චාතුම් හා රාජික පිරිස පොළොව කරලා ඉන්න භාගිතුන් කියන්නේ ඒ පිරිස මත හිට ගන්නවා කියලා. ඒලකට අව තිස පිරිසක්තිවිද ඇතුළු තිස්තුනක් වෙච්චම රජවරු දෙවි රජවරු ඇතුළු. තාවතින්ස පිරිස පරණිමිත වසවර්ධී පිරිසත් බ්‍රහ්ම පිරිසත් පොලව කරලා ඒ මත හිට ගන්නවා බාගිතුනහසී. ඒ කියන්නේ ඊ සියලු දෙනාටම වඩා බාගිතුනහසී තාම ඉහළින් ඉන්නවා කියන කාරණාවනේ. ආන් ඒ මත හිටගෙන පරිසාසු සිංහනාදං නදති. බාගිතුනහසී සිංහනාද කරනවා මේ අට පිරිස පොලව කරලා පාගගෙන ඒ මත ඉඳලායි බාග්‍යතුන් වහන්සේ සිංහනාද කරන්නේ. ඒ සිංහනාදේ කොච්චර දුරට ඇහෙනවද බාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අඟුත්‍ර නිකායේ තියෙන අපි නිතරි සීහ කියලා සූත්‍රයක්. ඒ සූත්‍රේ සඳහන් කරනවා කේසර සිංහයෙක් පිළිබඳව. ඊළඟට බාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ සිංහයාට කරනවා. කේසර සිංහයෝ අදා අපිට දකින්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ කොහෙද ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ. මේගොල්ලෝ ජීවත් වෙලා තියෙන හඳු උඩ කේසර සිංහය ජීවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා සඳහන් කරනවා එක්ක රත්තරන් ගුහාවක නැත්නම් රිදී ගුහාවක එහෙම නැත්නම් මනෝසීල ගුහාවක එහෙමත් නැත්නම් මණික් ගුහාවක තමයි කේසර සිංහය ජීවත් සූත්‍රයේ කේසර සිංහයා පිළිබඳව විශේෂ කරුණු රාශියක් පැහැදිලි කරනවා ආන් පැහැදිලි කරන කරුණු අතර සඳහන් කරනවා මේ කේසර සිංහයා තමන්ගේ ගුහාවෙන් එළියට අවිලා තුම්පාරක් කෑ ගහනවා කියලා. තුම්පාරක් කෑ ගහලා ගොදුරු හොයන්ඩ පටන් ගන්නවා. ඒ තුම්පාරක් කෑ ගහපුවම මේ හඬ යොදුන් තුනක් ඈතට ඇහෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ කියන්නේ හැතක්ම නම් 48ක්. හැතක්ම 48ක් ඈතට මේ කෑ ගහන හඬ ඇහෙනවා. තුම්පාරක් කෑ ගහලා තමන්ගේ ගුහාවෙන් එළියට පැනලා missing හෑ දුවන්න පටන් ගන්නවා. දුවලා 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 කි යොදුන් තුනක් ඈතට දුවලා ගිහිල්ලා නතර වෙලා කන් දෙක උස්සගෙන ආගෙන ඉන්නවා. මොනවද ආගෙන ඉන්නේ? ගොදුරු කරගන් දී සත්තු කෑ හඬද? නෑ. Taman කෑ හඬ Taman ගේ කනට එනකන්. ඒ වඩා වේගෙන් වේගෙන් දුවනවා කියන අපියා ද අහසෙත් දකින්නව මිඥානාවගේ දේවල් යනවා ශබ්දයට වඩා වේගෙන්. නමුත් කිසිම බාධායක් නැතුව අහස යන්නේ. දැන් හිතන්නකෝ මේ සිංහයා යන්නේ බාධා නැතුවද කියලා. ගස් වලින් බේරිලා, කඳු වලින් බේරිලා, ඇලවල් වලින් පැනලා, ගංගාවල් තමයි මෙයා දුවන්නේ. දැන් තේරෙනවද එතකොට මෙයා දුවන වේගේ? එහෙමනම් හිතන්න තියනේ මිඥානාවකට වඩා වේගවත් කියලා. මෙයා දුවන්නේ බාධක විද්‍යාවක් කියන්නේ බාදක නැති ඉතිහාසෙයි ඒ තරම් වේගින් දුවනා ගිහිල්ලා තමන්ගේ හඬ කනට එනකන් අහගෙන ඉන්නවා සඳහන් කරන්න දැන් කේසර සිංහයාගේ හඬ කොච්චර ඈතට ඇහුණද යදුන් 3යි නැත්නම් 60 ත් 40 8ක් නමුත් ඊළඟට පරිසාසු සිංහනාදං නදති මේ අට පිරිස මැද වාගීතුන් හසිත කරන්නේ ඒ හඬ කොච්චර ඈතට ඇහෙනවා කියලා සඳහන් කරනවාද ගිය අටින් අවීචියේ ඉඳලා උඩින් බවග්‍රේදක් වයහෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා සාක්්‍ය සිංහරාජයාගේ හඬ. එහෙමනම් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තවත් කෙනෙකුගේ මේ පුතත් ජන හිතල කවදාවත් ඉවර කරන්න පුළුවන්ද? අපිට කවදාවත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන හිතලා ඉවර කරන්න නම් බෑ අන්න ඒක නිසාමයි මේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ මේ වාචින්තනීය කර්ම කියලා. ඊළඟට භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ තවත් විශේෂ හැකියාවන් පිළිබඳව බොහොම පහදලි කරනවා. ඒක තැනක සඳහන් කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මාංශ චක්කුවේ පෙනුම කොහොමද කියලා. irdimaya penuma nemeyi. divasee swabhawe nemeyi. me masasee pramaane maansa chakkuwe pramaane. chaturanga samannaagatha andura ahala මකද්ද මේ චතුරංග සමන්නාගත අඳුර කියලා කියන්නේ. මධ්‍යම රාත්‍රියේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ කියලා කියන්නේ හොඳටම හොඳටම අඳුර තියෙන වෙලාව. මාසෙ දවසක්. එතකොට මාසෙ පොය මධ්‍යම රාත්‍රියේ මාසෙ පොයේ දවසේක අහස වලාකුලෙන්overline වෙලා තියෙන මොහොතක්. දැන් මේ තුන කොච්චර කරවලද මාසෙ මැද රාත්‍රියේ අහස වලාකුලෙන්overline වෙලා පින්න තුනේ මහ කැලෑවක් මැද්දේ දැන් හිතන්නක කොහොමද ස්වභාවය කියලා මහ ඝන කැලෑවක් මැද්දේ දවල්ටත් අඳුරයි දැන් එදොට අර කාරණා එකතු වෙච්චහම ආන් තමයි කියන්නේ චතුරංග සමන්නාගත අන්ධකාරය කියලා මැද මාස පොයේ දවසක් ඒ වගේම මහ කැලෑවක් මැද්දේ පිට චතුරංග සම්මන්නාගත අඳුරගෙන පැහැදිලි කරන මැද්‍යම රාත්‍රියේ අහස wala කුලින්overlineලා තියෙන මොහොතක් මාසෙ පොයේ දවසක් මහ ඝන කැලෑවක් මැද්දේ මේ මේ කැලෑව මැද්දට කළු පාට තල පුරවපු කරත්තයක් කළු තල පුරවපු අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ කැලෑවට. ඔය කරත්තේ තියෙන කළු තලවල එක තල ඇටයක පොඩි සලකුණක් යොදලා තියෙනවා. දැන් මේ සලකුණ යොදාපු කළු තල අර තල ගොඩක් එක කලවම් කරලායි තියෙන්නේ. වාග්‍යතුන් වහන්සේට සඳහන් කළුත් මේ තල කරත්තේ එක්කෝ දෙකට කපාපු තල ඇටයක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් පොඩි සලකුණක් තියාවු තලයටයක් තියෙනවා ඒක හොයලා දෙන්න කියලා කිව්වොත් සඳහන් කරනවා කියන නිමේෂයට භාග්‍යතුන් වහන්සේ තල ගොඩ ඇතුලෙන් ඒ තලයටේ අරන් දෙනවා කියලා ආන්ගී තරම් අන්ධකාරෙත් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මාංශ චක්කුව පේනවා ඒක දවල්ට අතර රැයටත් එහෙම්මයි කියලා සඳහන් කරනවා මහ ඝන කරුවලිට යොදුනක් ඈත පැහැදිලුව භාග්‍යතුන් වහසෙට භාග්‍යතුන් වහන්සේ පේනවා ඒ මාස චක්‍රයේ පෙනුම. දිව්‍යමය ඇසේ පෙනීමේ සීමාවක්වත් සීමාවක්වත් අපිට හිතා ගන්න බැරුව යනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ද ඥාන බල 10ක් තියෙනවා. ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේට කාය බල 10ක් තියෙනවා. මොනවද මේ කාය බල 10 කියලා කියන්නේ? අත්කුලවල හැටියට තමයි මේ කාය බල පිළිබඳව සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. කොහොමද ඇත්කුල වල හැටියට කියලා සඳහන් කළේ මේලෝකෙ පින්නතේ ඇත්කුල 10ක් තියෙනවා කාලව කංච පණ්ඩරං තම්බ පිංගලං ගන්ධ මංගල හේමංච උපෝසත චද්දಂತಿ මේ ඇත්කුල 10ක් තියෙනවා ඒ ඇත්කුල 10යි තමයි සඳහන් කළේ පළවෙනි ඇත්කුලේ තමයි කාලවක මේ කාලවක ඇතෙකුට කොච්චර ශක්තිය තියෙනවද සඳහන් කරනවා කාලවක ඇතෙකුට සාමාන්‍ය මිනිස්සු 10 දෙනෙකුගේ ශක්තිය තියෙනවා කියලා කාලවකීෙකුට සාමාන්‍ය මිනිස්සු 10 දෙනෙකුගේ ශක්තිය තියෙනවා දෙවනි යත් කුලයේ තමයි ගංගෙయ్యි ඒතර ගංගෙయ్యි ඇතෙකුට කොච්චර ශක්තිය තියෙනවද ගංගෙయ్యි ඇතෙකුට කාළවක ඇත්තු 10 දහ දිනුගේ ශක්තිය තියෙනවා. කාළවකේ මිනිස්සු 10 ශක්තිය තියෙනවා. ගංගෙය ඇතේ කුට කාළවකේ ශක්තිය තියෙනවා. එතකොට ගංගෙය ඇතේ මිනිස්සු කීයක ශක්තිය තියෙනවද? මිනිස්සු 100 දිනුගේ ශක්තිය තියෙනවා. ගංගෙය ඇත්තු 10ක ශක්තිය තියෙනවා එක පණ්ඩර ඇතේ කුට. ගංගෙය ශක්තිය එක පණ්ඩරයකට තියෙනවා එතකොට පණ්ඩරයකට ගංගෙයියෝ දහයක ශක්තිය තියෙනකොට පණ්ඩරයකට මිනිස්සු කීයක ශක්තිය මිනිස්සු දහයක ශක්තිය තියෙනවා പിന്നി පණ්ඩරයෝ දහයක ශක්තිය තියෙනවා තම්බේයකට එතකොට තම්බේයකට තියෙනවා මිනිස්සු 10000ක ශක්තිය තම්බයෝ දහයක ශක්තිය තියෙනවා එක pingaleyukuta etoka pingaleyukuta thiyenawa minissu lakshaka shakti pingalayo 10k shakti thiyena eka gandeyukuta etoka gandeyukuta thiyenawa minissu laksha 10k shakti gandeyo 10k shakti thiyenawa eka mangaleyukuta etoka minissu kochcheraka shaktiyeda mangaleyukuta minissu kotiye shakti මංගල්‍යෝ 10ක ශක්තිය තියෙනවා හේමංච කුලයේ ඇතිකුට හේම ඇතේ කුටු එතකොට හේම ඇතේ කුටු මිනිස්සු කීයක ශක්තිය ienoද මිනිස්සු කෝටි 10ක ශක්තිය ieno හේමංචයෝ 10ක ශක්තිය තියෙනවා ඌපෝසත කුලයේ ඇතිකුට එතකොට ඌපෝසත කුලයේ ඇතිකුට මිනිස්සු කෝටි කීයක ශක්තිය මිනිස්සු කෝටි 100ක ශක්තිය උපෝසත කුලේ ඇත්තු 10ක ශක්තිය එනවා එක චද්දන්තේකුට. එතකොට මිනිස්සු කෝටි 1000ක ශක්තිය. චද්දන්තේකුට තියෙනවා මිනිස්සු කෝටි 1000ක ශක්තිය. වාගිතුනහසිර කොච්චර ශක්තිය තියනවද? වාගිතුනහසිර ශක්තිය තියනවා චද්දන්ත ඇත්තු 10 දෙනෙකුගේ ශක්තිය. ආග් නේකයි ඛාය බල 10.0 බල කියලා කියන්නේ එහෙනම් වාග්යතුන් වහන්සේට මිනිස්සු කී දෙනෙකුගේ ශක්තිය තියනවාද වාග්යතුන් වහන්සේගේ ශක්තිය මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ මිනිස්සු කෝටි 10000ක ශක්තිය ආන් ඒකටයි මහා නාරායන සංඝගත බලය කියලා දැන් මේ බවමයි අපි සාකච්ඡා කළේ මේ කාරණාව අපිට හිතන්න පුළුවන්ද අචින්ත්‍යමයි දැන් මේ කාරණාව අපිට සැක හිතෙන්නේ නැද්ද කෙනෙකුට? සැකයි කියලා කියන්නේ ඍජුවම භාග්‍යතුන් හසගෙන සැකයි. ඒ සැකයේ දුර්වෙනතාක්කල් බුදුන් සරණ යන්න බැලුව යනවා. එහෙමනම් අපිට හොයන්න වෙනවා කොහොමද ඒ ශක්තිය ලැබුනේ කියලා. භාග්‍යතුන් හසගේ ශක්තිය හිතාගන්න බැරි අපි. පින්නතේ අපිට දුටු ගැමණු රජු වගේ මහ යෝධයගේ ශක්තියවත් එහුවෙකේ කොහොමද අපි වාග්ය තුන හසිගේ ශක්තිය හිතන්නේ කවුද දුතු ගමු රජුරන්ගේ මහ යෝධයා කියලා කියන්නේ නන්දිමิตร යෝධයා නන්දිමิตรට කොච්චර ශක්තිය තිබුණද කියලා තිබුණා කියලාද කියන්නේ නන්දිමิตรගේ ශක්තියත් මිනිස්සු কোটি ගානකට වඩා වැඩි නන්දිමิตรගේ ශක්තිය මිනිස්සු কোটি 100කට වඩා වැඩි ඒ කොහොමද නන්දිමিত্রගේ ශක්තිය සාමාන්‍ය මිනිස් කෝටි 100කට වඩා වැඩි කියලා කියන්නේ මේ යුද්ධෙට යන්නේ ඉස්සලා දුටු ගැමුණු රජුරු තමන්ගේ යෝධයන්ගේ ශක්තිය පරීක්ෂා කළා එක එක ශක්තිය එක විදිහටයි පරීක්ෂා කළේ නන්දිමিত্রගේ ශක්තිය පරීක්ෂා කලේ රජු පිනට පහළ වෙච්ච හිටිය ඇතේ කණ්ඩුලහස්තිය උපෝසත කුලේ ඇතේ ඛණ්ඩල කියලා කියන්නේ উপෝසත කුලයේ ඇතෙක් චද්දන්ත කුලයේ ඇතෙක් නෙමෙයි উপෝසත කුලෙයි චද්දන්ත එක්ක නම් දළ හයක් තියෙන්න ඕනේ චද්දන්ත කියන්නේ ඒකයි දළ හයක් තියෙනවා මේ මේ উপෝසත කුලයේ හස්තිය හොඳට රාපෝල මත් කරලා නන්දිමิตร ඉස්සරහට එවනවා නන්දිමิตร මේත් එක්ක පොරබදලා දිනන්න ඕනේ මේ කාරණාව කොහොමද කියලා අපිටවත් හිතාගන්න බැරුව යනවා නමුත් මිනිසුත් බලාගෙන හිටියා මොකකින් මොකක් වෙයිද කියලා. යුද්ධයට ආනි මිනිසුත් එතන ඉන්නවා. මේ යෝධයන්ගේ ශක්තියත් එක්ක මේ යුද්ධ తీරණය වෙනවා. සඳහන් කරනවා රාබීල රාබීලමත් වෙලා මේ හස්තිරාජයා හොරත් උස්සගෙන නන්දිමිත්‍ර දිහාට දුවගෙන දුවගෙන එනකොට නන්දිමිතත් හොඳට මහපොලිය පায়ে තියලා පිටිලා හිටගත්තා කියලා. එතන හොඳ උස්සගෙන නිසා ආපගවම්ම දල දෙකට මැදි වුණා මෙයා ළඟටම ආවා දල දෙක දෙපැත්තෙන් ගියා. ආන්දි මිත්‍ර මැද්දේ. සඳහන් කරනවා දල දෙක මැද්දෙන් යනවත් එක්කම දල මුලින් අල්ලලා ඇතගේ දනිස් දෙක බිම හැන්න කියලා. ආන් ඒ සමච්චලයක් කරලා ඇතට නිନ୍ଦා කෙරුවා. තිරිසනා මගෙත් එක කියලා. අපේ ජනප්‍රවාද කතාවක් තියෙනවා පොල්ගෙඩියක් හක්කේ තියාගෙන හිටියා කියලා දවසක ගහල මරන්. නමුත් විජිතපුරේ පෞර බින්දින වෙලාවේ එත ආගියකට වැටෙන්නා වූ මහ කලුගල් පවුර තමන්ගේ උරපත්යෙන් බිඳලා විසිකරපු වෙලාවේ ඒ පොල් ගෙඩියේ මූණ දිහා බල්ලා බිම දැම්මා කියලා සඳහන් කරනවා නන්දි මිත්‍රට එච්චර ශක්තිය කොහෙන්ද සඳහන් කරනවා පෙර ඈත භවයක මහ රහතන් නමකට දානය දුන්නා කියලා මේ ශාසනයේ දානයේ මොන තරම් උදාාරද මුවමත්සහිත දානයක් දීලා තියෙන. එහෙම දන් කාශ්‍යප වාගීතුන් වහන්සේගේ කාලේ බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝයා රැකිරිපත් පූජකලා මේ යෝධය 11 දිනාම කාශ්‍යප වාගීතුන් හසලඟ කිරිපත් පූජා කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ එහෙම කර කර එහෙම කර කර ශක්තිය හේව්වේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ දවසක අපිට රැකලා එහෙනම් මේ යෝධ පිරිස ගෞතම ශාසනය රකින්නේ ශක්තිය හොයලා තියෙන කාශ්‍යප වාගීතුන් හසගේ ශාසනීයටත් එහාින්ද මොන තරම් බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් කැප වෙච්ච පිරිසක්ද එහෙනම් එහෙම දන් දීලා මේ යෝධයා එහෙම ශක්තිය ලැබුවා නම් මහ ජලයට වඩා ලේ දන් දුන්නා නම් his අහසේ තියෙන වඩා ඇස් දන් නම් මහ පොළවේ වැඩිය මස් දන් දුන්නා නම් එකතැනක සඳහන් කරනවා මේ බුද්ධත්ව වෙනුවෙන් මගේ දරු පැටවුගේ අධික ගැට ගහලා දුන්නේ වැල්කන් ද කපල එකතු කරා නම් මහ මේරු පර්වතයට වඩා උසයි කියලා. දරුවන්ගේ අත් කැට ගැහපු වැල්කන්. එහෙම දන්දුන්න අපේ වාග්යතුන් වහන්සේට මෙහෙම ශක්තිය ලැබෙනවා කියන පුදුමයක් තියෙනවාද එතකොට. ආන් එහෙම කරුණු නිවැරදි කෙරුවොත් නම් අපිට සැක නැතු වෙනවා. නැත්තම් මේ කරුණු හිතන්න බැරි අපිට සැක උපදිනවමයි. නමුත් බුද්ධ රතනිය උපදින සැකය අපිට සරණ යන්න බාධා කරනවා ආන් ඒකයි කිව්වේ අල්ප මාත්‍රයක් සැක නැතුවම වාග්යතුන් වහන්සේව පිළිගන්න පුළුවන් වෙච්ච කෙනාට තමයි මේ ලෝකේ බෞද්ධ කියන අපූර්වාම නාම හිමි වෙන්නේ බෞද්ධයා කියලා කියන්නේ සතර අපායෙන් නිදහස් වෙච්ච කෙනෙකුට යේකේ චි බුද්ධං ගතාසේ නතේ ගමිස්සාන්ති අපාය යමෙක් බුදුන් සරණ ගියා නම් කවදාවත් අපායකට හාය මානුසන්දේහන් දේවකායන් පරිපූර්ෙස් සන්ති. මනුස්සකයින් ප්‍රාණවායෝ ඉක්ම යනවත් එක්කම දෙව් පිරිසයි සම්පූර්ණ කරන. එහනම් බෞද්ධකම කොයි තරං ශ්‍රේෂ්ටද. ලැබිච්ච අවස්ථාව කොච්චර උතුම්ද සම්මා දිි්ටිකයෙක් වෙලා යිපදුනා බුද්ධාන්තරයක මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබුණා. අනන්ත අප්‍රමාණ අචිින්තනීය ගුණයන්ගින් පිරිච්ච භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අනුකම්පාව නොඅඩුවම තවම ලැබෙනවා නිර්මල ධර්ම රත්නය අපේ නිවන් දොර අරිමින් තව තවත් වැඩින්නවා මොනවද අපිට අඩු මේන් ප්‍රයෝජන අරගෙන අති භයානක උසංසාර සාගරින් සමුගන්ඩ ඔබ අපි සියලු දෙනාටම භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අනන්ත ආශිර්වාදයෙන් ශක්තිය ධෛර්යය භාග්‍ය වාසනාව උදා වේවා කර